0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur 227. Ausgabe des Airway Gamescast. Heute an diesem schönen, wunderbaren Freitag, dem
2: Frühlingsanfang.
1: 21, ich möchte irgendwann mal einfach das nur einfach an einem Stück sagen können. Ich
3: es heute. Ist, ich, ich war heute brav.
0: Das ich das ist den Raum. Weil man hat,
1: man, man hat ja im Moment. Warte mal. Irgendwas.
3: Na was denn? Ist egal,
1: naja. Ich gucke hier nur mit, mit, mit Panik auf die Ausschläge. Ist das das klar? Hast du schon wieder zu laut gelacht?
2: Äh, hab ich. Ist das wieder dein Dazwischenquatschen?
1: Na, wir Aha. werden das mit der Technik War nicht wieder. gestern
3: Frühlingsanfang? Sowieso.
1: Na.
2: Am 20.? Heute. Ist Ein, heute? 21. Ich oder? weiß
3: es nicht. Ist ja auch egal. Also Schönes äh, Wetter, Frühlingsanfang. Ähm, ja. Frühling die ist die beste Jahreszeit überhaupt. Ever? Nee, ever ist Quatsch. Heute ist der 21. Und heute ist
1: wirklich der 21. Es ist mal wieder ja. einer dieser raren Momente, wo der Podcast sozusagen. Wirklich
2: freitags aufgenommen wurde.
1: Kein Lügencast ja. ist, sondern der Wahrheitscast. Das wird er noch. Ähm, ja, genau. Äh, Freunde, ich muss mir mit dem Wetter nicht so an, weil das wird ja ab morgen wieder ein bisschen kälter.
3: Und regnerisch. Danke, Und lieber Alexander. Ich habe ich überhaupt gar Höhepunkt. keine Motivation mehr, diesen Podcast aufzunehmen, ja, sondern lieber ja raus in den Park zu gehen.
1: Ich hoffe, dass man dir keine Störgeräusche hört, ähm, weil wir das Fenster hier aufhaben, damit wir ein bisschen was von dieser Frühlingsluft
3: in dieses Zimmer. wer Nein, wir müssen ja das Martinshorn mithören. Ja.
1: Also, du Kommt redest noch. mittlerweile schon so leise, dass ich dich nicht mehr höre und ich sitze dir gegenüber. Ja, gut, ja? dass du mir trotzdem
3: zustimmst. Ja, einfach. Ich, so, weil, ja, 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 wird schon stimmen. Meistens <lacht> ist es
1: vernünftig, was dir erzählt. Nicht wahr? Außer
3: versuche ich ja von deinen Lippen zu lesen. Aha. Ja. nicht meine Lippen so ein bisschen an? Ein bisschen. Hm.
1: Ach ja. <lacht> Ich muss nur, ich muss, mit einem ja. Auge muss ich gucken, ob das jetzt wirklich Saskia ist, die hier immer so
3: diesen Extrem-Ausschlag macht.
2: Nein, es ja? war sie. Das ist
0: meine Stimme.
3: Ja. Das ist deine Stimme. Das ist einfach so brutal männlich. Das
2: war, glaube ich, deine eigene Stimme. Das oder, oder ja, das
3: könnte ich auch habe, sein. Ich, habe, nee, ich glaube aber wirklich, Guck, dass, dass du hier den höchsten ist, Ausschlag hast. Ja, das ist nämlich deine Stimme. Also, jetzt war es aber tatsächlich Saskia. Oder ich. Scheiße. Ne, jetzt war ich. ich. Ich glaube, du bist es. Thorn schon. Ja, da ist es. Ja. Hör <lacht> mal Strichliste <lacht> für.
1: Das Area Games Martin.
3: Das wäre übrigens tatsächlich mal, da könnte man einfach von vornherein so ein Gewinnspiel rausmachen. machen. Wie oft das aber da müssten ja, wir auch mitzählen, das ist irgendwie auch doof. Ja. Aber du könntest es später nachhören nochmal.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, dass du und Saskia, ihr habt eure Mikros vertauscht, also nicht ihr im Wissentlich, nur weil diese sparkos die diesen Raum hier auch immer nutzen, hier noch mit reingehen. Und deswegen sind die Nummerierungen hier durcheinander. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer hier drei ist und zwei und eins. Ist das Na wirklich? Ja. ich weiß ja, dass man mich gar nicht hört, so jetzt schon <lacht> Entschuldigung für alle die jetzt ja,
3: für alle die jetzt vom Motorrad gefallen sind <lacht> in den Gegenverkehr gedreht haben <lacht> ja, gut, gut,
0: ja.
3: Entschuldigung nochmal nachträglich an alle die jetzt tot sind ja Postum, Tut mir leid. unsere allergrößte ja.
0: <lacht> würde
3: auch
1: passen das ist jetzt das Wetter wo alle wieder auf ihre Bikes steigen ihre Saisonkennzeichen sauber machen und ähm, ja. schön ihren, Wetter Autofahrer genau schön ihre, Wetter ihre Blutkonserven schön nochmal äh, ja mhm. ja aufwerten Ach ja, so, ähm, ähm, ja. und was machen wir bei dem schönen Wetter? Wir zocken irgendwelche Spiele.
0: <lacht> ja.
3: Geht so. War ja nun nicht die ganze Zeit nur super geiles Wetter. Das stimmt. Die letzte Woche war ja ein bisschen spärlich.
1: Aber ja, es aber es
2: war warm trotzdem.
3: Und es gab eine Menge zum Zocken. Jo. Muss man ja auch mal
1: zugeben.
2: Jo. Ist ja. das so? Ja, also, ja.
3: ich fand schon.
2: Fand
1: ich auch. Ja, no. Ja. No. No. Mhm. Mm -hmm. ja. Saskia, reden wir aber first. heute nicht drüber. Das Quatsch, <lacht> machen wir hier nicht.
2: Ja, äh, Dark Souls. ja ja Das, das, das erste Mal ever. Ever, ich ever. Eine
1: Liebeserklärung gesehen. ja, ja
2: ähm, Genau, also es war, äh, es ist halt, es ist, hm, wie soll ich denn anfangen? Aber kann ich anfangen
1: ja. mit, war es Liebe auf den ersten Blick?
2: Es ist halt so schwer zu sagen, also...
1: weil ich finde, das wirkt halt so total scheiße, wenn man es anfängt.
2: Ja, es ist so... Technisch. Erstmal war halt nichts. immer so dieses... Also Demon's Souls kam mir ja zuerst. So PlayStation 3 ja. exklusiv, damals hatte ich noch keine, also erstmal Interesse verloren gegangen. Dann kam Dark Souls. Da dachte ich mir, oh okay, ganz interessant. Und dann, aber irgendwie so... Es hm, sieht jetzt nicht so ansprechend aus. Irgendwie hat, ist so nicht der Funke mhm. übergesprungen, als ich dieses Spiel halt präsentiert bekommen habe und gesehen habe. Und damals hat es mir auch Oscar ja gezeigt und Also das Spiel. Ja. Ähm. <lacht> Was sonst? Ich glaube, da ist es immer notwendig, dass man
3: dann wirklich auch tatsächlich mal so irgendwie Tests von anderen liest oder so. Weil ich habe schon den Test von, von Demon Sons bei IGN damals gelesen. Und die haben ja dem irgendwie 94 Punkte gegeben und haben einfach gesagt, dass es ultra geiles Spiel ist, dass es super brutal ist und dass irgendwie das Kampfsystem auch cool ist. Und ein Freund hat mir dann noch erzählt, wie das Kampfsystem auch ungefähr aussieht. Und da war ich dann schon so angefixt. Also wenn man jetzt, glaube ich, nur Bilder sieht, dann sieht es halt einfach irgendwie ein bisschen schwach aus und auch langsam wahrscheinlich. Ja. So.
2: Ja, es war. Ich habe, wie gesagt, ich habe beim Oscar zugeguckt und ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich habe glaube ich auch seinen Test gelesen. Er war ja sehr euphorisch. Aber irgendwie. War hat übrigens es, mein Test aber. Es ist was? Nein. Dark, oh. Dark Souls oder Demon Souls? Beide. Oh. Das ist ja immer das halt heißt, ja. oh. okay ähm, ja jedenfalls, aber irgendwie ist halt der Funke einfach nicht übergesprungen es wollte nur so peinlich
1: sein ich behaupte auch immer einer der ersten zehn Podcasts war der den wir als, als Video gestreamt Stimmt. haben wobei wir ja alle wissen dass es der das 49. war ja, ja. <lacht>
2: Ja, und dann jedenfalls da haben wir halt auch Freunde davon erzählt auf einmal, dass es halt schon so to toll wäre. Und trotzdem ist es einfach nicht gekommen. Und nur eigentlich durch dieses Privileg, dass wir hier die Spiele zugeschickt bekommen, bin ich jetzt endlich mal dazu übergeschwappt. Also ich hatte sowieso vor, endlich mal in Dark Souls 2 einzutauchen. Und ja, und ich bereue es einfach ohne Ende, dass ich die Vorgänger alle nicht gespielt habe. Weil es ist... Es ist einfach. Ich finde, also mich hat es persönlich vom ersten Moment an gefesselt. Also erstmal das Intro bei Dark Souls 2 mhm. ist halt so geil. Ähm, das sieht ja halt natürlich viel geiler aus als das Spiel, aber das ist ja besser als Titanfall. Ja. <lacht> Nicht, <sorry.
0: lacht> und
2: ähm, und dann hat, hat gleich angefangen, diese diese Atmosphäre schon aufzubauen. Ja. Das ist extrem düstere, einzigartige, auch dieses gewisse, diesen gewissen japanischen Charme zu entwickeln. Diese blinden Hexen. Ja. Sie nee, aber das ist wirklich,
1: das ist. Na, das sehen ist die nicht blind aus? Bei Dark Souls zum Beispiel, das werden so, so eine wie bei
3: 300 so eine diese Orakel, dass sie so.
1: Also
2: die Augen sahen nicht so aus. Gab es eigentlich
3: nur im ersten Teil, dass die äh, da in deinem in dem Nexus die Tante da blind war, bei der du dich immer aufhältst. Ja, also ich fand die sahen so also blind aus. Wenn du bei Dark Souls 2 beginnst, dann läufst du ja in so ein Häuschen rein da und ja. da sitzen so drei
1: so eine alten Frauen genau. und die sahen für mich so aus, als ob sie so eine Seherin oder Sowas, den so, ja, Aber das äh, ist tatsächlich das, da wo, kommt wieder wo,
3: so ein wo, wo die Spiele alle durch die Bank überzeugen. dass sie gleich im Intro halt schon mal dieses, dieses Universum so ein bisschen entwerfen. Das ist irgendwie was, was total entrückt ist so von dem ganzen anderen Fantasy-Zeug. Mhm. Du hast immer das Gefühl, so, es ist irgendwie sehr düster und sehr, sehr mystisch und auch mysteriös, weil du das alles gar nicht so in so einen direkten Zusammenhang bringen kannst. Trotzdem wirkt das so wie aus einem Guss.
2: Und dadurch hat es eine echt,
3: echt krasse Atmosphäre einfach.
2: Also die also die Atmosphäre ist echt dieses Ultimativ schon alleine, dass eigentlich nur <lacht> Musik in diesem Heimatdorf da spielt. Und sonst ist das komplette Spiel eigentlich immer still. Du hast immer nur Hintergrundgeräusche oder von den Gegnern, damit du, ich meine, es ist auch sinnvoll, damit du es ja schon im Vorfeld auch hören kannst. Und das ist aber das hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Das, das ist halt wirklich unbeschreiblich, wenn man sich das nicht mal selber so richtig eingeführt hat. Das
3: Art Design ist halt einfach Ja, und genau, so. die und mir gefällt es halt sind so, ist so extrem gut,
2: gut. Dieses, ähm, es ist zwar irgendwie Fantasy, aber doch auf eine ganz eigene Art und Weise und es erinnert mich auch ziemlich an Monster Hunter, muss ich sagen, so von diesem einmal halt diese abgetrennten Gebiete, aber die alle in einem Guss begehbar sind, das muss man nämlich auch mal erwähnen, das ist atemberaubend, dass du wirklich eine komplette Welt am Stück begehen kannst. Du hast am Anfang nur einmal eine Ladezeit und dann hast du das Spiel und das ist hm. schon ziemlich geil. Ähm, und dann halt einfach dieser Charme, also dieses Kampf, Kampfsystem Ist halt auch wie bei Monster Hunter Bei Monster Hunter kannst du nicht einfach Auf den Gegner auch losgehen Und ähm, ja, besiege ich schon noch Sondern du musst halt wirklich immer überlegen Was sind die Kampfmuster, wie gehe ich vor Und muss ich jetzt vielleicht ausweichen Oder ist eine andere Waffe vielleicht besser Also da musst du auch wieder drauf achten und
1: Ich hoffe, du hast als Klasse den Battler genommen
2: Nee den ja, der Bettler der und den als,
1: als, als erstes Item oder so dieses, diesen sinnlosen Gegenstand. Ja, so, der so, Stein, das, der ich, irgendwann
2: mal sinnvoll geht. Genau,
1: das ist wie bei Mickey Mouse Wunderhaus, so, das ist die geheimnisvolle Mitmachsache. Ja. Eine Sache,
3: die uns später nochmal nützlich sein wird. Ja. Aber bei also, Dark Souls, da, da gab es ja diesen Gegenstand, der, der auch später nicht nützlich ist. der, einfach, der, der einfach total Ein Stück Scheiße. Ist. Und der Bettler ja. ist an sich gar nicht schlecht, weil er ich hat nicht die besten ich. Werte. also ja, ich, als, ich, als ich damit angefangen habe, damals ja. habe ich auch den Bettler genommen.
1: Der soll ja am Anfang sehr schwer sein und dann irgendwie dann dadurch, das soll sich dann lohnen, dass ja. der dann.
3: Aber neulich habe ich nochmal an Dark Souls 1 angefangen. Ach, ich werde jetzt nicht bei Dark Souls 1. Hab, hab's, hab's gleich gelassen, irgendwie weil es schon wieder total süchtig macht. Ja. Das geht irgendwie ganz schnell. Ja. Also total ja, ich bin da viel zu schlecht für sowas. Ich habe aber gar kein Durchhaltevermögen.
2: Übrigens gibt auch schon ein Lösungsbuch für Dark Souls 1, weil es im letzten Podcast ja. wurde fehlinformiert. Ja. Also, und ich habe echt auch vor mir das nächste zu bestellen. Aber nicht unbedingt halt wegen dem Lösungsweg, sondern einfach nur um diese ganzen Geheimnisse mal wenigstens so, so an kratzen zu können und wenigstens mal so ein bisschen zu verstehen, wo muss ich denn langweilen? weil Es nervt, finde ich, einfach im Internet gucken zu müssen. Weil es ja. gibt einfach viele Fragen, die Dark Souls aufwirft, die sich zwar nach und nach auch beantworten von selbst, aber einfach viele Geheimnisse beantworten sich nicht. Da kommst du nicht drauf. Wie auch? Und ich meine, es gibt Beschreibungen der Gegenstände, aber meistens sind die auch schon wieder so rätselhaft geschrieben. Und, deswegen, und außerdem sieht es halt ziemlich geil aus, dieses Buch. Also das ist so Hardcover und richtig geiles Artwork oben obendrauf. Und innen drin wahrscheinlich auch. <lacht> und ähm, unten drunter. Und deswegen also... Alles, alles
3: Hardcover-Seiten.
2: <lacht> ja.
3: tausend Seiten Foliant irgendwie. <lacht> drei Meter dick.
0: So wie die Kinderbücher früher. Es, es
3: tut so weh, die Seiten umzublättern. So, so, wenn du einmal umblätterst, dann ist hinten so eine Hydraulik eingebaut, damit Kinder die Seite wieder runterfahren kann. immer noch,
1: kann. noch so. ja. Also für die Kleinen. Ja. Ja. Aus, aus Papp-Hartkarton. Ja. ja.
2: Immer
1: cool. Ist auch nee. wichtig, weil sie immer im Kopf sabbern
2: ja. Ich finde aber auch, es passt dann perfekt so Dark Souls. So ein geiles episches Buch neben dran liegen zu haben und den du dann immer so nachblendern kannst. Nee, ich finde,
1: das würde nur passen, wenn das so in echter Haut gestickt wäre. <lacht> so in so ein Leder und, und dann so Blut rausspritzen ja, würde. Ja, okay, stimmt. Aber. Und du müsstest so wie, irgendwie wie das Necronomicon irgendwie so eine Formelfeuer aufsagen, bevor es überhaupt <lacht> aufgeht. Oder da ist ein Auge drauf, was dich die ganze Zeit anguckt. Stimmt. Irgendwie passt das alles atmosphärisch
3: gar nicht zu Dark Souls. Nee, stimmt. okay, schade.
1: Ja, ja Na, ich doch, da, irgendwie ich, schon. Also dieses hab,
2: Auge jetzt nicht unbedingt, aber...
1: Ich habe ja auch nur mal kurz reingeguckt. Ein ich habe ich, ich ja, hab ja nur das Tutorial gemacht, wo man da einmal durch diese... Das ist ja ähm, ganz
2: neu, scheinbar, das gab es in den Vorgängen gar nicht. So ein, so ein begehbares Tutorial. Ja, so,
1: so in dem Sinne gab es das ja. nicht. Es gab, also du in dem, in dem, bei Dark Souls bist du ja in so, einem, in so einem Kerker hast du gestartet und so, da wurde das aber halt ja auch schon... Also es, ist sozusagen es wird halt über die Level Runen werden die Grundlagen erklärt. Genau. So.
3: Und so ist, also ist, mhm. jetzt ist halt noch ein bisschen äh, das ist ausgearbeitet halt da. Eigentlich immer das Geile an an Swords und Dark Souls gewesen, dass hier eigentlich so die Grundlagen, mit denen du das Spiel durchspielen kannst, werden die ganz einfach erklärt. So kurz die Steuerung, so wie du halt auch so ein paar Manöver machst irgendwie und wie du kämpfst. Und der Rest ist ja nicht wichtig und deswegen musst du den Rest also den Rest ist nicht wichtig zu erklären. Und dann äh, deckst du dir dann selber auf. Ja. Und das ist, äh, das macht es halt so geil. Deswegen würde ich mir auch, glaube ich, nie ein Lösungsbuch dafür holen. so Weil das einfach so mit dem... Dafür ist das Online-Zusammenspiel mit den Leuten da, mit den Runen. Ja, und, ist
2: ja auch. so. Und das so.
3: auch äh, mehrfach irgendwie das durchspielen, ja ist, ja, ist ja auch das Prinzip dahinter so ein bisschen, um... Aber um die Leute, die zu entdecken. es gibt sehr
1: viele, die müssen das Internet benutzen, ja, weil genau.
3: es wirklich Momente gibt, wo du
1: nicht weißt welche Waffe, welche Items, ob also du, darum, gerade verbrauchbare Items ja. ist so eine Sache. So verbrauchst du die jetzt schon, um irgendwas zu machen oder? Das ist du? aber wiederum das Geile also, an dem ah, und Dark Souls.
2: Also ja, aber das ist bei Dark Souls 2 genau dasselbe. Also es ist jetzt, ich, ich benutze sehr viel diese Nachrichten, die geschriebenen und sowas. Mhm. Mir geht es jetzt bei dem Lösungsbuch nicht darum, dass ich mehr, dass ich keine Hilfe mehr hole. Vor allem du, das Lösungsbuch vereinfacht mir ja nicht das Spiel. Der Schwierigkeitsgrad ist ja. Ja immer noch bestehend. Und ich hole mir auch ab und zu, was heißt ab und zu, ich habe jetzt bei zwei Bossen oder so auch ein Fantôme geholt, also ein Mitspieler, was halt auch einen ganz besonderen Charme hat, weil du kannst ja nicht mit denen ja. reden und dann macht nur diese jetzt im Galaxy Ja, 2. aber die musst du nicht benutzen. Und aber du kannst es ja trotzdem machen. Benutzen, fast das finde ich halt keiner. auch wieder. Ich habe auch nicht verstanden, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Aber.
1: aber das finde ich eine coole Sache, dass du da die. Wir machen aber viele. Also, also ja. manche haben so das Gefühl, dann würden sie sozusagen das Spiel ein bisschen bescheißen. Ähm, weil nee. sie sich so quasi, aber ich finde auch, also die sind ja, sind ja so hart, die, diese Bosskämpfe, die sind ja dafür ausgelegt, dass du eigentlich dir ein, zwei Verstärkungen, wie, wie viel kannst du da? Also kannst du, drei, du dir holen? Drei, also
3: zwei kannst du dir holen, drei, ja. dass man zu dritt läuft.
2: Ja, ist auf jeden Fall so, also ich habe jetzt den Großteil der Gegner immer alleine gemacht, aber es gibt so einen, das ist wohl der harteste Boss erstmal zu dem Zeitpunkt, den man begegnen kann, der heißt ähm, die Sünderin und da bin ich halt reingegangen so zwei zweimal und bei zweimal du
3: dagegen dich Ich dachte kennen. mir dann halt
2: okay komm äh, ich, ich lasse das erstmal ein Level noch ein bisschen auf aber so die anderen Gegner habe ich eigentlich alle alleine gemacht
3: Du kannst ja auch alleine durchspielen aber es ist und, halt irgendwie aber es, ist,
2: es hat halt einen gewissen Charme einfach auch diese Nachrichten die dann auch wir äh, so mitteilen was so da los ist und so mir geht es halt wie gesagt bei dem Lösungsbuch eher darum dass ich dann halt ähm, so Geheimnisse auch aufdecken mhm. kann die mich so beschäftigen in dem Spiel wo ich dann weiß nicht, weil das ist im Internet halt nervig das zu finden. Ja.
3: Ja, aber gerade das finde ich irgendwie macht was macht gerade bei dem Spiel irgendwie einen großen Reiz aus. Das ist Im immer Internet auch das suchen. nee, nee, gar nicht eben gar nicht zu suchen, sondern nur das Spiel zu nutzen. Ja, aber ich glaube, und, das, das macht den
1: Unterschied, ob du es 50 oder 150 Stunden spielst. Also ich, ich würde sagen, ja, ist jemand, der das genießt, aber nicht vielleicht unbedingt 150 Stunden lang ich genießen trotzdem will. so, Also und viermal durchspielen, denn es gibt so manche Sachen, also das reicht ja schon zweimal durchspielen. Ich kenne das nur so aus Erzählungen, dass viele sagen, sie beim zweiten Mal durchspielen, haben sie wieder einen bisschen besseren Weg gefunden, wie was vom Ablauf, wohin zuerst und sowas. Aber das für mich. Und davon Spiel lebt das Spiel so ein bisschen auch. Total und wichtig, ja, dass du dieses Mysterium aber noch ein bisschen wieder. erhältst.
3: Dass, ja. du, dass du das Gefühl hast, so, vielleicht kannst du es nie ganz entschlüsseln. ja So ist ja auch diese Welt und das Szenario und die, und die Story. Du bist das ja anfällig für sowas. Du hast ja bei Infamous 1 auch immer gedacht, dass da irgendwie so eine Bedrohung ist. Ja, das hat ja ein bisschen mit, das mit Fehlinformationen zu tun und so. <lacht> <lacht> Ja, eben. danke ja, du aber, bist offen für sowas. Aber trotzdem, ja, sowas ist halt geil, weil, mhm. weil das, ich finde auch, so, so ein Spiel. Wird auch schnell dann, oder so ein Film wie, sagen wir mal, 2001 oder so, wird dann immer schon ein bisschen, ein bisschen langweiliger, oder auch äh, Bioshock Infinite. Wenn du dir dann halt so eine, so eine Erklärung holst, die dir dann sagt, ja, so ist es. So, ähm, klappt jetzt bei Bioshock Infinite vielleicht nicht ganz so perfekt. Oder wo du dann, wo dann wirklich alle Geheimnisse langsam ausgesaugt hast und wo dann eigentlich von dem Spiel nichts mehr übrig bleibt. Ja, ich finde, dann, das ist dann ist es so entmystifiziert und hat nichts ja. mehr. Deswegen zum Beispiel finde ich bei Infinite immer noch ganz cool, wenn du es halt irgendwie auf einem Weg durchspielst. Und klar hast du eigentlich noch den Wiederspielwert für den zweiten, aber das vielleicht lässt. Weil du irgendwie noch Gefühl hast, so da steckt noch was drin, was du noch nicht so entdeckt hast. Aber Spiel bleibt irgendwie lebendiger dadurch. Das
2: bleibt so, aber auch so oder ja. so. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass dieses Buch... Ich weiß ja nicht, wie das Buch also Ja, das empfinden so. ja alle anders. Vor allem, mein, mir so. weil es ja trotzdem in dem Spiel einfach Leute... die Also ich rede halt viel mit den Leuten und so. Mhm. Ich habe übrigens auch Lust, es noch ein zweites Mal durchzuspielen, einfach schon, weil ich einen Zauberer mal machen will. Mhm. Was, glaube ich, noch viel schwerer ist. Ja, aber... Ähm,
1: wenn das Spiel 1 braucht, dann eine Herausforderung. Ja, es ist aber halt auf jeden
2: Fall ähm, so, dass ich halt auch mit den Leuten, die halt da leben Mist. in dieser Welt, einfach auch viel rede. Und ich finde es halt schon, alleine wie die sich verhalten und wie die reden und was die reden, das ist schon so mystisch, das kann mir ja keiner erklären. Und diese geheimnisvolle Welt, die bleibt ja so oder so bestehen. Also...
1: Ja, das ich finde, möchte. es ist auch völlig legitim, dass die Leute haben früher ja auch sehr oft bei Final Fantasy und so bei solchen Spielen äh, Lösungsbücher genommen, weil einfach zum Beispiel, dass es dann extrem schwer war, äh, äh, so bestimmte ähm, Summoners oder so zu finden in der Spielwelt und bestimmte Dinge und äh, klar kann man die auch finden, wenn man irgendwie da 200 Stunden drin verbringt und jedes Ding absucht und jeden Kampf und grindet bis zum Umfallen. Ja, da würde ich das auch eher so
3: machen, aber ich finde so, bei Dark Souls da passt das eben eher, wenn es ja. nie so, so ganz entmystifiziert also wirst du nicht können, sowieso nicht, aber irgendwie ist, ist da die Stimmung eine andere. Also bei Final Fantasy ja, denke ich das dann auch Schuster so. bleibt so. bei
1: deinen Leisten. Ich meine, jetzt sind Spiele. Also ich meine, ich, so, so mystisch wie das ist und so. Also du wirst da nicht irgendwie die Jesus-Formel finden
3: oder nee, so. Nee, darum geht
2: es geht ja einfach ja die, um die, um die, um die ja, und
3: Atmosphäre.
1: Und also halt. gerade
2: die Atmosphäre, die bleibt ja immer einsam, immer mystisch, immer leidig auch. Und ja, ja. Also das bleibt immer bestehen bei dem Spiel. Also gerade auch ich, die Hilfe von den Newsern, wenn du halt diese Nachricht auf einmal aufbrennt, auf aufglüht und dann kannst du dann diese komischen Formulierungen lesen und. Aber gut. es ist halt, es ist einfach großartig. Also. Das wird ja auch Gerade. kein Lösungsbuch, wie gesagt, ändern. Ich gucke sowieso auch im Internet und dann habe ich lieber so einen geilen Wäscher
1: ja. cool Wächer Ich finde, das ist auch immer leichter, je, je mystischer und abstrakter irgendwas zu machen, ist immer leichter, als je konkreter etwas zu machen. Mhm. Wenn du eine Geschichte konkret erzählst, kommt sofort jeder und sagt so, hey, hey, das macht aber gar keinen Sinn, warum hatten der hier schon so einen Regenschirm und das geht doch in der Zeit gar nicht oder irgendwie sowas.
3: weißt du? Ja, naja, wo du da packen. auch die Balance finden musst, weil ähm, wenn, so, wenn so bestimmte Sachen halt einfach so, so unerklärlich bleiben, ja, so dass du, dass du gar keine Glaubwürdigkeit mehr herstellst, dann wird das halt auch öde. So dann dass du dass du gar keinen Bezug zu irgendwas herstellen kannst, was irgendwie äh, real ist oder so.
0: Ja,
1: aber also sie so, sind so Sachen, leicht wie, ist das gar nicht. Sie sind, ja, aber sie sind eine Sache wie Lost und so. Es ist ganz einfach oder Akte X. Es ist ganz einfach tausend Mysterien aufzubauen. Ja, ist und immer die, einfach, die überhaupt nicht zu erklären. Genau,
3: aber, aber ja. schwer wird's dann die zu erklären. In dem Moment
1: wo, und deswegen sind,
3: da machen sich da machen sich's tatsächlich auch viele zu leicht. Also ja. die Japaner sind da auch spitzenmäßig drin, sowas so Animes und was ja, Spiele auch und so angeht. Die Final Fantasy Spiele. So, sind wo, auch so wo ich auch schon grundsätzlich manchmal einfach total genervt bin, weil ich genau weiß, das wird niemals aufgeklärt so Und äh, das soll jetzt einfach nur mysteriös klingen, das langweilt mich dann auch schon. Mhm. Aber es gibt halt so einen Unterschied, weil manche kriegen das dann so hin, dass sie irgendwie eine, eine Stimmung aufbauen, wo du trotzdem hast, äh, das Gefühl hast, da ist irgendwie so mehr hinter und trotzdem erfüllt das noch so eine Funktion, dass du dem irgendwie folgen kannst. Also mhm. so ein paar David-Lynch-Sachen sind, sind sind auch gehen genau in diese Richtung.
1: Was ich immer schade finde, ist, dass Dark Souls und Demon's Souls ist ja ein Spiel, was jetzt so meine, meine Sache überhaupt nicht ist. Ist mir halt, wie gesagt, viel zu viel, Investment in, in Arbeit und sowas, was man da reinstecken muss. Aber ähm, die
2: wird so belohnt. Die, und das ist ja, ja keine Arbeit, sondern das ist ja das, das Spiel. Ja, aber das Problem wieder, ist, es ist halt einfach ein Zeitfaktor, ne? Genau, du musst wirklich was, lange
3: dich erstmal hinsetzen. Du kannst nicht einfach mal
1: eine halbe Stunde zwischendurch Ich will spielen. auch abspannen, abschalten bei Spielen. Das heißt, also die Immersion nehme ich gerne mit, aber nicht. Aber es ist
2: auch entspannend. Durch diese Ruhe. Hat es schon auch Das ist ja halt dieser Widerspruch bei mir. Ich bin zu schnell
1: ist. frustriert, weißt du? also so, du, bist, ich du musst aber super konzentriert wenn bleiben. bleiben zu ich sterbe und, und, und dann wieder Seelen verlieren verliere. Und dann wenn ich so, nee, das wäre ist nicht mein Ding, ist nicht hm. schlimm. Was ich aber immer, ist ja auch, wie gesagt, das ist ja, ähm, ich finde es ja super, dass es halt so so mittlerweile eine recht große Gruppe gibt, von über 1 bis zwei Millionen Spielern, die halt das wieder zu so schätzen wissen. Das so, mhm. finde ich ja super. Ich glaub, mein Ding ist es halt nicht, was ja überhaupt nichts heißen soll. Ich finde es aber schade, dass noch nicht so viele Leute diese ganzen geilen Ideen kopiert haben. Mhm. Also ich, ich finde, das ist immer noch so ungeschlagen mit mit dieser mit der Online-Anbindung. Ja. Diese, diese Online-Anbindung in ein Singleplayer-Spiel, das frage ich immer noch so. Fable hat das ja mal versucht, so ein bisschen. War halt völlig schwachsinnig. Was, ich lade dass ich meine Fable-Welt...
2: Ja, ist,
1: genau. Das war aber auch
2: ganz... Aber also wie bei Dark Souls einfach ja. so, mit mit Nachrichten, die hinterlassen ja. aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und bei Dark Souls habe ich das Gefühl, es funktioniert einfach perfekt. Für das Na, nächste
3: Sinn. Zelda kann man überlegen, da vielleicht auch sowas zu kriegen, weil der, der Aiji Anuma hat ja sowas schon mal so ein bisschen, ah, bisschen ange, so angedeutet. Einfach. So von wegen, dass es irgendwie irgendein, irgendein mehr Spieler Aspekt hat, der aber trotzdem irgendwie Singleplayer ist. Also so ganz, ganz seltsam mal sehen, was, was dabei rauskommt. Vielleicht okay. ne? das ist auch schon wieder total verworfen. Aber ich glaube einfach bei solchen Sachen, ähm, ich will halt immer, irgendwann muss man, da, da, da kommt wahrscheinlich einfach so der richtige Moment, wo das plötzlich alle machen. Also zum Beispiel Borderlands 2 hat ja auch noch keiner so richtig kopiert, bis dann jetzt Destiny kommt. Vielleicht ist ja. Destiny der Titel, der das halt einfach dann so langsam ähm. Ich finde das, halt, so ein ich find das halt
1: immer cool, dass du, dass du äh, so eigentlich so Singleplayer-Spiele, die halt den größten Teil der Spielzeit wirklich Einzelspielerabenteuer sind, dass du die integriert mit Multiplayer-Komponenten versorgst, die aber nicht rausstechen oder so. Also ein gutes Beispiel dafür war zum Beispiel, fand ich damals bei Mass Effect 3, diese, diese, äh, diese Abschnitte, wo man halt eben mit Commander Shepard und vier anderen Mitspielern ähm, diesen Horde-Modus immer hatte auf verschiedenen. Das passte total da rein. Du hattest immer das Gefühl, dass das bringt jetzt auch für dein Singleplayer-Spiel was, immer diese Galactic Readiness wurde dann da erhöht und passte von der Story auch rein, weil das waren halt diese Schauplätze, die man da machen muss. Und zum Beispiel bei so, bei so einem Tomb Raider könnte ich mir das vorstellen. Vorstellen, dass du da die ganze Zeit alleine kletterst und dann findest du irgendwie deine Truppe wieder oder so und dann, dann hast du so ein Gefecht irgendwie so gegen ganz viele, aber halt in dem Moment wird äh, es dann halt wird's vom Spiel irgendwie so gemacht, dass du nicht mehr alleine gegen die ganzen Camps ja, dann die dann Kämpfe, automatisch mit... Resident
3: Evil 6, da ist das ja auch so, dass du das ja eigentlich zu viert spielen kannst. Ja. So. Du kannst ja, ja genau. an einer Konsole irgendwie zu zweit äh, du kannst es ja sowieso online auch im Koop spielen, ganz klar, aber du kannst es ja auch alleine spielen. Das finde ich halt auch das Geile bei den Bosskämpfen. Diese surfieren. Idee,
1: diese, 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 wie heißen die dann zusammen? Nee, Phantome. Phantome. Ja. Diese Idee mit den Phantomen, das, das muss halt einfach geklaut werden, weil das ist einfach das zu ist cool, geil, weil, ja. weil, wenn du das richtig incentivierst, dass das für dich auch einen Vorteil bringt, dann, dann, dann funktioniert das schon.
0: Halt Vor mein, allem, weil
2: das halt auch immer, also die werden ja nicht als ähm, als richtige Figur in deiner Welt angezeigt, ja. sondern immer halt wie ein Phantom. Ja. Also die haben so einen weißen Hauch über sich drüber. Und dann siehst du aber trotzdem halt, was für eine Rüstung die zum Beispiel anhaben. Und du denkst dir dann nur wieder, oh, haben die eine geile Rüstung, wo gibt's die und sowas. Also, es, hat ja, es, hat dann, also es ist einfach so... Also immer wieder entdeckst du halt auch neue Dinge, also auch selbst wenn ich mich jetzt austausche mit meinen Freunden und die erzählen mir dann auf einmal ja hier, da und da, äh, ich habe das und das erlebt jetzt, keine Ahnung, ich nenne ja. es keine Beispiele, weil es eh keiner versteht. Ja. Ähm, und das ist halt immer wieder geil, dann denkst du dir okay, dann muss ich wieder an diesen Ort zurückkehren, um, um da auch wieder zu entdecken, was das sein könnte und das ist schon ziemlich geil. Also Ich habe auch jetzt mit, mit ein paar Usern so geschrieben, weil das Headset auf der 360 nicht mehr so existent ist halt. Ja, ja, ähm, ist für die und es ist halt ja. ziemlich cool, so dieser Austausch, der da so entsteht und das ist echt ein atemberaubendes Spiel. Aber das erinnert mich, wie gesagt, so von diesem ganzen Thema auch ziemlich an Monster Hunter, weil du da halt eben auch so auf dich alleine gestellt bist, aber auch in der Gruppe arbeiten mm, kannst. Ja. Und ja. Und der von hat der Schwierigkeit Monster halt auch Hunter, und von der Tiefe. Also Monster, das ist sehr, genau. sehr. Monster sehr, Hunter sehr
1: ist ja auch ein Spiel, was wenn du da wirklich was reisen willst, ja.
3: später kommst du übers Internet ja auch nicht drum rum. Das sind auch so eine, so eine ja. Rollenspiele, die die, die nicht so diesen diesen, diesen Hardcore Jahr. Fantasy Aspekt so drin haben, die immer noch so ein bisschen so im Mittelalter <lacht> verankert auch wirken. Also mich hat da, Demon's Souls damals auch sehr an Gothic erinnert. So, einfach so ein bisschen von der Stimmung, dass sie so Dark Mittel, äh, ah. äh, äh, Dark Fantasy, also im Mittelalter, aber so ein bisschen, ein bisschen natürlicher alles. Das nee, ist überhaupt. japanische also nicht zu, zu...
2: Fantasy ist das halt. Die, die ist ja auch irgendwie... Ja, aber
3: danach, danach wirkt die Souls Reihe ja nur gar nicht. Sie aber wirkt ja eigentlich da, viel doch, westlicher, finde ich. Das
2: ist jetzt ja genau dieses es gibt Japan. Gibt ja keine
3: Samurais, also.
1: Ist,
2: ja, diese japanische Fantasy ist auch irgendein Buch. Ähm, so wie Herr der Ringe bei uns, äh, auf dem, der das passiert, so wie Deep Down auch, deswegen auch okay. diese Kistengegner, also diese Schatztruhengegner, die sind irgendwie wohl verankert in irgendeiner Sage oder sowas und auch Ach, manche, eine, manche eine, Gegner und Figuren okay. sind halt so verankert in der japanischen... Ja keine Ahnung was ähm, und deswegen und, und da erinnert mich ja auch ähm, wiederum an da auch an also es okay. halt irgendwie dieses ritterliche aber doch total eigen japanisch mit monströsen Schwertern hm. und sowas es gibt's ja auch dieses also das ritterliche
3: wirkt eben total europäisch so deswegen ja. wirkt das halt sehr sehr westlich einfach während das Figurendesign halt äh, sehr ausgefallen ist und das Art und ja. Und dadurch also, aber wirkt Hammer. es halt sehr einzigartig
2: also wie die Figuren aussehen und wie sich die Klamotten bewegen also es ist auch nochmal so ein Ding ähm, die Waffen sehen alle super detailliert. Also ich meine, die um Umgebung hat wahrscheinlich schon jeder gesehen. Es ist so, ja, okay, na ja geworden. Im Gegensatz zu den Bildern, die sie gezeigt haben. Aber ähm, so die ganzen Klamotten, die du anhast, die passen sich auch perfekt in dein, an deinen Körper an. Es ist nicht so, dass irgendwie mal das so rumbackt. Zum Beispiel also zum Klitsch entsteht, dass, das, dass der Bogen hinten Na, durch Weil die das für das
3: Gameplay auch teilweise total wichtig das ist. Halt so, dass, dass die, dass die Animationen zum Beispiel auch, auch richtig detailliert sind, damit du die auch bei den Gegnern lesen kannst, halt, um ja. zu wissen, was du machst. Dass auch so, so ein Schwert Animation. halt in einem, in, einem, in einem engen Gang eben auch von der Wand abprallt und sowas ja. alles.
1: Hm, ist auch eins dieser Spiele, wo am Anfang steht, dass die Havoc Engine drin ist und wo es wirklich auch mal eine Rolle spielt.
3: Und nicht ja. so, wo es ja. so wie
1: üblich ist. So, guck mal, wir haben die Havoc-Engine, damit die Kisten in dem Spiel immer lustig auseinanderbrechen.
3: Ja. sondern dass es ja, halt Weil es halt immer so war, dass die, die Leichen von den Leuten, die du so umgebracht hast, einfach so wie Klopapier an deinen Füßen hängen. <lacht> immer so mitgezittert sind. Das ist schon ein bisschen albern. Aber ansonsten...
2: Da ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Gegner... Ähm nicht so, es gibt ja auch viele Spiele, wenn du jemanden umbringst und der fällt gegen die Wand, dann rutscht er einfach von der Wand runter und liegt gerade auf dem Boden. Aber ja. bei Dark Souls dann hängt er halt so gegen die Wand und zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Wand und steht dann so halbwegs da. Also der ja, Körper mal im Tod. Ja, das ist halt aber das ist besser. Ich glaube wenn ich jemanden umbringen Weiß würde... Ich nicht, das
1: müssten wir jetzt ausprobieren. Ich tendiere ja okay. fast noch, dass das Runterrutschen besser ist. <lacht> ähm, es sieht aber, aber
2: besser aus. Ja. Und dass auch die Figuren nicht ineinander hängen dann, sondern dass sie wirklich übereinander liegen. Mhm. Und es ist also sehr, sehr, sehr detailliert ausgearbeitet. Und Das finde ich schon zum Beispiel auch sehr wichtig, auch dieses das Kampfsystem an sich, dass du natürlich halt mit dem rechten ähm, Triggern rechte Hand und mit dem linken Triggern oh, die linke Hammer. Hand. Das ist halt großartig. Und dass du halt dann auch jede Waffe in zwei Hände nehmen kannst ja. oder wieder in eine und das ist so, für ein japanisches <lacht> Spiel ist die Steuerung da 1A. Also ich meine, ansonsten finde ich immer ziemlich kompliziert teilweise bei, ja, bei so Japan... Auch halt Quatsch, Aber bei Dark Souls ist es, ist es wirklich richtig gut durchdacht also.
1: Wie heißt dieses komische? Auf das ähm, Rennen und Springen. Das dieses der Ex-Mafia-Entwickler da dieses ähm, Fantasy-Spiel, was so alle, was so extrem gut aussieht. Von den Tschechen da.
2: Äh, Kingdom Come. Kingdom Come, ja. Das wäre ja auch, das, so. das, das
1: wär, das wär auch gut, wenn sich die so ein bisschen an dem Kampfsystem orientieren, yeah, yeah. ohne diese Schwierigkeit zu erreichen. Aber ich finde halt Action, so die Simulation ja. so mit linker
3: Hand, rechter Hand. Ja. Und so ich auch, also ich würde mir auch noch mal wünschen, dass es vielleicht mal so ein Spiel gibt, das ein ähnliches Kampfsystem hat, aber ja. vielleicht einfach so ein bisschen leichter ist. So ein bisschen einfach, wo du nicht so. Ex also was mehr wie ein normales Spiel ist. So mhm. einfach, damit man das Kampfsystem auch mal genau. ein bisschen auskosten kann, ohne so unglaublich viel Zeit zu investieren. Das kann ja dann atmosphärisch ein ganz anderes sein. Ne? Aber zum Beispiel das hier Lords of the Fallen, das orientiert sich ja auch sehr an, an, an der Souls-Reihe. Ja. Ist ja irgendwie von, ist, war das nicht von Deck, Deck 13? Ja, irgendwas ja. von Deutsch, ne? Irgendwie, äh, obwohl ich nicht wirklich Den glaube, Jack dass das, das, das so cool wird. Mhm. Ähm, aber ja. das hat zum Beispiel auch so da, da wieder seinen Einfluss, ne? Dass, dass auch langsam die Leute so sich ein bisschen an bestimmten Sachen auch orientieren an dieser, äh, an der, an der Souls-Reihe. Und so ist das, glaube ich, auch manchmal mit Spielen so, manchmal kommt es halt ein bisschen später. Ne? Also ich meine, Gears of War war ja auch nicht der erste Deckungsshooter, den es hier gegeben hat. Das gab es ja vorher schon in vielen anderen Spielen. Bloß danach war es eben dann einfach Standard. Mhm. Oder jetzt zum Beispiel finde ich das irgendwie ganz witzig mit den mit den Metroidvania-Spielen. Ich meine, es gab ja die Metroid-Reihe, dann hat irgendwie Castlevania das übernommen. Und dann hat es aber eigentlich gar kein Spiel irgendwie nachgemacht, aber inzwischen schießen die wie Pilze aus dem Boden, wo du solche Sachen hast. Also wo wirklich dieses Gameplay genau auf dieser Formel basiert aber auch und viel in der Indie-Szene, also, ja klar. Aber die,
1: die Indie-Szene fängt ja sowieso, habe ich den Eindruck, an fast nur noch sich ja, zu aber zitieren. und,
3: und, und immer und Sachen wie, wie, wie Arkham Asylum ja. und, und Tomb Raider, was gar, also hundertprozentig seine Inspiration auch in Metroid Prime findet. Ja. So ja. beide, so in, in, in dieser ganzen Spielstruktur. Klar, also, die also ja auch Tomb Raider ja, dann wahrscheinlich oder? wieder eher bei Arkham Asylum, so, aber letztlich dann irgendwo bei Metroid Prime. Und das sowas dann auch einfach später kommen, weil es irgendwie dann später erst gemerkt wird, dass es eigentlich auch in anderen Spielen Platz findet. Aber es gibt so Sachen, so finde ich also
1: lohnt es sich wirklich noch von Metroidvania zu sprechen oder ist das nicht eigentlich so eine Sache die so eine, eigentlich eine logische Konsequenz ist also das besagt ja nichts anderes als dass du äh, Abschnitte in deiner Karte noch nicht äh, erreichen kannst weil das Werkzeug dir fehlt du das aber später noch bekommst das ist ja so diese Grundformel so du mhm. siehst da irgendwie so eine Wand die genau. kannst du aber nur mit und irgendwie auch, auch so, einen genau, irgendwie so ein Labyrinth hast genau so ein Labyrinth und das ist so was, finde ich das ist, das ist das ist unvermeidlich dass diese Idee irgendwann mal kommt deswegen finde ich das jetzt schon... Das Na, ist, weiß ich nicht. Wie? Ich weiß ja, ob man jetzt immer sagen muss, so in die nächsten 500 Jahre, dass jedes Spiel das, das eine Tür hat, die dir am Anfang, also selbst Doom und so das nachgemacht, so irgendwie, so, ich brauche eine rote Key und eine gelbe Key und sonst was, klar, nur innerhalb eines Levels, aber also jedes Spiel, was was davon lebt, dass du am Anfang bestimmte Dinge noch nicht öffnen kannst, erst später ist es gleich so, ha, hier, guck mal, wieder so ein Metroid Prime Klon.
3: Ja, aber es ist schon, schon eine, eine komplexere Formel auch so ein bisschen. Die ne? also Adventures weil, weil haben
1: das vorweggenommen in dem Sinne. Also Adventures haben zwar nicht diese 2D-Sache, aber im Grunde lebten Adventures von demselben Prinzip. So, du hast, du konntest da nicht hin, weil du
3: das Item nicht hattest und das musstest du später finden, dann musstest du wieder zurück und es da benutzen.
1: Ja, der Ursprung
2: na, aber war ja eben. Das, das
3: Erstmal ist es auch diese Labyrinthstruktur, so dass du das halt auch an mehreren Stellen nutzen kannst und dass du oft auch ein Item findest, was, was du auch so gebrauchen kannst. Also auch im ja. Kampf oder so. Na ja. Oder überhaupt beim, beim äh, na, hier Bewegen durch die Umgebung und irgendwie vorwärts kommen. Und ähm, der Aufbau ist schon ziemlich eindeutig irgendwie immer noch darauf zurückzuführen. Klar, so hast irgendwo recht? So klar, wenn man du irgendwelche so Karten Komple hast, Wenn du Shadow Komplex nimmst, dann ist es klar. Das, 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 das
1: so. Shadow Complex hat so ja, seine Wurzeln äh, ganz deutlich drin. Das ist auch hier. 2 d äh, Guacamili und... Genau, diese Spiele. Aber ich finde halt so, so Sachen wie Tomb Raider so, dass du am Anfang halt irgendwie nicht
3: hinkommst, weil du den Seilbogen nicht hast und dann später hast du den Seilbogen dann kommst du dann da hin und so. Ja, dann kommst du aber auch an anderen Stellen weiter und findest ja. halt auch wieder Geheimnisse in diesem Labyrinth, ja. was du halt die ganze Zeit begehen kannst. Bei Adventures ist das noch ein bisschen anders. Oder auch bei so einem Spiel wie Doom, weil das sehr linear ist. Ich glaube nicht, dass du bei Doom überall hin zurückkommst. Ja. Und diese ganze diese ganze Formel ist schon ist schon eine ziemlich gute Blaupause, die halt von von dieser Sache kommt. Und letztendlich, ja, du beschreibst es halt so, weil du... Weil wir, wir fangen ja auch nicht bei jedem Ego-Shooter jetzt immer an zu sagen, so, ach, guck mal hier, wieder diese Doomania, <lacht> ja. <lacht> also. äh, ja, aber das ist halt der Unterschied, weil du da auch irgendwie so, so ein, so ein Subgenre ein bisschen begründet ja. hast, ne, mit diesen Metroidvania-Sachen. Also, weil, weil damit diese Formel halt ziemlich genau beschrieben wird. so Oder manchmal äh, benennst du ja bloß so so, so gewisse Einflüsse. Ich finde, du hast bloß langsam mittlerweile gibt es so, so dieses, die, die, die Grenzen
1: der einzelnen Spiele-Genres, die verschwimmen so und die, wenn es gibt mittlerweile so fast so dieses, so, dieses eins für alles Spielprinzip so, also man, also so Sachen wie Tomb Raider und Uncharted und so gehen ja schon so ziemlich in die Richtung und wenn du überlegst, dass selbst so Rollenspiele
3: wie Mass Effect auch Third Person sind, auch Action. Ja, aber zum Beispiel ist Uncharted gar nicht wie so ein Metroidvania also, ja, weil es super linear ist. Ja, ja super linear, und du, du hast auch keine Items, ja, ja, ich, ich bin mal, mal
1: gespannt, ich bin mal gespannt, wie, ähm wie Uncharted 4 das macht, weil im Grunde muss ich sagen, es ist viel effektiver für die ganzen Level-Designer und sonst was, halt dieses Metroidvania-Spielprinzip zu machen, weil du dann zumindest sicher sein kannst, dass ein gewisser Prozentsatz von Spielern ein bisschen länger Zeit in den Levels verbringt, weil er nochmal zurückgehen muss. Also Das war ja für mich die Motivation,
3: auch bei Tomb Raider nochmal in die Level zurückzugehen und noch ein paar Sammelgegenstände einzusammeln.
0: Was auch sowieso ein ähm,
3: geiles Prinzip ist, weil das halt einfach süchtig macht, ohne diese, diese etwas simple Rollenspielformel, so hier, du kriegst einfach immer wieder nur die stärkere Waffe. Ja, deswegen finde ich auch diese da, da, da kommen wir bei Infamous nochmal dazu,
1: Open-World-Sandbox-Spiele, finde ich, sind immer viel effektiver oder selbst so wie ein, wie ein GTA V, klar. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wissen, das wird schon seine fünf Jahre dauern, so eine riesige Spielwelt zu machen. Aber wenn du die einmal hast... Dann ist es halt, ähm, super praktisch, die so mit eigentlich unendlich viel Leben zu füllen, ja. als wenn du so diesen Call of Duty Battlefield Singleplayer Kampagnen Anspruch machst, so, du machst einen richtig geilen Level und da rennst du einmal durch. Und wenn du, wenn du, wenn du im falschen Moment nach links guckst, dann siehst du gar nicht, was da rechts ist. Mhm. Und das ist so, du, du, in, da sitzen irgendwie Leute monatelang und entwickeln diesen einen Level dafür, dass du da zehn Minuten lang durchrennst. Mhm. Und deswegen doch lieber die Zeit investieren und in eine, eine Sandbox-Welt, wo die Leute halt wirklich, wenn sie
3: wollen, eben 10, 20, 30, 40 Stunden drin ja, Dadurch wird können. ja sowas so wie Call of Duty das halt auch mehr darauf gelenkt. Ne? So Oder bei Uncharted hast du das ja auch. Ne? Das, was die eigentlich wirklich zeigen wollen, was sie so richtig geil finden, das werfen sie ja dann auch in den Fokus. Ja, ja, aber trotzdem, sowas wie, wie Uncharted so, dieser,
1: dieser Zug-Level bei Uncharted 2, super geil und so und super aufwendig, aber das ist
3: halt den baust du halt nur einmal spielen mhm. und wenn ja, du den kann. einmal gespielt hast, dann ist das, reicht das auch für Aber da hat wahrscheinlich so jeder Entwickler in dem Moment auch einen etwas anderen Anspruch, ne? vor allen Dingen auch was ja. er für eine Geschichte erzählen und so. Klar, für die Level-Designer denken sie sich oh, ich hab mir jetzt diese Mühe gegeben und dann gucken die das mal kurz und dann... Genau. Aber es sieht ja trotzdem in dem Moment überwältigend und geil aus. Ja, auf jeden also.
1: Fall. Ich meine, wo es halt so von Ressourcen wäre, es ist immer sinnvoller, so eine so eine Sache zu machen, die man mehrmals nutzen kann. Das ist so wie recycling -Bus. Eigentlich ist es dann noch viel, viel
3: bitterer, wenn du so, so, so Filmkulissenbauer bist oder so, ja. Wo der ganze Scheiß, den du irgendwie äh, ja. da so zusammenbaust, wahrscheinlich noch nicht mal ganz zu sehen ist, sondern nur dafür, dass irgendwie die Schauspieler sich da wohlfühlen und dass die Kamera nicht zufällig irgendwie im Blickwinkel einfängt, wo nichts mehr zu sehen ist. Beziehungsweise die Zuschauer auch einfach so zwei Stunden weggucken. Wird werden selten stehen gelassen. Sie, 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 sie haben ja nicht mal ansatzweise irgendwie die, die, die Chance, das da länger drin zu verweilen, als der äh, Film das jetzt vorgibt. Es sei denn, sie drücken Pause, aber das geht ja. im Kino halt schlecht.
1: Ja, also Babelsberg auch, da tolle Filme werden da gedreht. Die Kulissen werden jedes Mal wieder komplett abgerissen, statt dass man die mal ein paar stehen lässt, aber die haben nicht genug Platz wo man sagen könnte, so vielleicht würde ich gerne mal so durch die Inglourious-Bastards-Kulissen durchlaufen ja. oder so, aber wenn die sofort wieder verbrannt wären. Und der andere ein, ein Kollege, der war, glaube ich, in Urlaub irgendwie auf Malta oder so und da steht zum Beispiel dieses komplette Popeye-Dorf noch für diesen sagenhaft schlechten Film Popeye, gab ja mit Robin, mit Robin, Robin Williams, Williams als, oh als, als, als Popeye und ähm, da haben die da wohl in Spanien an der Küste irgendwo so ein komplettes Dorf aufgebaut und es steht halt heute immer noch. Das heißt auch so irgendwie popeye -Dorf, ja, also das ist das. Ist es nur Malta oder Spanien an der Küste? Ja, ja, ich, ich glaube, das müssen <lacht> ich, ich... Also irgendwo. ich bin geografisch echt scheiße, aber selbst ja. ich weiß, dass
3: das ziemlich weit auseinander liegt. Naja, irgendwo in Afrika. <lacht>
1: Wir wissen doch. Links in Spanien. Ja. Irgendwo. Ich muss ja jetzt. Der der ist der, ja der verreist irgendwo. Hier nicht einfach in Berlin. In, einfach im Süden. Nicht in Berlin. Im also, Süden. Irgendwo Ging da, das? wo Wasser
3: ist? ist. Was ist denn nicht in Berlin? Wasser. Man ja? hat doch hier alles. Ich
1: habe hab mich schon im letzten Podcast so lächerlich gemacht mit dem Forum Romanum. Ja? Also nur, <lacht> jetzt, jetzt nicht nach meine mangelhaften geografiekenntnisse zum Und Thema. Da machen. bin ich
3: eigentlich normalerweise auch der Letzte, ja? der das irgendwie machen würde.
1: Das wäre immer das, wo ich bei, bei Wer wird Millionär meinen Telefonjoker bräuchte. Bei, bei jeder Frage so Geografie. Wer würdest du ja. denn anrufen? Mich? Ja, das wäre witzig. <lacht> habe,
3: ich, habe ich neulich übrigens auf YouTube mal ein Video gesehen, wie einer irgendwie die eine Million gewonnen hat. Und für die eine Million Dollar-Frage, das war die amerikanische Ausgabe. Ja, Sein Vater angeschaut. Hat er seinen Vater angerufen ja, ja, gut, hat gesagt, alte du Geschichte kennt wieder jeder. Ja gut, genau. ich weiß, du kennst das Internet auswendig. Halt auf ja. das Maul. Entschuldigung, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast. Das glaube ich nicht. Das ist so alt. Das war wahrscheinlich eine der ersten zehn Ausgaben. Ja, genau. war ich noch nicht bei Das war diese
1: Live-Ausgabe, diese 49 <lacht> Ja, genau. Wo du gewonnen ja. hast, ne? Ja. Ja. Ich habe gestern gewonnen bei der, bei ich habe mit Flo nämlich ähm, gespielt, Wertungen voraussagen für Infamous und ich habe äh, bei drei Wertungen äh, Punktlandung gehabt. Das ist aber auch ein bisschen leichter, wenn du es selber schon gespielt hast. Ja, klar. Weil er hat es wahrscheinlich nicht gespielt. Nee, er, er, er hatte er hatte diese Demo-Fassung und so. Aber er er hatte er war vom Gefühl her war er auch ziemlich nah dran. Aber ich fand es halt witzig, weil ich hatte halt, klar, so wie Eurogamer 7 von 10, das war jetzt recht leichter. Ich habe auch schon das
3: 1,7 von 10 gegeben. Ja. Da, da 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 scheiße ich drauf. Aber das wir mussten alle sagen. sehr lachen und äh,
1: ich habe mir selber sechs Mal auf die Schulter geklopft, weil ich vorher gesagt habe, Game Trailers 8.8. Und es kam Echt? dann 8.8. Das das ja, ich hab's schriftlich, also ist noch da der Zettel. <lacht> äh, und das ist, Weil die in letzter Zeit fast immer so eine komische Wertung geben. Also immer so diese, diese, diese Game-Trailers ist immer höher als die anderen, bei fast jedem Spiel.
2: Ja, wie IGN. Ja, IGN <lacht> hat
1: früher mal gesagt, so, na, ja klar, die hatten den Test irgendwie auch drei Tage vorher und haben die da dieses THQ-Deal-mäßige gemacht. Mhm. So, ihr dürft früher, wenn ihr mindestens eine 9 gibt. Ähm, aber jetzt so bei Game-Trailers, das irgendwie, man hat das irgendwie dann so im Urin und Okay, so Kotaku ist, ist leicht vorauszusagen. So, ja. yes.
2: <lacht>
1: Was war das letzte Spiel, wo sie mal No gesagt hatten? Sie aktiv genau ja das ist da. ja. fuck off ja, ja.
2: und Yoshis Island haben es auch nein
1: gesagt Yoshis Island ist ja sowieso das interessiert mich ja auch für euch beide mal, ja, echt das, 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 da gibt ja es ja. ein riesen da ein riesen zwischen Deutschland und Amerika also bei uns in der in der Maniac oder so ist es irgendwie auch ein 80er ja, 85 er ja, 85 Ding ist, ich kann
2: die Kritikpunkte ja. vor allem beim kotago Test finde ich der hat es perfekt umschrieben aber trotzdem würde ich halt sagen man kann das Spiel halt spielen das wirkt halt ein bisschen so als wäre das halt kaputt ja, ich finde, Hallo. deutsche
1: Previews fangen ja sogar so an, dass sie den Kritikpunkt der US sofort als, als Positivsache nehmen. Also... Jetzt nur mal als Beispiel die Maniac, die fängt wirklich so an mit, ähm, das Spiel ist fast genauso wie der Klassiker. Ja. Und das ist gut so. Und jede genau. amerikanische Kritik fängt eigentlich so an, das Spiel ist fast genauso wie ja, das Ding. Genau. Und das ist total scheiße. Ja. Also nicht, weil das Spiel scheiße ist, sondern weil es einfach so ihnen so vorkommt, als wäre es wirklich so eins zu eins, Level für Level, nachgebaut. Ja, teilweise, ja, halt glaube ich, nicht, aber schon im
2: Original äh, halt ein bisschen ausgefallenere und coolere Level. Also, das muss mhm. man sagen. Aber an sich zum Beispiel ist der Stil, finde ich, jetzt beim neuen, also ich liebe ja den, das Original. Aber beim neuen ist es noch geiler irgendwie. Also, wenn die jetzt so das alte yoshis einen einfach mit dieser Grafik Remake hätten, ich glaube, dann hätte es wahrscheinlich noch besser abgeschnitten. Aber mhm. so ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Also, das macht natürlich immer wieder Spaß. Dieses ganze Yoshi-Gameplay ist ja alles übernommen worden. Aber das ist halt eben der große Kritikpunkt auch. Das ist
1: Mir ist nur aufgefallen, Gott, dass es das Nintendo ein Spiel geil so ein, so ein irres Gefälle gab. Also ja, weil das, ja, ja das war super echt, schlecht. Echt
3: ich meine, selbst Nintendo Live hat irgendwie nur eine 5 von 10 ja. gegeben. Ja. Nintendo Seite, wie man schon am Namen hört. Ja. Ähm, aber Hugo Gamer hat ja auch da wieder den Vogel abgeschossen, mit der 4 oder so. Die sind aber mitunter ein bisschen.
1: Ja, also
2: Es spielt ja nicht kaputt, das ist Spiel. sehr
1: 4 heißt auch nicht unbedingt, dass es kaputt ah, ist. Ja, ja aber es, es ist sehr, sehr unterdurchschnittlich. Und dass es ist. auch
2: Buggy sein müsste, finde ich. Nee.
1: Na gar also, nicht, also, ich muss ich glaube, auch einmal nur langweilig sein. Also ich glaube, dass, wir nähern uns ja mit Spielen so dem, dem Film. Und wenn ein Film eine schlechte Wertung bekommt, eine 1 heißt das auch nicht, dass der in der Mitte reißt oder ja. dass, dass, dass die Farbe kaputt ist nee, nee. oder sowas, sondern das ist wirklich dann eine reine Geschmackswertung und die, da, da finde ich das gut, wenn Eurogamer auch mal eine 4 nimmt. Man muss ja überhaupt nicht deren Meinung sein. Ja. ja das
3: Problem ist, dass du nämlich, deswegen finde ich unser Wertungs-, unsere Wertungsskala bei den 5 Sternen jetzt echt immer super, du hast auch bei 10 irgendwie immer noch so das Gefühl, da ist dieser Objektivitätscharakter mit drin, ne? genauso wie immer bei diesen 100 Punkten, so die mhm. ich ja sowieso völlig albern finde. Ähm, aber bei 10 hast du auch immer noch so, ja, die 4 ist jetzt schon so, so ein Spiel mit stärkeren Mengen. Wir haben das ja auch so aufgeschrieben damals, oder Daniel ja, ja. hat ja diese, diese Kategorien da beschrieben. Äh, da, da steckt immer noch dieses drinne so, wir haben für jede Kategorie irgendwie, oder für jede Nummer, so, so eine bestimmte Beschreibung, was das Spiel halt so ungefähr falsch mhm. macht. Und da sind dann auch immer viel technische Aspekte mit drin. Genau. Deswegen und funktionieren eigentlich so, wenn du so einen Vergleich hast, wie sagen wir mal, irgendwie eine hohe 90er-Wertung und so eine 10 von 10 oder, oder dann eine 9 von 10 sind dann irgendwie deutliche Unterschiede. Oder, oder sagen wir mal bei uns eine 5, 5 von 5. Irgendwie, weil eine 5 von 5 ist irgendwie ja. so subjektiv. Ich finde dieses Spiel total geil, das habe ich voll mitgerissen. Ja. Aber es würde wahrscheinlich keine 98 kriegen oder so, weil okay. es irgendwie so perfekt ist. Deswegen haben wir ja so ein 5 er system Aber
1: ich finde ähm, mittlerweile, äh, das, ich finde das, was Saske gesagt hat, ganz ganz putzig, weil das halt noch so, das ist wirklich noch so also diese alte Herangehensweise, dass man noch sagt, so, so ein Spiel muss technisch kaputt sein, wenn es eine 4 von 10 hat. Aber ich glaube, das muss man mittlerweile wirklich mhm. äh, hinter ja. sich lassen und sagen, das ist das heutzutage stimmt, eigentlich ja. kein Thema mehr.
0: Bin ich es, es gibt keine
1: Spiele, die technisch kaputt sind. Also jetzt, diese, diese Online-Faktoren so wie bei Battlefield oder so, ist noch eine andere Geschichte, aber...
2: tief ist auch ein bisschen technisch ja, ja,
1: genau. Oder sowas, die Sim ja, City, nee, du Sim hast City ja oder, oder so. die, die,
3: die, die Risen oder die überhaupt sonst, die piranha Spiele Sonst
1: kommst du nämlich zu dem, dass du sagst, so wenn es funktioniert, dann ist es ab 5. Ja, <lacht> und und darunter stimmt. ist es nur noch ja. der Grad der Zerstörung dieses Spiels. Ja? <lacht> ähm, deswegen, also ich finde auch ein Spiel, was total rund läuft, müsst auch mal eine 2 von 10 bekommen bei Eurogamer weil du sagst halt, das macht halt null Spaß. Ja. Ähm, keine Ahnung, was sowas ist, aber deswegen finde ich schon okay. Weil, weil wir werden in Zukunft immer mehr erleben, ähm, dass zumindest auf, auf Xbox One und PS4, da wird Technik nie mehr eine Rolle spielen groß. Das war ja früher noch so in den 90ern ja. wirklich ein Thema. Ich, ich, gestern, weißt du, dieses äh, Spiel, was hier der Angry... Road, Road irgendwie Irgendwas mit Lastwagen. Ja. ja. <lacht> Aber also früher waren die Spiele oh mein Gott, ey. oder das Superman auf dem N64 oder so, das war einfach so <lacht> technisch so ja.
3: total im Arsch. Ja, oder heute so ein Teil wie SimCity, was irgendwie gar nicht zum Laufen kriegst so richtig. Ja. So, oder und auch Battle 4 schon. im Multiplayer, äh, sowas muss halt auch trotzdem einfließen Gestern ja, oder vorgestern ist der Offline-Patch erschienen. SimCity. Mhm. Es,
1: es geht doch nur, aber gar nicht. Nach nur zwölf Monaten.
2: Ja, nur. Es ging, ja. aber eigentlich dann im halben Jahr hieß es, es ist nicht möglich. Ja, sind Major
1: Nelson hat doch mal gesagt, die Xbox, <lacht> das dürfte auch nie ohne Online-Anbindung gehen und ja, so. Ja. Also, ja, wenn also wir will Unmöglich, denn ja.
2: also es geht nicht, ja. Ja. Äh, ich auch,
1: äh, jetzt bei SimCity, weil wir gerade dabei sind, ähm, finde ich es auffällig albern, dass sie das jetzt wirklich nach zwölf Monaten gesagt haben, wir wir haben da jetzt total lange dran gesessen, mh. und sind so Offline-Modus und der ist im Grunde halt irgendwie nichts anderes als der Mehrspieler-Modus, ähm, wie wenn man den alleine spielt online. Also es ist immer noch dasselbe Grundproblem, ist, die Karten sind immer noch zu klein und du musst <lacht> immer noch diese multiplen Cities machen. Also da ist immer noch dieses so, äh, dass du am besten so eine Karte nimmst, wo du so fünf oder sechs Städte hast und die musst du alle selber bebauen und dann musst du immer noch am besten, weil du nicht genug Platz hast, immer noch diese Arbeitsteilung machen. Du machst diese eine Stadt, wo halt viel Bergbau und sowas betrieben wird, eine andere Stadt, wo zum Beispiel wegen ganzen Universitäten und Schulen sind und eine andere Stadt mit, nur mit Tourismus. Und das ist halt immer noch dieses zerfranzte Spielprinzip. Hm. Sie haben meiner Meinung nach nicht die Chance genutzt, vielleicht geht es auch gar nicht zu sagen, für den, für diesen riesen Offline-Patch, wo wir zwölf Monate daran arbeiten, machen wir so, dass du einfach eine viel, viel größere Karte bekommst und da einfach alles bauen kannst. Ja, ja? So wie früher. <lacht> ja, aber wir reden
3: hier von IE. Ne? Ja, also ja. Und damit ist das Gespräch über EA auch beendet. <lacht> ja.
2: Ja, und äh, Metal Gear Solid 5. Ja. Aber da hast, das hast du ja auch gespielt. Ja. Ja.
3: Ich glaube, das führt gleich zu einer Grundsatzdiskussion. Nee, ich, hier, ich, ich,
1: bin ja, ich bin ja nicht so, so, so tief drin in der Metal Gear Solid Welt. Ich kenne sozusagen die Welt nur am Ende, äh, weil ich halt Metal Gear Solid 4 gespielt so. habe. Deswegen weiß ich halt quasi, wie alles aufhört, ähm, ähm, ich finde es dann auch immer so mäßig spannend, immer wieder zu erleben, was vorher alles so passiert ist. Aber das ist so eine chronologische Sache, ja. Das ist, die mag ich nie. Aber
2: das geht uns ja auch so. Also, ja. also den Metal Gear Solid Fans ja. geht es ja auch so, weil die ja auch den vierten Teil jetzt hatten. Jetzt kommt wieder der, der ja, ja, genau. mit dem Original Snake ja. sozusagen. Genau. Aber es ist trotzdem halt total interessant, weil, ja. also, ich finde schon bei Ground Zeroes, wie du erstmal am Anfang ganz viel Text vorgelegt hast. Ja, und dann am Walker. Ende nochmal, so, ja, ja. ja das, und das ist chronologisch aufgelistet. Ja. Aber ich muss sagen, das hat einfach so. Das war schon immer so bei Melgesolid und irgendwie ist es auch okay, dass es immer noch so ist. Es ist jetzt nicht so, dass man so sagt, oh, das ist ja total veraltet, sondern irgendwie, ja, das ist total kompliziert und diese Geschichte, die der Kojima da erschaffen hat und die wird einfach immer schlimmer und komplizierter. Ja, aber es ist immer bizarrer. Ja, aber es ist trotzdem er erzählt es einfach immer wieder weiter so, dass du denkst hä, wer ist jetzt dieses Unternehmen? Wer ist ja, jetzt ja. dieses, äh, keine Ahnung was? Diese Truppen und genau. was ist da jetzt passiert und wer ist eigentlich der und warum ist er jetzt dabei und warum regt er sich auf und also ja. das ist, ich finde find das, das, das toll,
1: wenn das, also ich, ich habe auch wirklich den Eindruck, man, egal wie tief man da drin steckt, du verstehst es trotzdem nie wirklich. Nee, weil also weil <lacht> er, er irgendwie irgendwie so mit Peace Walker oder so, dann hat er so diese Mother Base und macht seine mhm. eigene seine eigene Söldertruppe auf mhm. dann ist er bei Ground Zeroes aber wieder als Foxhound unterwegs und doch also das ist ich was die Einheit ist die ja vorher und also wie gesagt das ist und das sind nur diese Kleinigkeiten ja, ja. wenn du dir anguckst dann die 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 ganze Geschichte da mit den äh, Propheten oder wie die heißen mhm. da und, und so. ich habe mir nur mal bei Game Trailers diese diese Story Zusammenfassung angehört, ich, selbst nach der habe ich <lacht> habe ich mich nicht klüger gefühlt ja Aber das ist doch und zum, diese ganzen Namen du hörst dann mal, ja gerne Solid Snake zu. Liquid Snake das äh, Snake ja, ähm, ja? der ja, genau ja ja die die Klone dann mhm. diese Sony Timeline
2: das auch noch ah! Ja, aber das ist trotzdem, auch wenn... Also ich habe ja auch Boss, Probleme. Big Boss, Little Boss. Das sind ja aber noch die einfachsten Sachen. <lacht> ja, also The das Boss stimmt, und ja, Big ja, Boss ja. Und, und Liquid Snake, das sind noch die einfachsten Sachen. Aber trotzdem, also mir geht so, dass ich trotzdem, auch wenn ich mal an einer Stelle hänge und mir denke, hey, jetzt verstehe ich aber das nicht mehr. was ist das, Warum steht das im Zusammenhang? Es ist trotzdem noch so, dass ich weiter zuhöre und auch ja. weiter wissen will, wie es jetzt ausgeht und was passiert. Vor allem, weil sie es auch teilweise dann wieder erklärt, weil du einfach nochmal das erklärt kriegst. Mhm. Also mir kam so vorhin, Melike, dass du öfter mal dasselbe erklärt kriegst, damit du es besser verstehst, in anderen Worten nochmal so. Also... Ich finde das so Immer total. wieder auf andere Dinge so gewesen. komplex und
1: diese vielen Figuren, die da mal eingeführt werden und die andauernd immer ihre sozusagen ihre äh, Allianzen wechseln, ja. die immer wieder gut sind, immer wieder böse, den anderen wieder überraschen und so. Allein diese pass oder so, die du da befreist. ja, ja ähm, Wollen wir gar nicht groß spoilern, aber ähm, was aber aber was halt vorher passiert, bei Peacewalker ist sie ja auch so eine, die ja. dich dann erst äh, mit Unterstützt und wieder verrät und dann wieder doch nicht und also das ist
2: also ich fand jetzt auf jeden Fall, aber ich, also ich habe 60 Minuten für die Crown Zero Mission gebraucht ja. und dann steht ja 9% noch da. Also genau. ich bin mal jetzt gespannt, so diese diese Mission, die jetzt noch kommt, diese Nebenaufgaben. Wo auch ähm,
1: Dio Kojima befreien muss.
2: Und, und <lacht> es,
1: ist das so? Ja.
3: Das ist ja witzig.
2: Es ist auf jeden Fall.
3: Das ist geiler Humor einfach.
2: Ja, genau. Das finde ich echt cool. Ja, das, das ist,
1: ist aber
3: so mittlerweile ist auch der so. Der mini solide humor Ja, genau. Das, aber auch, das ist auch aber wirklich der japanische ich Humor. Den weil geil. bei Castlevania ja. hast du sowas teilweise auch. Ich finde das ja. auch super gut. Das steht weil das ist auch. einfach so. Aber also so
2: bei Nintendo-Spielen einfach auch drin. Oh ja. Das ist japanische find, das japanische und.
3: Gibt es bei South Park auch? Da gibt es die ja. David Das David hasselhoff ich. Ja, aber South Park ist ja von vornherein auch witzig geeicht. Da kann ja alles Mögliche passieren. Aber einfach so diese ernsten Franchises und so. Und dann so völlig beknackter Humor, ja. Wenn man Castlevania halt doch einfach so in der, in der Klamottenbeschreibung steht, ja, das ist ein abgewetztes Hemd, deine Mutter würde sich schämen. Wobei ich sagen muss, <lacht> ähm,
1: äh, ich, ich finde, ähm, wir machen jetzt mal eine kurze Spoilerwarnung, weil ich finde, man einfach, das ist ein 60 Minuten Spiel und ja. ich will auch einfach mal über das Ende reden. Ähm, das, äh, also ab jetzt ein äh, Metal Gear Solid Ground Zero ist 5 Minuten Spoiler Embargo. Das,
2: ähm, der Gag aber daran, muss man jetzt mal anmerken, dass du alles in dem Spiel irgendwie schon auf irgendwelchen Trailern und Präsentationen gesehen hast.
1: Ja, aber nicht nicht okay. die, die Abschlusssequenz, Doch. oder? Also
2: auch das mit dem Spoiler mit diesem Opera Operation ja. und, ich wie die, noch gar nicht gesehen. und wie okay, die ja. explodiert, ist genau. wir alles schon gezeigt. Ach so. Also ähm. siehst du mal.
1: Also das ja. halt ja, also ich ich, ich steckte da ja nicht so drin, aber ich fand halt die, die Sequenzen fand ich halt ähm, also das das filmische fand ich halt super vor allem, ja, dass also das immer jetzt das was wieder. sie jetzt neu machen ist ja auch, dass ähm, das immer alles nur eine Kamera filmt. Also du, das ganze Spiel über ist eine Kamera, die geht mal näher an Snake, mal weiter weg und so, mhm. aber du hast nicht mehr so wie beim Film Schnitte. So jetzt mal von der Perspektive, sondern von der ist es immer eine Kamera drin. Auch du in den Zwischensequenzen. Bist, du bist immer, auch in den Zwischensequenzen. Du bist die immer, immer in Spielgrafik sind. Genau. Du bist ja, immer, aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob auch, Spielgrafik es Spielgrafik ist. Das ist auf jeden
2: Fall Spielgrafik, aber ich glaube doch nochmal einen Tacken fein getunt. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist es auch vorgerendert ja. oder so. Das ist,
1: ich weiß nicht, aber es ist das immer... Sieht
2: schon sehr ähnlich aber aus. Ist, du bist ja.
1: immer so, als ob du in so einem Dokumentarenfilmer bist, der immer okay. hinter Snake hinterher rennt. Das ist immer diese eine Kamera. Das wirkt super dynamisch. Und, also wirklich wie
3: so eine lange Plansequenz. So. Ja, es gibt
1: keine Schnitte. Es gibt nicht so irgendwie jetzt mal die Kamera 2, Kamera 3 oder so. Schon schlecht.
3: Das ist eigentlich auch schon nicht Bei einem Videospiel macht sich das vielleicht leichter, aber in einem Du Film bist immer was da das, dran. Das, das ja. das, das, das,
1: wie gesagt, das, das fällt vielleicht gar nicht so auf, aber wie gesagt, du machst diese du, du wirst da hingeflogen, du musst diese beiden da befreien, der Chico und Paz, die man halt wie gesagt als Fan natürlich kennt, weil man ja Peace Walker auf der PSP durchgespielt hat oder die Peace Walker HD Version.
2: Ja. Wo ich jetzt extremes Interesse daran habe, die endlich auch anzuspielen. Also so, den wobei die ja den auch so ziemlich geil. Monster Hunter-mäßig sein sollte. Also, spielt, soll man ja auch
1: halt zu viel spielen können. Aber egal. Du befreist die beiden dann und dann ähm, fliegst du sie raus und ähm, dann hast du halt diesen großen, äh, spannenden Moment, wo, wo du halt äh, ihr eine Bombe aus dem, aus dem Bauch rausoperierst. Ähm, von Pess, ist ja eine frau also auch wenn man es nicht erkennt weil die hat so, so kurze haare es wirkt nie
3: sexy irgendwie kurze haare sind immer brutal sexy ja nee, also sei es sei denn es ist so ein igel und so ein vor allem nicht, wenn,
0: alte wenn du vor, vor
1: allem nicht wenn du so sehen musst wie irgendwie ihre gedärme beiseite gedrückt werden ja. das
2: war also die gedärme fest ja genau Krieg ja, ja. Rein? Und zu ja, den
1: jungen so ja aber ja,
2: also ich fand das fand ich
1: schon ziemlich cool gemacht krass, aber auch ziemlich ja. krass also, also sehr
2: dramatisch ja. also ich bin
1: und so sinnlos ja, weil, noch eine sie sie ja. ihr, weil sie einen im Kopf hat. Oder im Arsch. Oder, oder, <lacht> <lacht> äh, oder an ihren Titten. Das war schon ein arger Spoiler. Ähm, ja, wir hatten ja nur... Also, Die gab's äh,
2: aber. Das, hast du in dem Trailer schon gesehen, dass ich, sie explodiert?
1: Dass sie explodiert? Ja.
2: ja. Ich springe okay. aus, dem,
1: aus, dem, aus dem... Wie gesagt, das, das soll ja auch Die alles... Die ist bestimmt
3: wieder, von der gibt es einen Klon, oder? Ja, ja vermutlich. <lacht> von, von, von,
2: Die ist gar nicht explodiert. Das ist ja auch der Schnitt, wo du dann eben wohl abstürzt und dann im Krankenhaus wieder aufwacht.
1: Ja, ja. Aber ich dachte
2: immer, da passiert noch was und das würde man spielen. Aber scheinbar ja. ist das der Schnitt. Ja. Also das wird ist, ja dann ist das
1: nicht? Also ist das mit der Motherbase? Ist also das mit der Bohrinsel? Ist das davor oder danach?
2: Vor dem Krankenhaus,
1: ja. Nee, nee, nee. nee. Ich meine jetzt, also, ähm, äh, diese, diese, du, du fliegst, also diese Mother Base, deine, deine Basis, wird ja angegriffen, fliegst du mit dem Hubschrauber hin und ballerst dann da rum. Na, ich steige ja noch aus und ballert dann rum. Ja. Ähm, kommt das, ist das nicht noch davor? Weil er wird ja da, glaube ich, angeschossen und das ist ja, glaube ich, der Grund dafür, warum er dann im Koma liegt.
2: Wieso, äh, aber nee, du, oder? du kommst ja auf diese Plattform, ja. dann gehst du wieder in den Helikopter, dann springt sie raus, genau, explodiert ist, ja. und dann kommt das Feuer ja in den Helikopter rein und ja. dann kommt er ja wieder ein Schnitt und dann ist glaube ich Abspann. Genau. Und dann kommt es ja nochmal diese, dieser anfangs wie du im Krankenhaus lebst. Genau. Also wie du erst gerettet wirst ja. und dann kommt das, wo du dann sagst, ja neun genau. Jahre warst du im Kummer gelegen. Ja. Also ich oh, oder Sechs Jahre oder? Neun. Also,
1: dann st stimmt da irgendwas wollen. nicht. Weil also irgendwie, 6, das ist ja 75 oder 76 spielt es. 76, genau. Und eigentlich äh, Phantom Pen sollte 82 oder 81 spielen. Aber, äh, scheiß drauf. Er hat neun gesagt. Scheiß Keith Sutherland hat das
0: gesagt. Aber ja.
2: genau, und das muss ich mich auch sagen: Es werden mich jetzt alle David Hater-Fans hassen, aber ich persönlich fand jetzt David Hater nicht so. Ja, also ich finde Kiefer Sutherland besser. Weil David Hater hat immer... Es war natürlich ganz cool, wie er den gesprochen hat, aber es hat teilweise lächerlich gewirkt. Ja. Vor allem in den späteren Spielen, weil er einfach so extrem die Stimmen verstellt ja. hat. Und aber dann es so, war
3: so brutal männlich, es war einfach nur
2: geil. Ich
3: fand, David Hater klang immer
1: so wie Christian Bale als Batman. Genau, immer so genau. <lacht> also ja, immer dieses... Aber irgendwie, das, das war so ist,
3: überzogen geil. Das
1: aber als Kiefer will.
2: Sutherland finde ich schon viel geiler. Also das muss man schon sagen... Und, und vor allem ist es halt eben so, dass ich jetzt so extrem Bock auf Phantom Pain habe. Ja, ich möchte also eigentlich
3: unbedingt noch mit irgendeine Wette, irgendwie eine Wette abschließen, dass Solid Snake mit der Stimme von David Hater in Phantom Pain auftaucht. Das, da muss einer Kann ja sein, geben, aber, aber ich
1: finde, Kita, das passt da auch super geben. und der muss sich auch nicht viel Mühe geben, weil im Grunde diese Jack-Bauer-Rolle Aber Solid und so Snake ist, ist
2: zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht geboren. Also da wird er gerade geboren. Da wird er geklont, oder? 1980 wird er geboren
3: aber musst ja weil der, der wächst doch bestimmt ganz schnell Genau, auf, so
1: wächst ja, in seiner ja, oder so. Der, der,
2: ja, nee, der wird wurde ja in dem Körper herangewachsen, herangezogen. Ja. Und Na, schauen ähm, wir mal,
3: vielleicht macht aber auch Phantom Pain noch einen riesen Zeitsprung, <lacht> damit irgendwie dann nur Metal Gear Solid 6 noch erzählen kann, was dazwischen passiert ist, nämlich yeah. die Jugendjahre von Snake. <lacht>
2: aber es ist, auch, also es ist auf jeden Fall, der ja gut, das hast du ja mit Snake Ida eigentlich sozusagen die Jugendjahre. Nee,
3: ich rede ja von Solid Snake, also von so, den, ja, so, den, ja, nicht um Solid dem ja. Big Boss. Ja, man kommt okay. da schnell
2: durcheinander. Ja. Man merkt das ja schon,
3: aber ich... ich äh,
1: es ich ist halt einfach
2: geil. Schon. Also spielerisch hat es richtig Spaß gemacht halt und grafisch, ja... Ja,
1: gehoben. Schon, okay. Aber es es bämmt mich nicht weg.
2: Also es hat mich nicht am so Anfang auch nicht weggebämmt, ja. aber das lag daran, eben erstens, du hast es alles schon mal gesehen in dem Trailer und der mhm. Trailer hat mich weggebämmt damals mhm. und auch das Gameplay dann. Und zweitens hatte ich den Kontrast von meinem Fernseher nicht äh, niedrig genug eingestellt. Dadurch war alles viel zu hell und ich dachte so, hä? sag mal, sieht es jetzt so scheiße auf der One aus und auf der Version 4 einfach viel besser. Hm. Und dann habe ich halt einfach den Kontrast runtergestellt, weil es gibt ja immer diese Ausgleich-Dinger, diese Bilder, die dir im Menü gezeigt werden. Und da habe ich halt geguckt. Und es war einfach viel zu hell eingestellt.
3: Stellt, stellt ihr die tatsächlich so ein, wie die das immer verlangen? Weil ja. ich, ich mache immer heller. Die, 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 ich habe immer das Gefühl, die wollen, dass ich das einfach super dunkel stelle. Ja, genau. Ja, ich so, ich mache immer heller. Ich mach's ich heller. Weiß, was soll das? So, ich verstehe das nicht.
2: Also auf jeden Fall sah es dann halt viel geiler aus, auf einmal hm. mit dem richtigen Schatten- und Lichteffekten. Also es sieht schon... schon edel aus.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so, wenn ich mir an die Demos erinnere mit der Fox Engine, wo er so Büroräume zeigt oder mhm. so und dann sehen die halt so fotorealistisch aus, das hatte ich halt nicht immer. Also gerade so, wenn du im Camp Omega dann da rumläufst und so, das sieht halt wieder aus so wie so jedes Militärcamp in jedem militär -Shooter. Ja, das also stimmt. Da, äh, draußen, aber es sieht
2: geil aus, vor allem wie ja. die Planen auch so wackeln an den, ja, an ja. den Zelten und so. Also es hat schon einige Verbesserungen oder die... Ähm, die Mäntel von den Soldaten, die da rumlaufen, also, und ja, der Regen ja, darunter ja, ja, läuft. Genau. Also ich finde schon, es ist, es sieht schon geil aus. Und ich bin also ich kann mir auch vorstellen, dass Phantom Pain halt einfach nochmal eine Schippe oben drauf legt. Ja, also, ich glaube,
1: man gewöhnt sich halt so schnell einfach dran. Aber, das, ah,
2: äh, dafür finde ich das, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch wie Watch Dogs, was jetzt irgendwie in dem neuesten Trailer wieder voll geil aussah, im Gegensatz ja. zu den Vorgängern. Ähm, ich, glaub, kann schon ich glaube,
1: das kann schon... docs Ich glaube, das Problem ist einfach, dass... Beeindruckt
2: das eigentlich durchgängig. des Spiels hatte ich doch bei Infamous ja, ja auch beeindruckt durchgängig, oder? Ja, also aber
1: Infamous sieht deutlich besser aus als Metal Gear. Ja? Das muss man schon sagen, weil einfach viel mehr Sachen auf dem Bild schon sind.
2: Okay. Also das ist,
1: das ist halt... Das ist, glaube ich, die Schuld liegt daran, dass Metal Gear einfach so... So eine Militärbasis in der Wüste ja. ist halt so eine Militärbasis in der Wüste, ja. ja. Das ist, ich glaube... Das, auch die Objekte und so, die die Fahrzeuge und so, die sehen bei Metal Gear Solid so für sich genommen, das einzelne Fahrzeug besser aus, als als die Infamous-Sachen oder so. Aber bei Infamous hast du halt immer so, weißt du, wenn du da irgendwie 6000 nier lichter das hat hast. Das der Open-World-Eindruck.
3: Ne? Das ist wie GTA 5, so The Last of Us oder sowas. Das ist so nicht.
1: viel, viel, viel mehr auf einem Ort. Mhm. Also so Lampen, Lichter, Spiegelungen und sowas. Das, das das Wort noch ein bisschen mehr, aber trotzdem sieht, also ich denke, dass mir ging es ja genauso. Ich habe es ich gespielt, ich fand es, wie gesagt, wie ich auch im Test geschrieben so vom Umfang her alles ein bisschen wenig für 30 Euro, aber es hat auf alle Fälle dafür gesorgt, dass ich auch Bock auf, auf, auf Phantom Pain Obwohl habe. Obwohl ich
3: da nämlich nochmal irgendwie äh, zu der Grundsatzdiskussion verführen möchte, <lacht> was ja, die, so den Preis und die Wertung angeht. Ja, Weil ja. ich finde irgendwie... Also das habe ich mich ja auch, äh, weil das in, den, in dem Test von Rindwaker HD bei mir wohl so ein bisschen so rüberkam, dass ich das auch den, den, den Preis dafür so ein bisschen verantwortlich gemacht habe, dass die, dass die Wertung halt nur vier Sterne sind anstatt fünf, was nicht der Fall war, aber äh, wo ja auch einige Leute gesagt das haben... sagst das du! Ist, <lacht> ja, das so, wo einige Leute auch gesagt haben, das müsste eigentlich unabhängig voneinander sein. Und, äh, das finde ich auch, das stimmt einfach, weil das, äh, das ja. ist wahrscheinlich genauso ein bisschen wie mit, mit dem kaputten Spiel oder so, ja? Mhm. Irgendwie, dass du nicht eine Wertung vergibst, so es dann anfängt, einfach komplett heil zu sein oder so. Oder oder niedriger wert ist, wenn es irgendwie kaputt geht. Du musst halt auch bei so einem Zwei-Stunden-Spiel irgendwie gucken, so wie wie werden die zwei Stunden erlebt. Ja, Hast du jetzt wirklich das Gefühl, du kriegst gerade nur den ersten Level? Einfach nur so und und es, es wurde quasi aus einem größeren Spiel rausgezogen und hast du das Gefühl, die zwei Stunden stehen auch irgendwie für sich, so, auch in dieser Geschichte, also du kannst da irgendwas erleben und es hat irgendwie einen Sinn, dass, dass du jetzt da so ein Zwei-Stunden-Spiel äh, äh, erlebst und das ist halt vom Preis irgendwie unabhängig, weil du würdest ja zum Beispiel auch nicht, wenn es jetzt nur ein Euro kosten würde, würdest du ja auch nicht fünf Sterne geben, so weil es ja trotzdem noch nicht so äh, äh, gut findest in der Hinsicht und deswegen finde ich, ist das eigentlich immer, immer unabhängig voneinander, also gerade ja, wo wir jetzt einfach in der Welt leben oder in der Zeit leben, wo, wo die Spiele halt auch wirklich brutal unterschiedlich lang sind. So, wir haben ja wirklich von ein, zwei Stunden durch die Indie-Spiele auch viel, äh, bis zu, bis zu 100 Stunden Skyrim und 200 Stunden irgendwie, äh, Medieval 2 oder so. Nee, das war ein bisschen alt, sagen wir mal, Shogun oder so. Ähm, haben wir ja alles Mögliche dabei.
2: Medieval und war cool.
3: Ähm, ja von daher finde ich ist das, äh, es es gibt beide
1: Theorien wie gesagt, ist es ist halt für eine Kaufempfehlung ja. ganz klar
3: kannst du sagen so gut wartet bis es günstiger wird mhm. so, aber für direkt die Spielbewertung und das ist ja eigentlich das was wir machen so die die subjektive Bewertung dieses Spielerlebnisses von unserer Seite ähm, ist das eigentlich unabhängig weil wie gesagt so, so so Hotline Miami müsste dann auch irgendwie das steht nicht gut da weil es eigentlich nur zwei Stunden geht ja, wir äh, es, es
1: gibt gute Argumente für, für beide Seiten. Man kann einmal sozusagen den Preisaspekt völlig rauslassen, haben ja auch äh, einige User sehr sehr gut auf den Punkt gebracht in der in der in den Kommentaren und gesagt, äh, dass die Kauf, Kaufentscheidung zum Beispiel äh, für, für welchen Preis man es kauft, ja dann der Käufer fällt und sozusagen dir ja. muss nicht der 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 Rezensent der nur sagen ob es gut oder schlecht ist aber wie viel ich dafür bereit bin auszugeben das muss ich ja selber wissen weil natürlich auch 30 Euro für jeden Unterschied viel sind ja wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst denkst du darüber vielleicht nicht so viel nach wie jemand der nur 20 Euro Taschengeld hat ähm, das ist alles alles vollkommen richtig auf der anderen Seite und das ist so eine Sache ähm, wie äh, zum Beispiel hatten wir die Woche auch recht aktuell mal das ist immer sehr kontrovers diskutiert werden äh, sowas wie Titanfall ja da gab es zum Beispiel von Angry Joe die Videoreview und die Hauptkritik von Angry Joe an Titanfall war, dass ihm das Gesamtpaket zu, zu gering vorkam, zu wenig Umfang hatte, ja. Also, er hatte das, den Eindruck, immer hat da zu wenig Spiel. Und das ist so das, was ich, was ich halt auch bei Gone Zeroes hatte, dass man einfach vergleichbare Sachen nimmt und sagt so, okay, hier, für den, für den, ich bin normalerweise gewohnt, so und so viel zu bekommen und hier bekomme ich halt nur diese eine große Karte, die ich achtmal spielen kann. Das erscheint mir alles ein bisschen wenig und lazy und und was ich vergessen habe, bei meinem Test reinzubringen, es gibt ja schon ein paar Vorbilder, ähm, die ein bisschen günstiger waren, das Ähnliche geboten haben und der, der bekannteste, und das war glaube ich auch die Inspiration für Ground Zeroes, war ja von Capcom, nämlich dieses Dead Rising, äh, zu Dead Rising 2 gab es ja dieses irgendwie Frank West, irgendwie mm. das was auch im Vorfeld erschienen ist und damals 9,99 gekostet hat und ähm, auch schon so ein, so ein 3, 4, 5 Stunden Paket hatte, wo man einen Teil der Spielwelt erforschen konnte, was man dann später in Dead Rising 2 irgendwie übernehmen konnte, so als, als irgendwie Boni oder ähnliches, aber oder nee, Case West hieß das irgendwie, Case West ja. irgendwas. Ähm, also sowas gab's ja schon mal, so also, wie gesagt, diese Grand Turismo Prolog Scheiße, wollen man gar nicht anfangen, gab es halt auch schon, aber die war halt vom Umfang halt auch manchmal so sehr grenzwertig. Ähm, also es, es gab ähnliche Fälle und bei Hitman gab es zum Beispiel dieses komische Sniper Challenge. Und
2: bei Fable gab es auch diese Pub Games. Pub -Games ja, ja. Also ich, genau. ich finde verschiedene Abstufungen yeah.
1: von Scheiße ähm, yeah. und äh, <lacht> bei den Fable Pub Games sind wir jetzt langsam unten angekommen. Yeah. Ähm, das das also sowas gab es schon immer, wobei ich wie gesagt, dieses Case West passt halt am besten, weil ja. es halt wirklich schon das Spiel war und halt nur ein kleiner Ausschnitt davon. Oder die
2: Tanker-Mission damals war sollte die zwei kostenlos. <lacht> genau, und,
1: und, und genau die Tanker-Mission war das, was auch bei vielen US-Kritiken immer wieder noch genannt worden ja. ist. Ähm ich
2: erinnere mich auch noch dran. Permanent gespielt, die kamen, glaube ich, auch drei Monate
1: vorher aus. Okay, nicht ein Jahr oder zwei. Nee. <lacht> so wie jetzt, ja, ja. Ähm, aber genau, das, das 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 nehmen halt viele vielleicht dann so. Gar nicht so sehr jetzt so 30 Euro, weil ich sage, für 27,99 würde ich fünf Sterne geben, ja. Aber für 30 geht es zu weit. Einfach nur dieses Gefühlte so. Naja, das, das ist jetzt alles ein bisschen wenig. Und, aber wie gesagt, das, das kann man ja. ähm, und.
3: aber das also kommt, kommt immer dann ein bisschen darauf an, glaube ich, wie man, wie man das dann in dem Moment halt vergleicht. Weißt du, also wie man da rangeht. Wenn du jetzt sagst so, ich vergleiche jetzt Ground Zeroes irgendwie mit, mit. Skyrim.
1: <lacht> nee, ich meine, ich, ich, ich habe ja auch klar gemacht, dass ich zum Beispiel aus einer Perspektive herauskomme. Das habe ich ja im Test auch geschrieben, dass ich kein Metal Gear Solid Fan bin. Das heißt also, dieses, dieses, diese, diese ganzen Nebenmissionen alle zu spielen motiviert mich ehrlich gesagt recht wenig bis gar nicht. Ja, ähm, genau, deswegen, also deswegen
2: ja. kann, also mir geht es auch persönlich so, dass finde ich halt, dass die, der Preis sowieso halt ja nicht in die Wertung reinfließen sollte. Aber ich kann total nachvollziehen, warum trotzdem halt eben so argumentieren ja. wird auch, weil ich habe jetzt auch nur bisher die Hauptmission gespielt, habe aber eben Lust auch, die Nebenmission zu spielen. Mhm. Aber es ist nun mal so, du spielst diese 60 Minuten, also ich habe 60 Minuten gebraucht, und habe dann aber auch wirklich einfach nur rumgeballert, auch soweit halt, weißt du. Ich bin dann mit dem Panzer rumgefahren. Naja. Das, das Fahrverhalten ist übrigens ziemlich cool. War bestimmt
1: wie ähm, Rang B, was du am Ende hattest. C. Ich hatte beim ersten Durchlauf schon B. Oh
2: ja, super, schön.
1: Ja? Da kriegst du nämlich einen Raketenwerfer äh, auch, wie ja. ich dann ja. festgestellt habe, den ich nie benutzen werde, weil ich die Nebenmission nicht spiele.
2: Aber ja, ja. jedenfalls halt. Ähm, und dann dachte ich mir auch schon, wie, ja, okay, damals die Tanga-Mission hat mir irgendwie mehr Abwechslung geboten. <lacht> die Tanga-Abschnitt. -Tanga und war kostenlos. Und deswegen kann ich dann schon nachvollziehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel keine Ahnung davon hat, der geht jetzt in den Laden, ist Metal Gear Solid, kennt er noch so von der Playstation 3, von der Playstation 2... Und dann denkt er so, oh, Metal Gear Solid 5, cool, nimmt sich das mit und dann ist er daheim und hat äh. einfach nach einer Stunde dieses Spiel durchgespielt. Erst freut also, er freut sich,
1: weil er denkt, geil, Metal Gear Solid 5 für 30 Euro, yeah. was für ein Schnäppchen, die Idioten uns das falsch ausgezeichnet haben.
2: Ja, ja genau, und deswegen ja.
1: geht also, jubelnd nach Hause. Das, das,
2: das muss man schon halt irgendwie beachten. Und na klar, das Spiel bietet schon mehr Umfang. Das kann hundertprozentig sind die ganzen Nebenmission nochmal zehn Stunden. Ja, und also, kannst du locker Ja, bis also und dann ist es ja auch wieder okay, aber ja. wie gesagt, du erlebst jetzt nicht noch mehr aus der Story, du erlebst jetzt auch nicht wirklich mehr Gameplay. Also natürlich, du musst ein bisschen anders agieren dann und, und andere das, Sachen und machen. Das aber das ist auch, auch so ein, nichts Neues. Das Timing
1: ist auch so ein bisschen blöd, finde ich, ja. weil ähm, was du nach zehn Stunden wirklich drauf hast, ist, dass du diese Steuerung, und das ganze Spielprinzip wirklich perfekt beherrschst. Das hast ja. du dann wirklich drauf und das gibt ja einige Neuerungen in der Steuerung, die ist ja jetzt hm. noch mal ein bisschen, sage ich mal, westlicher geworden oder so, ja. das Schießen ist jetzt noch mal wirklich deutlich einfacher geworden, ähm, aber du hast es da wirklich drauf und dann dann bist du so der Metal Gear Solid Profi und dann weißt du so, okay, in einem Jahr, vielleicht, also ja. ich, vielleicht auch in, in zwei Jahren oder so, das, wer weiß, wie lange, wenn Kojima wieder sagt, so, äh, nee. <lacht> ist noch nicht das Spiel, was ich mir vorgestellt ja. habe. Alles nochmal canceln das ganze Projekt irgendwie ja. von Null anfangen. Ähm, das, das, sowas finde ich dann, müsste dann wirklich auch ein bisschen so, ein bisschen, also dieser Trainingsaspekt und so, finde ich ja total geil, aber den, den würde ich dann ein bisschen näher, auf, weißt du, an, an den Release ja. des eigentlichen Spiels machen, damit ich da was von habe.
2: Meine Theorie dazu ist übrigens, dass jetzt, ähm, gerade weil der Kojima hat es zwar ja auch schon seit dem vierten oder so, oder zum dritten sogar schon gesagt, dass er ja aufhören will mit ja, Metal ja. Solid, ähm, aber jetzt halt. Ja, vielleicht Konami einfach so gesagt hat, okay, wir wollen die äh, die Marke zwar weiterführen, das erlaubt ja wohl auch der Kojima, so wie, wie das klingt, ähm, aber die haben vielleicht auch schon so diese Angst, dass es dann einfach nicht mehr so gut wird wie die früher. Und deswegen dachten sie sich jetzt, weil der Kojima vielleicht jetzt wirklich das ernst meint, wirklich, dass das der letzte Teil ist, den er macht, ja und dann sie so okay, auch, dann machen wir jetzt das jetzt doch so gut, wie es geht, und deswegen machen wir jetzt diesen Prolog und bieten den nicht als kostenlose Demo an, womit sie übrigens, meiner Meinung nach, hätten sie das kostenlos angeboten, mehr Kunden gewinnen können, als wenn sie es halt jetzt, wie sie es machen bezahlten konnten. hätten sie sich weniger jetzt, mühliche, weil, Ja genau, aber jetzt ich glaub, ist Ich glaube, dadurch war nämlich Fanservice. Metal Gear Solid 2 einfach jetzt
0: es, erfolgreicher.
2: Ja,
1: jetzt ist es Fanservice, der teuer ist und was du meinst, wäre wirklich nochmal so neue Kunden... Also ich glaube, sie haben das Gefühl, sie haben schon genug Fans. Ja, ähm.
2: und das halt jetzt wirklich versuchen, das nochmal so richtig schön auszureizen, weil der Kojima ja. gesagt hat, nee, ich mache danach nicht mehr Metal Gear Solid. Wirklich jetzt.
1: Na, ich glaube, es liegt auch hm. einfach daran, dass man muss wirklich sagen, Konami hat sonst einfach nichts. Also Castlevania ist, ist ziemlich... Ist tot ziemlich, Ja, es ist jetzt beerdigt. <lacht>
3: Probotector <lacht> läuft <lacht> auch nicht mehr so gut also äh, genau. wie schon vor 100 Jahren mal ein Contra 4, äh, 5 sogar, also ein neues Contra für den 3DS angekündigt wurde. Passiert auch nichts.
1: Ich glaube, Pro Evolution Soccer hat, glaube ich, inzwischen völlig hat, verloren. Hat gegen, FIFA. gegen FIFA mittlerweile ja, wirklich verloren. Stimmt. Und ich glaube auch nicht, dass da noch große Stückzahlen sind. Dance
3: Revolution ist auch nicht mehr das, was man Nee.
1: Und ähm, die Fitnessstudios in Japan laufen bestimmt noch ganz gut, hm. aber es ist halt auch nur keine kleine Klitsche. Und so,
3: ich glaube, die mussten einfach dieses Jahr irgendwas so wie mhm. äh, noch rausbringen. Ja, an Andererseits diese die Ankündigung von, 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 von Metal Gear Solid jetzt so mit dem Ground Zeroes und Phantom Pain, das ist ja schon von vornherein so gewesen. Also das klingt ja nicht so, als wenn sie jetzt irgendwie für jetzt irgendwie schnell noch was geplant hätten, so sowas so, so, so abzukoppeln und das dann zu erzählen, sondern dass es wirklich schon von vornherein so gedacht war, dieses Ground Zeroes zuerst zu haben und dann ist Phantom Pain. Ja, aber der, aber der Plan
1: muss von vornherein einfach gewesen sein, wie man nochmal Geld rauszwingen yeah. kann, weil das ist wirklich im Grunde nur einfach so eine Demo. Also das ist so, hier, das ist, das ist, erfüllt überhaupt gar keinen Zweck. Also
3: zum Beispiel, wenn du so bei bei gesagt,
2: ja, auch der also auch die, B B die Bindung
3: zwischen Peace Walker und äh, Phantom Pain. Aber so als wäre es halt
2: wirklich einfach so, dass die haben die Trailer gehabt und die haben sie ja schon präsentiert und dazwischen haben sie einfach noch mal ein bisschen diese Militärbasis reingebaut. Also, also so genau so vom künstlerischen also
3: so Standpunkt kann ich das ganz gut verstehen, wenn du jetzt also so wie ich das mit der Story jetzt auch verstanden habe, dass es so an Peace Walker anknüpft und jetzt so diesen Downfall zeigt von von ja, aber das hättest du auch so. als
1: Intro-Sequenz bei Metal Gear Solid 5 Phantom kann man Pain machen einfach oder machen können. Wenn man kann. das so ein bisschen
3: abgrenzt, dann hat es vielleicht auch noch mal eine ganz andere Wirkung, ja, die man dann so ein bisschen, wo man auch sagt so jetzt bauen wir noch mal so ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr ich meine so bei, wie, bei, bei, bei ja. Dead Rising oder so zum Beispiel
1: glaube ich bei diesem bei, bei Frank bei Case West oder so du hast, spielst ja dann sehr bei den Frank West glaube ich nicht bei Dead Rising 2. Also da war es ja. so ganz lustig, dass du da eine andere Perspektive in diesem Vorabpaket hattest. Oder bei den DLC-Paketen zu Batman, da gab es ja auch, man hat ja nur auch nicht jeder gespielt, aber bei, bei Batman Arkham City konntest du ja so dieses Catwoman ähm, DLC haben. Dann hast du Missionen mit Catwoman gespielt. Ich finde, das, das ist immer noch was anderes, wenn du noch so diese, diese andere Perspektive bekommst kommst oder irgendwie sowas, als wenn du irgendwie so ein einfach nur so, hier ist so diese eine Spielwiese und das ist halt im Grunde auch wie so ein großes Tutorial. Also, was halt so ein bisschen Videosequenzen bekommen? Und klar, es erfüllt diese Funktionen. Es erfüllt diese Funktionen. ich mache mich mit der Steuerung vertraut, ich kann mir angucken, wie geil die Fox Engine aussieht, mhm. und ich kann mich davon überzeugen, dass Kiefer Sutherland eine geile Stimme hat. Ja. Aber das ist alles so, das ist okay, das könnte ich auch ein bisschen billiger
3: haben als als so. Also, das ist gar keine Frage. Ja. Ich würde zu dem Preis jetzt auch nicht kaufen. Ja. So und ja, äh, Ich, will auch noch ich würde auch deine Wertung gar nicht in Frage stellen. Nee, nee, du kannst, sie, dass kannst sie auch, das auch in Frage stellen. Nee, Ach, überhaupt nicht. Ja. Ich glaube schon, dass es das die drei Sterne einfach so, dass es das okay ist und dass ich auch das das Gefühl habe, wenn du da so viele Nebenmissionen und so hast, ist es auch ein bisschen aufgeblasen, wirkt so, dass ja. sie einfach diesen Preis auch noch mal rechtfertigen wollten, irgendwie.
1: Mhm. Weil ich kann mir
0: vorstellen, dass mit,
1: mit den Nebenmissionen zwingen sie nur Leute wie Saskia, es auf drei verschiedene Arten durchzuspielen. Ja, ich glaub, Einmal völlig ohne entdeckt zu werden, was super nervig ist. Ähm, wie gesagt, <lacht> weil das ist genau wie bei Splinter Cell damals: so, oh Sam, ich muss die Mission abbrechen, du wurdest gesehen und so. Ja. Aber man aber, muss auch
2: sagen, das ist nämlich das Geile: die KI ist jetzt natürlich jetzt nicht äh, hier die Revolution. Aber die Anordnung der Leute ist eine Revolution. Dass du eben manchmal an, den, an der Basis auch Stellen hast, wo keine Leute sind. Ja. Weil halt einfach es ergibt die sich recht halt dynamisch so. rumlaufen. Genau, ja. und weil die halt jetzt alle da wachen oder mal rausfahren und so. Und das ist halt das Geile.
3: Aber
1: aber da was muss ich sagen, da habe ich im Laufe des Tests... <lacht> ja, gleich Johannes. Ich wollte eigentlich nur
3: einen Punkt zu Ende bringen, der irgendwie ganz schnell vorbei gewesen wäre. Ich, ich wollte nur sagen, die naja. KI ist ähm,
1: sowas, was ich am Anfang irgendwie ganz äh, äh, faszinierend fand, dann aber im Laufe des Spiels dann auch immer wieder irgendwie ziemlich blöd, weil das dann wieder so auf ausgetretenen Faden war. Ja. dieses dieses Diese Alarmstufen. So irgendwie äh, b, äh, hier... Basis ist, in, ist in, in erhöhter Aufmerksamkeit, ist die erste Stufe und die zweite ist dann so Alarm. Und du kannst wirklich da äh, Panzer zerstören und mit einem Raketenwerfer um dich schießen. Nach drei Minuten Cooldown sagt die Basis wieder: Jut Jungs, ja. wohl alles nix. Das äh, sind alle zurück so ein auf ihren Posten. -Genre. Ich mit ja. beim, mit, mit meinem Panzer. Ich habe erstmal
2: ja. alle äh, Dinge ich bin da rumgefahren, ja. hab die alle kaputt geschossen. Dann habe ich mich kurz versteckt. Die sind erstmal ein paar Mal gegen die Wand gerannt ja. und dann habe ich mich versteckt und dann, ja, wieder alles in Ordnung. Ja. Ja, ist also Ey, wie bei, weg
1: Wie bei Thief oder so. <lacht> oh, wohl doch nicht. Ja. Diese zehn Leichen <lacht> da, ja.
3: Das, das haben irgendwie Schleich Schleichspiele schon seit Jahren einfach nicht drauf, so sich da mal irgendwie weiterzuentwickeln, weil das ist einfach Unsinn. So, dass du einfach mal, Das müsste so ein Demon Souls-Anspruch sein, oder so ein Dark Souls, weißt du? Da ist es ja auch so, wenn du zum Beispiel so einen Händler umbringst, dann bleibt der tot. Ja. Ja. Für immer. So, und und hier so, hast du Alarm so. ausgelöst, dann ist eben Alarm, bis die dich finden. So Und dann musst du halt gucken, wie du irgendwie zurande kommst. Nee, aber mir ging es einfach noch mal um diese, um diese Nebenmissionen und wahrscheinlich hast du auch, glaube ich, viele Sammelgegenstände oder so. Ne? Ja, ja viele sind es gar nicht mal, aber, nee, aber die, die sind auch. Hab ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder? dass zum Beispiel Metal Gear Solid 5 das nachher nicht mehr erfüllt dieser Punkt, dass das jetzt nur ist, um dieses Phantom Pain, äh, ach Quatsch, ähm, Ground Heroes <lacht> so ein bisschen, ein bisschen aufzublasen, und da schießen sie sich dann auch wieder ins eigene Knie, wenn du dann nachher Spieler hast, die eigentlich dieses Open World Gameplay mögen mit ähm sehr viele Nebenmissionen, Nebenaufgaben, so einfach nochmal Hauptstory spielen und dann den ganzen Rest erfüllen und du das nachher nicht findest.
2: Ja, aber das kriegst ist ja, ja viel mit Schein... Phantom Pain. Das hat er ja auch schon, ja doch, ja, er nicht. hat ja gemeint, das ist ja Open World. Also, das ja, ist ja, das ist, ist Open World, ist so
3: eine Frage, Es äh, ist, ist ganz klar irgendwie und äh, dafür ist ja wahrscheinlich Ground Zeroes jetzt auch so ein bisschen, dass tatsächlich sich Leute da so ein bisschen einfinden, auch, auch die Fans, aber wenn, so, wenn du, also ich habe ein bisschen den Verdacht einfach, dass die das aufblasen wollten jetzt mit diesen Nebenmissionen, um eben diese 30 Euro, 30 Dollar, was wie auch immer, äh, Preis, dann äh, ein bisschen zu pushen. Und du aber dieses Maß an an, an Vielseitigkeit dann nachher nicht mehr so kriegst. Das oder an, müssen sie einen
1: auch machen, weil das Schlimme wäre, wenn die dann wirklich, also wenn die wirklich den Peace Walker-Weg gehen und du hast dann so ein Spiel, was so ein bisschen so in kleine Missionen unterteilt ist und dann hast du so ein Open World und dann heißt es so, da unten ist so diese eine Militärbasis und da muss dann Snake irgendwie infiltrieren und jemand rausholen und dann in zwei Spielstunden später ist die nächste Mission da wieder reinzubrechen und was anderes zu machen oder so. Mhm. Also dieses ähm, so also diese Wiedernutzung von, von diesen bestimmten Assets, ähm, so wie, ex, wie sie extrem gemacht wird. Also du, du musst ja dann bei den Nebenmissionen, insgesamt musst du dann sechsmal in diese Basis, halt nur bei Regen ist halt nur diese erste Mission, diese eigentliche Mission, die ist halt nachts und bei Regen und alle anderen fünf Nebenmissionen sind immer bei Tag und Also stell dir mal vor, wenn 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 das richtige Phantom Pain, was 200 Mal größer sein muss, aber daraus besteht, dass du halt 10 verschiedene Szenarien hast, wo du auch jedes Mal 6 Mal hin musst, also das wäre ungewohnt, weil weil ja die Metal Gear Solid Spiele bis jetzt, auch äh, bis auf ähm, das komische ähm, PSP-Teil da, ähm, ja immer sehr eng narrative Geschichte haben, also das ist... Wird, wird spannend. Also ja, bei
2: Phantom Pen hast du ja auch eine Basis, also das ist ja alles schon... Oh, so. oh
1: Gott, ja. Und du dann kannst sie auch
2: mit Freunden dann besuchen kommen und so. Okay. Also das, das klingt alles
1: sehr nach Peace Walker. Ja, genau, also das
2: ist wohl auch sehr aufgegriffen worden, weil das scheinbar auch gut ankam. Wurde. Peace
1: Walker, mega das hat hat ja voll äh, hohe und Wertung was, was hat das schon vorweggenommen so ein bisschen? Also ich meine, klar, Peace Walker zum einen, aber zum Beispiel Splinter Cell Blacklist ähm, hat das auch schon probiert. Du fliegst ja mit deiner Basis da durch die Gegend, dieses Flugzeug, ja. und kannst dann die Orte unten auch mehrmal besuchen. Ja, einmal, einmal im Singleplayer, einmal mehr Spieler im Koop-Modus, <lacht> einmal noch wegen anderen Missionszielen und wenn das dann auch so wird, dass du dann optional bei Phantom Pain die Orte mehrmals besuchen kannst, um zum Beispiel Wachen zu exfiltrieren, das ist ja ein Gameplay-Element, was bei Ground Zeroes auch wieder drin ist, was man aber nur mitbekommt, wenn man diese iDroid-App auf seinem Tablet oder sowas hat. Du kannst ja äh, bei dem Spiel nicht nur um, am Anfang sollst du ja diese beiden da befreien, Chess und Chico, aber dann neben denen im Gefängnis äh, sitzen ja noch andere Leute. Ja. Die kannst du ja auch befreien ja. und den Hubschrauber ausfliegen lassen. Du kannst aber auch Wachen, die du bewusstlos schlägst, ebenfalls ausfliegen lassen mit dem Hubschrauber. Und ah. die sind dann in deiner Motherbase drin. Und das ist halt genau dieses Peace Walker-Prinzip. gewalttätig. Ja, genau. <lacht> <Wir> er <werden> mal <erstmal lacht> auf die gute Seite geprügelt. <lacht> und das ist genau halt wie bei, wie bei Peace Walker. Und äh, das, wenn das auch wieder drin ist, ja, kann funktionieren, aber... Ist halt, wie gesagt, das ist halt dieser, dieser Weg halt, so dieses mit Ressourcen gut umzugehen. So. Mhm. Du machst so einen geilen Level einmal und dann sagst du so, naja, du geh doch noch zehnmal hin und äh, grinde dir da ein paar Wachen zusammen für deine Basis. Macht ja. schon Spaß, aber bei Splinter Cell hat es auch niemand so richtig begeistert. Ja, bei Splinter
2: Cell hat aber halt auch nicht so begeistert.
3: Ich <lacht> muss allerdings zugeben, mhm. dass ich jetzt schon wieder extrem angefixt auf Metal Gear Solid bin.
2: Das ist auch, also wirklich, Verdammt. ich habe
3: ich habe ja. das schon seit Jahren bei mir dieses Franchise einfach komplett nachzuholen, aber es ist irgendwie auch ein bisschen absurd,
2: Nee, es so gar umfangreich
3: nicht. ist. Ja, weil ja. ich glaube so Teil 1 und 2, das ist schon echt ein hartes Brot.
2: Nee, als hey, ich habe das ja auch jetzt vor einem Jahr. So. Steuerung
3: ist ja oberkacke Ja, aber bei wenn den du einmal, ja, wenn ja sogar, du aber
2: einmal drin bist, dann gehe ich. Ich habe ja, sogar das GameCube
3: Remake, ja, was ich ja noch leichter spiele, wahrscheinlich jetzt ja. das PlayStation Original. Mhm. Und das ist schon echt arg eigentlich. Hat das also, die auch so
1: fixe Kamera?
3: Ja, ja und es ist war. auch richtig schwierig. Es steuert ja. sich kompliziert, ja. es ist so äh, ein bisschen altbacken
1: oh, und es, ich finde es einfach echt schwer. Ich glaube, das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist ein Peacewalker HD nachzuholen.
3: Ähm, ja, Metal Gear Solid 4 vielleicht. Obwohl, ich glaube, das dass sowieso, ja. Snake Eater auch immer noch
1: ganz Snake cool Eater.
2: Oh, ja. Das ich auch, das ist. Ja, ich bin aber Spiele. froh, dass der ganze Quatsch jetzt alles
3: raus ist mit den
1: Tarnfarben und mit Nahrung zu sich nehmen. Ich meine, das, das Spiel muss man auch wieder sagen, der Westen hat gewonnen, weil Metal Gear Solid einfach von den Spielprinzipien alles übernommen hat, was westliche Spiele immer ausmacht. Zum Beispiel regener ne, ja, regenerative Heilung <lacht> zum Beispiel, ja. Was, was sich bei japanischen Spielen extrem lange gedauert hat, weil die immer noch Fans waren mit, hier ist irgendwas und so. Jetzt heißt es wieder, sich hinterm Busch verstecken, mm. kurz warten und du bist wieder geheilt. Ich mag Autoheal nicht.
2: ja das, das finde ich auch bei many solid zu, ein bisschen mei. unpassend gerade weil du da immer die rations hattest ja, ja.
1: Ist, ich
3: finde das klasse ich meine so die ration das ist auch ich, ich mag es halt wenn ich wirklich so ein bisschen so halbwegs die illusion kriege wie jetzt sagen wir mal lass doch aus so halt ein verband umwickeln ja so dass du wirklich ja, noch ein ich bisschen ich finde das halt einfach spannender ja. so ja. das da du so nicht so auch ein ha? nein ja. du musstest wirklich und das das war ja doch richtig übel so weil wenn du halt einfach wenig energie hattest dann blieb das so und du musstest ja auch noch die Ressourcen finden, um dir den Verbandskasten zu bauen. So, ähm, nee, stimmt, doch, doch, klar, mit Alkohol und und äh, Tuch hast du hast du dann so ein so, eine, so ein Heilding gebaut. Super geil. Und, Boing. Supergeil. Ja. und ja, nee, ich, ich mag es auch, auch wenn wenn Shooter auch. sich trauen, halt mal wieder so ein bisschen aufs Midi-Pack zu setzen. So, weil ah. das ist einfach irgendwie packend.
2: Finde ich auch. So, ja, und ich, es ist auch nicht unbedingt jetzt das Packende, sondern einfach immersiver. Also ich finde es dann irgendwie cooler, dass ich mich dann halt eben heilen muss, auch wenn das vielleicht bei Dark Souls ist, es ja auch so frustrierend sein kann, aber eigentlich ist es noch spannender dann in dem Moment auch. Oh, okay, ja, das stimmt ist schon. Packen. Und aber halt einfach immersiver, finde ich, dass du halt was trinken musst, damit du dich heilst. Eine Heiltrank. Ja. Aber und bei Dark Souls, Souls gibt auch die
1: Regenerationsringen oder so, oder? Ich glaub, ja, aber der
2: läuft übelst langsam Also ich habe ja. jetzt erstmal so ein, so ein Da gibt es ja immer noch aufgelevelte davon Ich ja. habe aber den billigsten gefunden der Vor allem ist, weiß ich noch, wie sich,
3: wie sich damals bei Getaway Das ist ja meiner Erinnerung nach mit so das erste Spiel Was das mit diesem Auto hier eingeführt hat Noch sich darüber lustig gemacht wurde Dass du einfach so auch an der Wand lehnen musst, um dich zu heilen So, dann sind ja, ja, die ja, plötzlich verschwunden ja, die so, Inzwischen verschwunden. ist das Standard Ich weiß auch nicht, welches Spiel das jetzt so, so salonfähig gemacht hat Ob das auch
1: schon Gears war ähm, Trotzdem bis äh, auf eine etwas komische Tastenbelegung bei Ground Zeroes, dass, dass irgendwie da manche Tasten irgendwie vertauscht vorkommen. Also zum Beispiel die Nachladetaste ist die, die Taste, die ich sonst nie benutze zum diesen, Nachladen.
2: Normalerweise die <lacht> doch in manchen Spielen kannst du damit auch nachladen. Okay, also, also es gibt welche? da irgendwie keinen
1: Also bei der Playstation ist es der ähm,
2: Kreis. Ja, genau. Kreis.
1: <lacht> Danke. Normalerweise ja. macht man es mit Viereck. <lacht> ähm, Genau, normalerweise macht man das vier ja, und X, ja, und, ja. Und X man benutzt man halt, um die Stellung zu aber wechseln, was auch ungewohnt ist, weil damit normalerweise springt man oder, oder macht sonst irgendwas. Ich nicht,
2: letztens aber auch irgendein Spiel, also schon länger her, äh, da hast du auch mit Kreis oder halt B nachgeladen. Ja, noch
3: schlimmer finde ich es ja, wenn die Trigger hinten äh, vertauscht sind zum Schießen und äh, Anvisieren. So, oh ja, das ist aber das mit den un unteren machen muss. Ja, und wie bei Bioshock 1 war das nur so und Mass Effect ist ja. das auch so und man das nicht tauschen
1: kann ja, 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 das ich denke so. das, ist, das ist oberkacke aber ähm, ich muss sagen dass so es spielt sich halt also total westlich finde ich also du wenn du okay. wo nicht, du gebückt okay, rumläufst okay. und so du kannst jetzt auch richtig geil rumballern also mhm. das konntest du früher ja nie also das am war ja
2: auch.
1: ja der vierte ich habe den auch gespielt da bist du so oft weil du so rumgehagelt hast mit
2: der Steuerung ja aber ich habe beim Fitten auch das <lacht> eigentlich mich durchgeballert. Also nicht immer. Ja. Also, aber halt ich habe es zweimal durchgespielt und beim ersten Mal oder beim zweiten Mal habe ich mich halt dann geile Waffen einfach. Ja,
1: aber du musst dich wieder ein bisschen <lacht> daran gewöhnen. Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt wenn du so eine Spiele kennst, ähm, dann bist du sofort drin. So. Und was auch noch super leicht ist, ist jetzt diese neue Sache, so du wirst entdeckt von jemandem und dann gehst du so in Zeitlupe und äh, kannst dir in Ruhe im Kopf schießen. Ja. Also das ist, das ist auch nur einfach vereinfacht. Geil.
2: Aber das, Steal normal. das Stealth macht halt einfach, also das ist halt geil. Also das macht richtig Spaß, sich da durchzuschleichen und so. Also und da kann ich mir echt vorstellen, halt, dass beim beim Hauptspielern du das noch alles viel besser einsetzen kannst. Eben so, wie es halt gezeigt wurde, dass du dich da nicht im Pferd runterlehnst oder in den ja. Jeep einsteigst ich, und so. Würde aber so. Also ich glaube schon, dass es dann... Aber das reicht auch.
1: Ich mag immer, wenn, wenn, wenn Spielmechaniken so funktionieren, dass sie halbwegs logisch sind. Also nach dem Motto, wenn ich den anderen, also dass ich so ein Gefühl habe für Sichtlinien oder sowas, die so halbwegs realistisch sind. Wenn ich mich im Gras verstecke, dass mich keiner sieht. Das hat zum Beispiel, die Crysis-Spiele haben, das haben wir nie hinbekommen. Da konntest mhm. du dich im Gras krabbeln und dann hatte ich einen Hubschrauber gesehen und auf dich geschossen wo du dachtest,
3: bitte? Das war eine also, geile KI. Ja. 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 Aber ich frage mich trotzdem, wie das, wie das Gameplay dann nachher wieder aussieht bei, bei Metal Gear, weil ich habe beim, beim Spielen von Metal Gear Solid 1 auch mal wieder gemerkt, dass es immer noch so, es gibt halt immer noch diesen Unterschied im japanischen Spieldesign. so hast war so grundsätzlich diese Schleichen, aber auch immer so ähm, noch so unterschiedliche Aspekte, wo so immer ein bisschen gameplay variation eingebaut wird dass du zum Beispiel bei Metal Gear Solid 1 da in einem Raum da unten im Keller irgendwie auch so die Wände abklopfen musst nach so Stellen, wo du was sprengen kannst oder so. Ja? Ja. Dass das so eine, so eine Variation ist, deiner, deiner Fähigkeiten, ja. so dieses Klopfen zum Gegner anlocken, da dann genutzt wird, um irgendwie diese Wände rauszufinden. Und sowas machen japanische Spiele eigentlich heute auch noch ganz viel, was das ich, ich sehr gut Ground finde. kannst du bei
1: Ground auch. Du kannst zum Beispiel Gegner oder Wachen anlocken, indem du eine Magazine wegwirfst.
3: Ja, nee, ich meine mm, aber ja, so diese also diese diese wirklich dann bewusste Gestaltung des Gameplays. Also die die Inszenierung des Gameplays sozusagen, dass du immer noch so vielseitige Sachen hast. Also wie Nintendo das grundsätzlich eigentlich bei, bei Mario und Zelda und so macht. <lacht> was ich immer noch sehr gut finde, während ja so westliche Spiele doch oft so ein bisschen...
2: Immer wieder dasselbe allein. Halt ja, dasselbe. Also und irgendwie das eine andere Art von Offenheit nicht haben. Halt. Ja.
3: irgendwie und, und das nicht so nicht so setzen mitunter. Ne? Also, das ist jetzt, sagen wir mal, bei diesem so Skyrim irgendwie eher dann. Ja, vergleich mal Skyrim so mit, mit Dark Souls oder so. Du also bei Skyrim halt sehr dieses offene Gameplay, gehst halt dahin und die Spielabläufe sind immer ähnlich, eigentlich. Ähm, und die Faszination rührt halt aus ganz anderen Aspekten irgendwie. Aus diesem Entdecken und, und mit Leuten reden und mehr aufleveln so. Während du bei Dark Souls halt auch wirklich. Du hast dann wieder diese typischen Gegner die halt auch bestimmte Angriffsmuster haben. ja, So, dass da das Gameplay irgendwie variiert oder bestimmte, ganz ganz bestimmte Levelbausteine, bausteine die, die dann ein bestimmtes Vorgehen auch von dir erfordern in dem mhm. Moment. Und äh, das, finde ich, ist immer noch so der der Unterschied, wo ähm, auch die Japaner, finde ich, immer noch den, den Westen einfach im Positiven beeinflussen können. Dass sich das beides auch mischt. So. Du merkst es halt bei bei Uncharted 3 zum Beispiel, wenn du Du hast mal Schießereien dann im Wasser zum Beispiel oder dann hast du wieder Schießereien, wenn, wenn so Sandsturm ist, dass so dieses Prinzip der eigentlichen Schießerei einfach variiert wird dadurch, wie die Umgebung auch ge gestaltet ist, weil du immer wieder andere Herausforderungen. dadurch Ich
1: fand schon faszinierend, dass beim Metal Gear Solid Ground Zeroes der Schalldämpfer sich abnutzt. <lacht> Denn es ist, ist ja so eine Sache, die man ja sozusagen... Äh, Aber ich glaube,
2: das war auch bei Snake Eater auch Ja, bestimmt,
1: so. genau. habe ich ja auch in meinem Test geschrieben, dass es das bestimmt schon vorher mal war. Aber in anderen Spielen wird das halt nie zum Thema gemacht, auch bei Hitman oder so ich nicht. In Far
2: Cry 2 sind die Waffen auch kaputt gegangen.
1: Ja, nee, nee, nee. Also das ist wirklich so in der realen Welt so, dass Schalldämpfer wirklich relativ wenig äh, Schüsse abhalten. Also normalerweise auch so bei Pistolen so ein Schalldämpfer nach 10, 12 Schüssen oder so kannst du den wegwerfen. Wie ist das denn bei der Maschinenpistole? Ich ähm, finde das nämlich immer
3: super geil im äh, äh, Videospiel, irgendwie so Maschinengewehre oder Maschinenpistole mit Schalldämpfer zu ja, haben. Ja,
1: Genau, und, und in Wirklichkeit werden die halt sind das so, so Wegwerfprodukte, weil sich diese diese komische Umwandlung da extrem abnutzt. Ähm, und das finde ich ganz ich cool. ist ja so nach unten einfach, so, weil es schon so weggeschmolzen ist vorne. Deswegen solltest du ja am besten mal ein Kopfkissen vor die Pistole halten. Das ist einfacher, brauchst du keinen Schalldämpfer mitnehmen. Also, merk dir ja das,
3: ja machen wenn du dich erschießt. Ja.
1: <lacht> Warum sollte ich entscheiden, oh, Verbruch, oh, oh, wenn ich um, mich selber erschieße, um Leute dich zu belästigen, die, <lacht> ja, die mit eh meinem schon zu voll haben ja. von hier. Ja, nee, so viel glaube ich zu, zu Ground Zeros. Ähm, ja, wie gesagt das also Ich finde ich, ich mehr find, das, noch kaufen, wär, aber wenn es
2: günstiger ist.
1: wer wirklich, ein, wirklich also, also ich finde allein die Tatsache, dass es eben jetzt rauskommt, ungefähr ein Jahr vor, vor äh, ja. Phantom Pain, das ist das deutlichste Zeichen dafür, dass es eigentlich so so noch mal so eine so eine Finanzspritze ist ja, ja. für das für das Geschäftsjahr, weil wäre es wirklich so um Fanservice oder um, um irgendwie so eine Einstimmung gegangen, dann wäre das ein oder zwei Monate vor Phantom ja. Pain rausgekommen und hätte dann viel sinnvoller äh, Impact gehabt, so nach dem Motto: geil, ich kann schon mal anfangen zu. Und ja, für sowas würde ich am Turbo fährsten wäre es eben, wenn Konami gesagt hätte: hier äh, für Vorbesteller kostenlos. Ja. Ich stelle Metal Gear Solid 5 vor, weil jetzt diese, dieser ganze Vorbesteller-Schwachsinn, den ja auch wieder Kyle Bossmann zum Thema gemacht hat in der letzten ah, Ausgabe von Final Bekommt. Bossman, da irgendwie diese, dieser Schwachsinn halt immer, dass, dass jetzt irgendwie Spiele immer angekündigt werden und dann gleich so jetzt vorbestellen.
0: Mhm. So,
1: was, was auch so im, in der Regel für den Käufer oder für, für dich als Kunden überhaupt keinen Sinn macht, ein Spiel
3: vorzubestellen. Ich möchte ich, hier nochmal eindeutig betonen, dass Final Bossman einfach der ultra geile Scheiß ist. Ja. Und dass jeder das gucken sollte, der sich irgendwie für Videospiele interessiert. In der Tat, bei Game Trailers. Ist einfach... Also, der wird auch immer besser irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Fast so gut wie Angry Joe.
1: Bei dem bewundere ich ja auch immer, äh, was, was, was Angry Joe finde ich immer völlig unterscheidet so von den Deutschen, ist halt, welchen Aufwand der auch, äh, der verkleidet sich für jedes äh, Video äh, immer passend zu dem jeweiligen Spiel, also bei dem Rambo äh, Review hat er so komplett diese Rambo-Verkleidung an und immer, es gibt immer noch so eine Rahmenhandlung, immer so meinst, vorher und der Hose und ein Stirnband? Nee, so richtig, halt, der, der hat so dieses Rambo-Faschings-Kostüm was so mit so aufgeplusterten Muskeln und sowas. Ach so, also, ah. da der, die machen halt genauso auf, wie das der der, der James Rolfe, also der Angry Video Game Nerd gemacht hat, sie hm. machen immer noch eine Story drumherum, also immer noch eine der Anfangsgeschichte, Mann. die machen nicht nur so irgendwie, wie wir dort. Deutschen dann irgendwie immer sowas, so ein langweiliges so, jetzt zeigen wir das Video und reden dazu oder irgendwie sowas, sondern die machen halt immer noch sowas drumherum. Mhm. Und, und das, äh, sowas möchte ich mal in Deutschland vergleichbar
3: sehen, ja. Findest du nicht, was, falls es sich auch was, international nicht so verbreitet, das
1: hat nee. er ja immer schon. Ne? So, genau.
3: Englisch läuft halt inzwischen echt auch international einfach gut. So, durch das Internet Kann's, ja. kannst du alles mögliche englischsprachige anbieten. Ja, ja Es gibt ja auch äh,
1: bei den Amerikanern können Leute, die so einen einfachen Weg wählen und so halt dann. Also.
3: Ja, aber ich glaube, die ziehen dann nicht so. Ja, naja.
1: Ja, es gibt ja also so
2: allgemein. Ja. <lacht>
3: ja, aber die schneiden halt auch einfach echt gute Videos. ne also ähm, oder
2: IGN. Und sie haben
3: einfach eine verdammt geile
1: Einsprechstimme. Ja, das, sind ja, das sind ja, also ich, sowas wie Angry Joe und so, das wird niemals eine Firma machen. Mhm. Also das ist halt, das kannst du nur als als jemand mit so, so mit als Einzelperson mit Herzblut. Genauso wie der der Angry Video Game Nerd mhm. oder, oder ähnliche Leute. Das, 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 Firmen würden sich sowas niemals einlassen, weil sie am Anfang diese Investitionen nicht machen würden, so, so viel Geld zu investieren, was diese Leute aus Leidenschaft aber machen halt. Also die sitzen dann halt eben 20 Stunden und schneiden so ein Video oder sowas, ja. aber in der Firma ähm, setzt sich da keiner hin und macht sowas. Ja. Das ist, deswegen ist es ja schon ganz gut, dass es so ist, aber wie gesagt, klar, also, falls es durch die letzten 870 Podcasts noch nicht äh, aufgefallen ist, Final Bossman,
3: Empfehlung. Obwohl, jetzt erst ein Jahr, ne? Ja. Irgendwie Mir, mir kam das vor, als wenn schon ewig geht. Du
1: und dein Man-Crush. Ja, du
3: ist, ist damit längst doch nur von dir ab. <lacht> äh, ohne Scheiße, du stehst doch total auf den. Ich stehe auf Henry Cavill, das weißt du doch. Ja. Äh,
1: aber der macht leider keine Videospiele. Das das ja. mehr. bist aber auch. Obwohl ich so. Man of games oder so. Das
3: ist auch ein super origineller Titel. Warum ja. machst du nicht eigentlich ein Video? Du hast so wirklich so avantgardistischen Witz an dir. Ja. Infamous. Infamous.
0: Second
2: Sun. Ja.
3: Second Son. Ja. Second
1: Son. <lacht> Second Son. Äh, ist ein bisschen besser als Killzone in der Beziehung, dass es zwar super geil aussieht, aber im Gegensatz zu Killzone macht halt auch das Spielen Spaß, wenn man so drauf steht. Auf wie Vielleicht diese... Es hat mich halt sehr an, an Assassin's Creed 4 Black Flag und so erinnert, weil ich es halt genauso gespielt habe. Du hast diese große Karte, 13 Gebiete, du hast ganz viele Sachen zum Abklappern. Und auch genau wie bei Assassin's Creed Black Flag hatte ich den Fehler gemacht, quasi schon alle Nebenaufgaben, alle Nebenmissionen, alles zu machen, wobei ich mit der Story erst ungefähr bei der Hälfte oder einem Drittel hatte. Das heißt, danach hast du nur noch die Story. Danach hast du nur noch die Story-Mission, weil ich du hast ja schon alles... Hoch, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt 80 Scherben die ich, die ich noch nicht in Kräfte investieren kann, weil ich alle Kräfte schon habe und das ist so ein bisschen so, dann so... kommen
3: ja erst neue dazu, die du dann... Äh,
1: es kommt eine noch dazu, die jetzt im Test auch nicht drin steht, weil das ja so, also es gab da ja mal wieder von Sony so ein Schreiben, so bitte äh, erwähnt das, das und das nicht, wobei ich mich da an einem Punkt nicht dran gehalten habe. das Elektro. Ja, nee, es, also wie gesagt, du hast am Anfang Rauch und am Anfang hast du, äh, sehr schnell bekommst du dann noch dieses Neon und später bekommst du dann noch eine Fähigkeit, diese sozusagen Videofähigkeit, da kannst du so eine Minions, so eine Engelkreaturen aus Fernsehern rausziehen, die dich dann auch begleiten. Das sind dann so eine, wie bei, wie bei Overlords, deinen kleinen Gehilfen. Bizarr geil. Bizarr geil, aber kommt so spät im Spiel, dass es dann, also wir bei mir kommt es dann so spät, dass ich damit nichts mehr anfangen kann. Außer die, die Hauptmission machen, weil ich alle Nebenmissionen alles schon gemacht Andererseits habe.
3: Andererseits ist ja so, Nebenmissionen ist ja irgendwie nach dem Hauptspiel zu machen, dann weißt du ja auch nicht mehr, wofür du deine Fähigkeiten jetzt investierst. Weil normalerweise brauchst du die ja irgendwie in den Hauptmissionen, um dann die richtig harten Gegner genau. irgendwie platt zu machen.
1: Das ist halt dieses GTA-Prinzip. Bei GTA geht, also ich glaube, GTA geht immer davon aus, dass du alle Nebenaufgaben und so erst machst, wenn du mit der Hauptstory durch bist. Weil, das, das, selbst. Weil dir sonst
3: was fehlt in den Hauptstories?
1: Also gar hat nichts. Ja, hat du bekommst ja auch nichts. Ja. Es, ja, ja, eben, du hast
3: doch keinen richtigen Rollenspiel oder Fähigkeitenaspekt. aspekt Nö. Oder so bei du sollst ja
1: aber trotzdem 50 mal Atommüll einsammeln. Mhm. Äh, oh Gott, was war, was also war noch das alles? Sind,
3: das sind so Sachen, mit denen ich mich dann noch beschäftigen könnte nach dem Durchspielen. Ne? Genau. Also über bei Raider ja. halt so noch so ein bisschen die ganze Scheiße einsammeln. Ja. Weil das vielleicht noch herausfordernd und cool ist, die Sachen überhaupt einsammeln zu können. Ja. So, weil es irgendwie noch so einen Rätselaspekt hat. Aber also für die Fähigkeiten, die willst du ja dann eigentlich in der Hauptstory nutzen, weil du ja dann der obergeile Stecher am Ende sein möchtest. Ich weiß doch gar nicht, ist ein
1: Creed, wenn man diese Force übernimmt, da gibt es eigentlich auch keine Vorteile außer Geld und ich ein bisschen. Dort,
2: dass halt, ähm, du da ja immer hinreisen kannst, Schnellreisepunkte ja. sind alles. Ja, und ja. eben halt auch dich besser aufrüsten kann zum Beispiel. Ich habe jetzt zu, bis zum Ende aufgerüstet das Schiff gehabt, auch so genau, lange nicht durchgespielt. Ja, und sind wir mal total mächtig schon auf dem Meer.
1: Genau, das ähm. war bei mir genauso, das war ja auch dieser Schwachsinn, dass du bei Assassin's Creed dann schon so nach ungefähr der Hälfte der Story hattest du die ganze Karte, sozusagen also so hatte ich abgearbeitet und mein Schiff mhm. war, die Jackdaw war super, bis an alle Zähne bewaffnet und da kommt eine Mission, wo ich ein anderes Schiff bekommen habe, was Na, schlechter genau. war als meins, ja, wo es dann so hieß, oh hier, kannst du mal dieses Kanonenboot fahren, ich so, ja. äh, nee, kann ich nicht lieber mein Boot fahren, <lacht> weil äh, okay, ja, das diesen Supersternzerstörer, den ich da hinten geparkt habe, nee, und das ist halt so bei Infirm ist auch so ein bisschen so. Aber man muss halt sagen, genau, dass, dass, dass dieses Jettel, was halt auch wieder so manchmal ist es, es ist wirklich so vom Gameplay und von Idee es ist sehr retro, ja, also allein schon, dass Seattle wieder eine Stadt ist, die von zwei großen, oder nee von einer Brücke getrennt ist, die erst so nach äh, nach so zehn Spielstunden geöffnet die wird. Die es in
3: echt wahrscheinlich gar nicht gibt, so oder ein Fluss dazu ausgedacht.
1: Ja, genau, ich war noch nie in Seattle, in Seattle aber das soll wohl recht äh, gut nachgebaut sein, aber das ist dieses, also ich dachte, da wären wir jetzt mit langsam schon so weg, also nach GTA mhm. und so dieses so die Brücken sind wieder offen, sie können ja, wieder Ja, meine auf die Güte, andere aber ich Seite. finde auch nicht, dass es ja, er kann das, auch nicht mal schwimmen.
3: Warum ist das so unbedingt
1: warum kann er denn jetzt schon wieder nicht schwimmen? Er kann nicht schwimmen. Sobald also du im Wasser bist, kommt wieder Knopfdruck, wieder an Land zurück.
2: Ja. Aber es gilt nicht als tot. Also tot. Bei, bei,
1: bei, bei nicht Co als tot, genau, aber das ist auch wieder, warum kann er nicht schwimmen? Weil eben Seattle diese beiden Stadthälften nur durch Wasser getrennt werden. Könnte er schwimmen, würdest du einfach rüberschwimmen auf ja, die andere Seite. Also
3: sowas ist dann doof, so weil bei Cole hat das ja alles noch Sinn gemacht, auch mit dem Autofahren und dem Ding, äh, mit dem Schwimmen so, weil er ja. halt irgendwie Strom leitet ja, und ja. sich dann selbst umbringt oder das Auto springt. Ähm, aber an sich, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn du sagst, so ein Spielgebiet bleibt dir erstmal vorenthalten. Ich meine, jedes Rollenspiel macht das so, ja. Ja, äh, es, äh, das, die Summe am Ende, ist es dann. Das, das finde ich dann irgendwie, also wenn du erstmal in den anderen Gebieten. Nicht jedes
1: Rollenspiel macht das so, Skyrim macht das nicht. Äh, ja, wenn dann ist es halt, Fallout macht das so. Man muss nicht. auch
2: sagen, mehr, äh, doch, aber auf in Gothic auf macht das nicht. Auf intelligente Art und Weise. Ja. Also Dark Souls kannst du ja rein theoretisch auch überall hin. Bei Scaram auch, bei Fallout, bei Gothic wahrscheinlich auch. Aber es wird so getrennt, dass du einfach das Level noch nicht erreicht hast. Und ja. dass du dann einfach gnadenlos da sterben würdest. Genau. Und das ist halt dann die bessere Wahl, als halt irgendwie so künstlich zu trennen. mit Ja, das, unsichtbaren das ist jetzt halt auch kein
1: großes Ding. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich hasse dieses Spiel, weil, <lacht> weil ich die... Das irgendwie, das oh, Opfer. Halt, ja, ja. Es fällt halt nur auf, dass das... Ähm, das ich finde halt
2: lieber besser eingebundene Grenzen, als... ja das, ist, das meine ich ja damit.
3: Hatten wir ja letztes Mal schon. Hoffnung. Also man,
1: man muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, aus Sucker Punch hat auch so ein bisschen so ein Händchen dafür, irgendwie so nie wirklich nette, sympathische Hauptfiguren zu machen. Also der Kohl war ja eher so ein sprödes das ist der cool der ja und Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sly Raccoon, ja, das sind die, Ich weiß, also Comicfiguren sind halt immer Comicfiguren, ja, aber... Ja, Cole
3: war halt einfach brutal austauschbar. So. Ja, aber auch, auch
1: irgendwie so ein muffeliger Typ, ja, der... So. Egal, ob du jetzt gut oder böse gespielt hast, also gerade beim ersten Infamous war ja noch mehr so der... So dieser Halbseidene, wo du nicht genau wusstest, ob der nicht wirklich irgendwie eine, eine kriminelle Vergangenheit hatte <lacht> oder so, ähm, während der beim zweiten Teil ja dann... Wenn er halt irgendwie so... Auch mit Sieg, ja, also es war ja mehr so, du warst ja mehr so ein, so ein, so ein Penner-Verlierer-Duo, ja. Also... Und jetzt, jetzt bist du halt so ein, so ein typischer Emu-Junge, der halt irgendwie so am liebsten immer so abhängt, äh, äh, Graffitis macht und ja, das ist so also kein Plan vom Leben und so. Und der Einzige, der halt du hast halt einen Bruder und den verarscht er halt immer und so, und das ist halt der, der ist halt Polizist und so. Das ist so die Stimme muss der Vernunft. Ich kann mir die
3: ganze Zeit gerade vorstellen, wenn du Sieg, wenn der irgendwie Verletzungen davon getragen hat im Spiel und du hast ihn dann wieder so gesund gemacht, ja. dann war Sieg heil. Äh. <lacht>
1: ich hoffe, da hast du jetzt schon seit zwei Stunden drauf gewartet. Ah, also ein bisschen. Oh, ich hoffe, ich
3: hoffe, Nein, nicht, gar nicht. Ich habe ist Sieg, mir gerade so eingefallen, weil Sieg, Sieg einfach echt ein beknackter Name ist. Gerade wenn du so ein Deutscher bist.
0: Ja.
2: Wer heißt denn Sieg? Äh,
3: bei, nee, der, der Infamous, wird ZEKI -E 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 gespielt.
1: <lacht> genau, z -E, e Aber es gab irgendwie.
2: Wer denn aber? Scheiße, der bei. Auch bei Delsin, e die
1: nee, nee, bei Infamous 1 und 2. Ach so. Der, der heißt ja. dein Sidekick. Ach so. Jetzt ja. heißt der Delsin, was auch ein völlig bizarrer
3: Scheiß ist. gab in irgendeinem. In irgendeinem bescheuerten japanischen Spiel war das Chaos Legion oder so? Sieg Wahrheit, genau. So hieß der Held. Also wirklich S-I-E-G, Sieg Wahrheit. Ja. Ich glaube, das war bei Chaos Legion. So ein geläufiger Name. Ja, die Japaner und ihre deutschen Begriffe. Ja. Super geil. Ja. Ich entschuldige mich hier übrigens nochmal öffentlich für den Siegheilwitz. Ja. Das ähm, geht die, gar nicht. Die, die Entschuldigung ja. ist aber wirklich äh, fällig. Ja, also so ein bisschen schon, ne? Ist ja schlimmer als Hauspark hier.
1: Nee, also es ist, ähm, wie gesagt, die Grafik ist halt erstmal ein Hammer. Äh, natürlich auch wieder so mit dem Trick, dass eben, äh, kapitelweise die Tages- und Witterung äh, geändert wird. Ist nicht so wie bei GTA 5, so ein dynamisches System, wo du dann irgendwie siehst, wie die Sonne aufgeht und so, sondern es ist halt so, die Spielzeit halt eine Weile bei, bei, so Morgensonne und dann kommt ein neues Spielkapitel und dann der spielt. Das war dann halt, eigentlich schon immer so bei Influence, Ja, ich. das spielt dann nachts bei Regen. Also, da ist halt nichts so in dem Sinne dynamisch. Das finde ich aber auch okay. Und, und, man merkt halt wirklich, die Leute bei Sucker Punch, und das, auch oh, ist ja kein riesiges Team, aber das, was sie gemacht haben, war halt vor allem alles auf möglichst geile Grafik hinzubiegen. Also diese zweite Kraft, die man bekommt, Neon, ja, das ist wirklich vor allem was geil aussieht. Und es sieht halt auch einfach geil aus, wenn er aus all diesen Neon-Reklamen, die so aus mehreren, mehreren, mehreren farbig verschiedenen Neon-Röhren besteht, einfach so dieses Licht raussaugt. Das ist immer ein geiler Effekt. Der wirkt immer cool. Ich wird niemals alt wird niemals alt. Genauso wie die Grafik niemals alt wird. Aber was halt nicht alt wird, weil es schon alt ist, ist halt der ganze Rest. Was also ist denn
3: mit dem mit dem Uncanny Valley von dem äh, 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 na, wie heißt der? Florian ja. gesprochen hat.
1: Ja, also wirkt bei manchen Leuten stärker und bei manchen weniger. Also ich finde das nicht so Uncanny. Ich finde, das sind jetzt immer noch nicht so diese das, diese Gesichter, sind jetzt nicht so diese Battlefield 4 Gesichter, die halt so aussehen, so manchmal wo du nicht sicher bist, ist das ein Video oder ist das jetzt Spielgrafik. Sind aber also
2: auch alles echte Schauspieler. Ja, ja. Aber, aber, aber bei ja, Infamous so. ja wahrscheinlich nicht, oder? Doch, also auch einer. Also so, der, also einer. Der, also dieser
1: einer. <lacht> ich weiß nicht mehr, das ist dieser Delson. Das ist ach halt so, ein Schauspieler, okay. der der Typ, der auch die Stimme stimmt, im Englischen gemacht ziemlich hat. ziemlich
3: krasser und da hattest du den Eindruck auch nicht. so auch mhm. kein Uncanny-Eindruck. Bei Beyond zum Beispiel. Ja genau, Beyond also zum Beispiel. Klar, gutes übel, ne? Beispiel. So.
1: Die, die, die Alien-Page sieht halt wirklich aus wie eine Alien-Page ja. und nicht wie eine videospiel Alien page genau. Ich finde, bei Infamous das ist noch nicht so hundertprozentig erreicht. Das sieht halt immer noch so ein bisschen wie
3: ein Videospiel aus. Ähm ja der Punkt ist ja einfach du musst es ja auch erstmal überwinden dieses ankele ja. ne? also dass es wirklich aussieht wie Foto äh, kann sein dass das einfach niemals so hinzukriegen ist ne? aber die
1: Details sind halt immer schön also immer die ganze Kleidung was sich da alles so bewegt und 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 das ist schon ganz cool also das, das ist das genau dasselbe wie bei wie bei Metal Gear Solid das hatte denselben Effekt also da sind diese Mäntel und Regenmäntel die da anhaben mhm. und das das ist jetzt dieser Look an dem man sich aber auch sehr schnell gewöhnt also ich wette so in ein paar Monaten und so sind wir alle gewohnt dass immer alles so super crisp super High-Res aussieht ja, und alles hier geil. Gürgelschnalle immer äh, sozusagen zu erkennen. Das ist natürlich. schon
2: bei Dark Souls so und das ist noch Last-Gen. Ja. Hm. Ähm,
1: also das, das Spiel äh, Infamous hat eine, eine wirklich super Optik ist wirklich so ein reiner, auch ich finde es auch äh, optisch beeindruckender als Killzone weil bei Killzone das immer sehr stark geschwankt hat so oh, es gibt einen geilen Level oder es gibt einen weniger geilen Level das, Infamous sieht halt meistens immer geil aus bis auf die Momente, wo es diese Welt von Seattle verlässt, für einen Endbosskampf oder so, wo es dann plötzlich so völlig generisch wird, wo man denkt so irgendwie wieder so da stand wieder so Devil May Cry Part oder ähnliches. <lacht> ähm, aber auch sonst so ja, es gibt halt so nur, es gibt nicht viel zu tun in dieser Welt, ja. Es gibt so dieses so diese 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 ganzen Sachen wie Sicherheitskameras zerstören, Scanstationen zerstören. Ähm, es gibt diese diese Geheimagent-Sache. Ähm, die äh, auch das so, manchmal so nervig wie bei Infamous 1, ähm, weißt du wo man immer diese Drohnenkuriere ausschalten musste die man hinterherrennen musste die man so Ja, die waren ein bisschen nervig das war ja, nervig ich auch
3: sehr schnell gefunden genau
1: Genau, dem musst du hinterherlaufen, ohne entdeckt zu werden, bis sie dann irgendwo angekommen sind. Und dann ja, du da gab es wahrscheinlich an.
3: wieder eine Riesenschlacht. Ja, genau. So, die gab es ja immer.
1: Und hier gibt es halt so, dass du dich mit deinem Handy auf dem Dach stellst und dann kriegst du ein Foto von Verdächtigen und das ist ein Geheimagent und den musst du unten finden und dann ähm, abknallen äh, und dabei nicht entdeckt werden. Weil sonst rennt er weg, dann muss er einfach hinterher rennen. Und das ist dann auch, wenn du Neon hast, auch super einfach geworden, weil da kannst du ja durch diese Zeitlupen
3: von. Dies warten der Schwierigkeitsgrad, weil die ersten beiden Teile waren doch echt grifflig. Ja, also, ich
1: finde es nicht schwer bis jetzt. Also,
2: hast du gesehen, dass es heute einen Day One Patch gab und ja, ja, ja. dass der auch die Schwierigkeit äh, herausfordern gemacht mhm. hat und die Grafik besser und die Fußgänger mehr, ja. mehr Verkehr? Ja.
1: Also, dieser, also dieser Sie haben da
2: noch mal okay. dran geschraubt. dieser
1: sogenannte Day One Pitch, der, der soll aber, der ist irgendwie 300 Megabyte groß genau. und der, der, den, den hatten, der ist schon seit Samstag online. Also, so, okay. ich habe das Spiel gar nicht in der vorigen Fassung so, gespielt. Okay. Wir hatten am Freitag die, die Version bekommen mhm. und dann am Freitagabend hatte ich äh, keine Zeit. So, also
2: dieses Enjoy Your Power Paper Trail. Paper Trail, genau, DLC, diese, diese
1: DLC. Das ist eine sehr feine Sache. Ja. Ähm, so rein mal Kosten, so vom Kostenpunkt her, weil ja. das sind halt so über sechs Wochen verteilt dann noch ein paar Missionen und eine ganze Story, wo man dann halt im Internet teilweise auch noch nachgucken kann auf einer Internetseite und dann ja. ein bisschen Hintergrund zur Story bekommt. Diese Paper Trail Geschichte ist ganz cool, aber also ich habe das immer mit diesem Patch schon gespielt und das also. sind trotzdem noch zu wenig Leute okay,
2: oh, was war es dann vorher ja eben, das weiß ich halt auch nicht ja. das oh. will ich gar nicht wissen okay, man gut. müsste mal so
1: eine Vanilla-Version spielen so auf so einer Offline-PS4 ja. und einfach mal gucken, wie es aussieht
3: aber ich finde so, 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 so Infamous war trotzdem nie so das Genre was jetzt so diesen Open-World-Aspekt ähm, also in Sachen Beschäftigung so brauchte also klar, so im ersten Teil waren die, waren die Nebenmissionen alle sehr öde, weil da hattest du ja gar bloß irgendwie fünf verschiedene Typen oder so. Äh, Im zweiten Teil haben sie das ja alles ein bisschen besser gemacht, so auch noch viele viele kleinere Sachen. Ähm, aber mir, mir ging es da irgendwie hauptsächlich immer so auch um, um, um die Bewegung durch die ganze Stadt, so und das hatte irgendwie einfach so ein, so ein flüssiges flüssiges, äh, flüssiges Spiel, <lacht> ein, ein plüschiges Spielgefühl. Ja. Ähm, <lacht> wie du ähm, einfach dich so geil durch die Stadt bewegst, einfach super schnell auch als einzelne Figur so mhm. von riesigen Gebäuden runterspringst und äh, einfach diese massive Action in Verbindung, also in Verbindung mit so einer geilen Atmosphäre und einer geilen Story. Das hast du jetzt ja, wie auch und, und halt dieses 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 Einsammeln. Ich fand das eigentlich immer ganz cool, dass das so übersichtlich äh, war und halt alles, was du einsammeln konntest oder machen konntest, halt wenigstens sinnvoll war für deine ja. Figur. So, weil es wird ja wahrscheinlich auch wieder Audiologbücher geben oder so. Ja. Und Scherben kriegst du auch wieder. Wie gesagt, Scherben und, so, und die meisten also Scherben... Also scheint irgendwie wirklich das Gleiche nochmal ein Hübscher zu sein. Ja,
1: die meisten Scherben sind jetzt so an Bord von Drohnen, die so durch die Luft fliegen, also die sind dann so noch bewegte Ziele. Also wobei die eine Hälfte... Wie die Tauben. Der, die, ja genau, die haben wir besser zu erkennen natürlich. Die die eine Hälfte der Drohnen, die die liegt immer irgendwo an okay. so Stellen, die man aber auch relativ leicht erreicht. Also ähm, das ist so...
2: Autologs. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass bei South Park werden ja einfach so viele Spielelemente verarscht ja. und Autologs eben auch, weil das ist total bescheuert ist eigentlich Autologs. Also ich meine, ich finde es ja auch immer geil, auch bei Bioshock, wie du es sehr ja anhörst, aber eigentlich ist es so Total bescheuert, wer ja. macht das denn? Die ja, der Idee ist sich es sicher? immer
1: schwachsinnig. Ja. Ja. Da muss ich auch wieder nicht vergessen, die, die Kombination für den Tresor ist 2, 4, 2, 1. Ich hab's mal
2: gesagt. Ja, bei Sauspar kommt halt so eine Stelle, wo sie halt so ein ganzes mieses Gespräch aufnehmen und dann sagen: Ich lass mal dieses Audiolock hier liegen, <lacht> geh kurz aus dem Raum und komme dann zurück und schließe es dann in den Tresor. Okay, gute Idee, ich gehe mit und dann kannst du es dir halt holen. Ja. <lacht> aber gut. Wo ich
3: sagen muss, da, ja, der Larson war wieder ganz nett, weil das einfach das auch sehr reduziert hat. Ne? Da hattest du dann ganz wenige Audiologs, du hast natürlich viele Zettel und so gefunden, aber in so einer Endzeitwelt macht es irgendwie noch halbwegs Sinn, dass da irgendwie dann noch irgendwo was rumliegt, äh, was andere vergessen haben, weil sie irgendwie schnell los mussten. Und Audiologs hast du ja nur ganz wenige bekommen, auch zum Ende hin, so auf so einen USB-Sticks oder so, oder so also USB-artigen komischen Geräte, Aufnahmegeräte, ähm, wo das dann irgendwie noch sinnvoll war.
2: Also ich also, denke mal, das ist einfach die Lösung dafür. Ich magst du aber auch. Ich finde, ja, ich mag es ja auch und halt vor allem Sachen zu lesen mag ich ja auch und du ja auch, aber das mag ja Alex nicht und ich denke mal, das ist so ein so ein Zwischenweg, dass du noch was erzählen willst, so hintergrundgeschichtlich ja. und im Videospiel einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht darauf basiert, eben was zu lesen, sondern halt okay, das läuft im Hintergrund, während genau. ich weiterlaufe genau. und deswegen deswegen sagen, ist halt das so ist, diese Lösung mich, und deswegen ist, mich, ist es in
1: Ordnung. Für mich ist es immer ein wichtiges Element, dass ich das dann hören kann und dann genau. weiterspielen kann genau. und nicht so ja. irgendwie so, ich muss mir das jetzt anhören und stehen bleiben. Oder? Ich bleib aber
3: auch stehen, damit ich nichts überhöre und nicht irgendwie noch in eine Actionsequenz kommt in dem Moment oder so.
1: Und ich glaube, erfunden hat es wirklich eigentlich System Shock, also weil das war ja. das erste aber Spiel. Aber Bioshock
3: wurde, hat es sehr salonfähig gemacht, glaube ich. Hm. Weil es gab es auch in Deus Ex schon, aber es haben ja nicht viele Spiele gemacht. Ja, aber, also. aber Nach Bioshock das, hat das jedes Spiel gehabt. Aber System Shock ist ja quasi noch schon vor Deus Ex. Richtig. So, das Muss hat das eingeführt, aber wir reden ja, wie das, wir das, das ja das vorhin w schon hatten. <lacht> Welches Spiel hat es salonfähig gemacht, ja. weißt du? Also, ich meine, hier Operation Winback hat er auch irgendwie. Äh, das, das Cover-System und Getaway hatte irgendwie äh, das Auto-Yield, aber Gears of War, danach hat halt jeder Third-Person-Shooter irgendwie ein Cover-System. Ja, das Witzige
1: ist bloß, dass der, der es erfunden hat, System Shock in dem Fall, eben dafür wirklich eine sinnvolle Idee hatte, weil er gesagt hat, du bist alleine auf einer Weltraumstation, alle anderen sind tot und was sie hinterlassen haben, sind halt diese Audio-Log-Bücher, ähm, die dir dann helfen, sozusagen noch ein bisschen Story zu bekommen, weil sonst wäre in dem Spiel keiner, der dir Story erzählt und du kommst ja auch erst durch die audio log mit, was da auf dieser der so schief gegangen ist und so. Und so das, das sind dann auch immer noch so Audiologbücher, die, die noch so. Mm -hmm. Das sind immer noch Audio Bücher die, ähm, die noch äh, äh, Sinn machen.
3: Ja. Machen sie in modernen Spielen nicht, aber es ist so eine. So eine ja, genau, modern, in modernen, ja,
1: modernen Spielen ist ja auch so, dass da gar keine Katastrophe ist oder so. Also ja. bei Bioshock ging es ja noch, bei Bioshock 1. Weil auch jetzt wie wieder, ich jetzt zu Hause
3: auch immer hin und, und spreche hier so liebes <lacht> Audiotagebuch. Ja, ja, genau.
1: Aber so bei modernen Spielen, wo so. wie die Leute Heute habe hab ich
3: mir ein neues hm? Passwort für meinen Rechner ausgedacht
1: wobei wir ja das bei Infamous sind ja auch so so es sind ja auch nicht viele so zehn Stück oder so ne 13, also pro Bezirk einer Aber
3: wie ist das mit Infamous eigentlich weil was für mich ja dieses Spiel auch immer herausragend macht ist 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 die Atmosphäre also die auch die die visuelle Gestaltung und und der Soundtrack plus die Geschichte die, da kommen die immer zu einer, irgendwie ungewöhnlicher Da kommen wir zu einer lustigen Geschichte. Da
1: kommen wir, als, zu, einer ein ähm, da kommen wir zu einer lustigen Geschichte und zwar diese Grafik, die Infamous bietet. Ja, die, die geht ja sehr in Richtung Fotorealismus. Also wenn so auf Standbildern oder so, dann sehen halt so diese Wasserspiegelungen und und Neonreklamen und so. Das sehen aus wie, wie, wie echte Fotos. Wie gesagt, mit den Menschen dann so mit mit Abstrichen? Das führt aber dazu, dass das keine eigene große Atmosphäre aufbauen kann. Das ist ich echt schade, weil, weil so die ersten beiden
3: so Teile haben das super gemacht. Auch wenn du so auf hohen Gebäuden warst ja, und genau. in den Horizont geblickt hast, ja. Das hatte immer so was Entrücktes irgendwie, dass das gar ja. nicht so eine wirkliche Welt ist, sondern nur irgendwie, das war so, so ein ganz düsterer Hintergrund auch, selbst in diesem sehr farbenfrohen Infamous 2 wirkte das noch ganz anders. Vor allen Dingen, weil der Soundtrack auch, auch sehr ungewöhnlich war. Also, im Vergleich zu anderen, nicht so dieser Standard. Ich glaube, das Ort wird halt so die
1: Herausforderung für Spiele der Zukunft. Wenn, wenn sie auf der einen Seite... Wenn nicht
2: das Martinshorn Nummer 2 jetzt erstmal... Ja. Ist. Das ist
1: bestimmt schon drei Und? oder fünf. Das sind sogar zwei. Ja. Hier ist was los, wa? Ja. <lacht> Hier ist am Puls des okay. Lebens. Oder mehr das Puls des <lacht> Ablebens. Ich bin Berlin,
3: da macht das Leben noch Spaß. Ja. <lacht> das
2: war jetzt auch mal dasselbe. Das war jetzt ich nicht ein drittes. Nee, das hat sich nur verfahren. Ja. <lacht>
1: Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit für viele Spiele in Zukunft. Halt, in dem Moment, wo du halt so mit der Grafik so in diesen Richtung Fotorealismus gehst, wird es immer schwieriger, noch so einen Artstyle zu finden. Also zum Beispiel Bioshock Infinite ist ja ein gutes Beispiel dafür, das sieht halt völlig gekünstelt aus. Und teilweise eben finde ich dann auch in den Gesichtern oder so dann auch ziemlich. Old School und, und, und scheiße, ja, weil das so ganz einfache Gesichter sind, die so... Äh, aber du merkst sofort, das ist so eine Spielwelt, ja. Und jetzt bei diesen Spielen so wie ein Battlefield oder so, oder oder ein Infamous oder ein Killzone oder ein, was weiß ich was, ja, oder meinetwegen auch das nächste Spiel, was vielleicht so ein Problem haben könnte, hier so eine Spiele wie ähm, hier von Remedy, das äh, Quantum Break oder so, mm. die immer so versuchen, so einfach den so echt wie möglich darstellen zu lassen. Da hast du natürlich wenig künstlerische Möglichkeiten. Ja. Du kannst nur noch so wie in Filmen sagen, du legst so Filter drüber. Das hat so Deus wie Ex. oder halt hat das ganz clever so gemacht, mit halt Goldfilter. Ja, ja stimmt. Genau. Du erkennst Seht Deus Ex ja sofort wieder. Ja,
2: das ist nämlich ähm. auch ziemlich geil. Ja. Aber deswegen halt auch noch Künstler, mehr ne? kreative Welten halt erschaffen. Das ist schon sowas, was auch ein bisschen hängt.
1: Ja, du willst ja, das ist halt die Sache, wie bei GTA oder so. Guck mal, ein Red Dead Redemption hat in dem Sinne keinen eigenen Grafikstil. Nee. Sondern Red Dead Redemption schafft's einfach nur, genauso geil auszusehen, wie halt eben Der beste, diese Western. Ja,
3: ja, da wird aber schon auch mit bestimmten Farben gearbeitet und so. Und auch so in den Menüs, diese, diese rot schwarz weiß
2: äh, Ja, ja so. Menü, aber ich, ich meine jetzt so im,
3: im Spiel selber,
2: genau. das,
3: das, die
1: tolle Leistung von Red Dead Redemption ist ja quasi, das perfekt so auszusehen. Ja. Was heißt, nicht heißt, dass Red Dead Redemption einen eigenen Look hat. Sondern ja, so, kommen
3: wir da irgendwann genauso zum Stillstand wie, wie moderne Animationsfilme. So wie einfach, ja, genau. also, wo, wo du gar keine Entwicklung mehr siehst. So, genau, du hast früher irgendwie noch bei SH2 gesagt, boah, ja. dieses nasse Fell, ja, ja. guck dir das mal an. Und heute denkst du, ja, sieht irgendwie alles gleich geil aus. Genau, die Figuren aus sehen auch alle irgendwie
1: gleich aus, weil sie nicht, nicht einen Schritt weiter gehen wollen, nee, weil sie nicht. dann wieder in dieses komische Gebiet kommen. Ja. ja wie damals die Final Fantasy bei Final Fantasy der Film, wo die mhm. auch so versucht
3: haben, so echte Menschen nachzubauen, was dann alles so aussah, als ob nur tote so. da rumlaufen. Aber du brauchst also, du kannst, weiß ich nicht, wenn du gute Künstler hast, dann klappt auch das. So, ich meine, du ja. hast ja auch so Filme wie wie Herr der Ringe oder 300 oder so, die, Ja, die, die alle nicht in Seattle der Neuzeit spielen. Ja, nee, schon auch wieder. Also, das ist ähm, alles, ähm, aber dann vielleicht finden wir noch einen Film, der irgendwie in einer realistischen Welt spielt und trotzdem anders aussieht.
1: Nee, das ist immer nur die Farbfilter. Das ist immer so wie Christopher Nolan oder, oder hier der dieser Kaminski von Steven Spielberg, der immer alles in diesen, zum Beispiel Manoitch-Report oder so, alles in dieses grau. Farben. Gut, dann, dann sind es
3: halt auch wieder noch die Kulissen, ne? So, gerade bei so Filmen wie, wie Minority Report oder so. Also, Mass Effect ist ja eigentlich auch so auf Realismus geeicht, mhm. letztlich ein bisschen bei, den, bei der Darstellung, aber hat ja so diesen, diesen typischen Zukunftsdate, genau. diesen aber Chemie. das ist
1: genauso, das ist immer leicht, wie bei, wie bei Science ja. Fiction so. Du, Stimmt, du ja, kannst aber bei auch diese, spielen hast bei, du recht. Bei Star Trek, so J.J. Abrams, kannst du auch so. das Sieht halt die Enterprise aus wie von Apple. Ja, also, also es ist leicht. Aber zu machen. andererseits,
3: ja, wahrscheinlich hat sich, hat sich früher auch, also, wahrscheinlich haben das die Videospiele schon immer versucht, so. Ähm, früher waren sie vielleicht mehr offen, also offener für, für, für Fantasy und Science Fiction. Und heute hast du mehr so in der Realität verankert, auch gerade durch Militärshooter oder so. Und dann ist das halt einfach so. Also die Atmosphäre erzeugst du ja dann trotzdem durch die Inszenierung. Sagen wir mal, lass es da mal regnen und düster Also wie Max Payne 1, ja? Spielt halt immer bei Schnee und in der Nacht. Hm. So, dadurch ist auch Max Payne 1 unverkennbar, weil du findest so schnell nicht noch ein Spiel, das nur bei Schnee und in der Nacht spielt. Hm. Irgendwie, ähm, trotzdem ist eigentlich, also gerade Max Payne 1 ja auch sehr auf Realismus getrimmt ist mit diesen digitalen Gesichtern und so. Und ähm, musste das halt so versuchen, ne? Also da, da müssen halt echt, echt gute Künstler hinterstecken. Aber ansonsten hast du recht, so von der bloßen Optik wird sich das nicht großartig unterscheiden. Also wenn,
1: Aber, wenn, wenn du wenn du in Aktion bist und dann diese Nähungkräfte machst und sowas, dann merkst du natürlich schon so, dass das auch Spiel zum Beispiel So ein so, so
3: Thumbwater hat einen ganz anderen Eindruck als als äh, wenn man anfang Arkham ist heilem. Ja, weil ja, sie
1: halt ein völlig spielen. Also wenn, wenn jetzt Batman in, auf, einer, auf einer... auf einer ja so, so, auch
2: fotorealistisch so sein. Also, genau. alle, alle Spiele, die im Realismus ja, spielen wollen, ja so das die, die, die sehen halt dann am Ende wohl gleich aus. Außer halt, dass der Künstler vielleicht die Gesichter anders gestaltet. Und ich oder? denke mal, wenn zum Beispiel... Halt. Ja, Nehmen so wir so sowas, wie, also sowas so.
1: wie Sleeping Dogs oder so, ja, was einfach nur versucht hat, so Hongkong so ziemlich gut nachzubauen. Wenn es dann jemals ein Sleeping Dogs 2 geben würde, kann ich mir schon ziemlich genau vorstellen, wie das Hongkong dann aussieht. Nämlich einfach wieder scheiß Hongkong in echt. Und wenn, wenn, wenn jetzt Tomb Raider äh, mal beim nächsten Spiel nicht mehr nur in irgendwelchen äh, Inseln oder so, sondern wenn es dann wieder ein Stadtlevel gibt, so wie früher, ja, wie Venedig oder ähnliches, mhm. und wenn dann Lara Croft ein Level in Hongkong ist, dann weiß ich auch, wie das aussieht. Nämlich genau wie das Sleeping Dogs Hongkong oder das Battlefield Hongkong. Einfach so wie so ein super fotorealistisches ja. Hongkong mit so einem geilen Lensflare-Effekten. Vermutlich, weil das auch immer, immer dabei sein muss. Ja. Äh, auch Metal Gear äh, Solid hat das ja auch immer wieder so,
3: dieses... Hm. Let's players sind aber auch geil.
1: Ja.
2: Und Deswegen gab es früher wahrscheinlich auch mehr Comic-Spiele, weil es einfach einfacher darzustellen Ja. Aber das würde ich mir trotzdem, deswegen ist ja Nintendo eine schöne Abwechslung. Aber ja. ich würde halt eben auch gerne auf der One oder auf der PlayStation 4 eben sowas spielen. Da kann man ja ruhig auch fotoreal. also man, ich meine, man sieht ja an Mario Kart oder jetzt so Das Zelda vermutlich wird auch geil aussehen. Mal so ganz vermutet halt äh, jedenfalls, dass halt die Strukturen selbst bei so einem Comic-Spiel halt geil aussehen können. Das also ist ja auch bei 3D World oder so. Dass dann die Strukturen so fotorealistisch aussehen, teilweise. Hm.
0: Ähm,
2: also aber das auch. trotzdem total in diese Welt passt und geil aussieht dadurch einfach.
1: Also Eines ein ne? ja. der wenigen guten Beispiele für Art-Design war ja auch immer Mirror's Edge. ja, Also ein perfektes hm. Design, ja. was Stimmt. auch der Funktion gedient hat immer zu aber sehen, wo ultra du stilisiert, ne?
3: So, also, ja, aber... aber und so kannst du das ja machen. Assassin's Creed wirk, ist ja auch ähnlich. Wirkt also, völlig dann, frisch. Ähm, Assassin's, Assassin's Creed war ja auch relativ neu, als es ja. rauskam, so rein optisch. Ja, so aber Diese Verbindung von Technik und Altem und dieses das also wirklich ikonografische Kostüm der, ja. der Assassinen. Ähm, aber ich
1: könnte dir jetzt nicht mehr also so sagen, dass es, äh, dass es in Assassin's Creed bestimmten Grafikstil gibt. So. Das sieht ja der Karibik halt so aus. So, hm. so, also klar, also... Ja, ja ist richtig. Aber Find ach, du, ne, vielleicht haben da auch trotzdem... Mir als einziges viele, Beispiel fällt mir halt Bockdorf. eben Deus Ex aus, wo man sagen ja. kann so, ich ich wüsste sofort, ich könnte an Screenshots erkennen, ob es ein Deus Ex ist oder nicht. Also eins von den modernen, mhm. weil das eben wirklich so dieser diese goldbraunen Pastellfilter da, das ist macht die Sache ziemlich cool. Mhm. Und bei Batman kann man auch nur sagen, er ist auch immer nachts. Also ja, war ja ist vor auch, cool.
3: allen auch, Batman ist auch ziemlich comic-stilisiert, ne? Also die Proportionen sind ja einfach. Ich finde das so geil, dass,
1: dass, 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 wir, dass wir darüber ja auch gar nicht, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal gesprochen haben, dass in den Pressemitteilungen immer einfach nur drinsteht, steht, so äh, Rocksteady schließt die, die Arkham-Trilogie ab. Wo man nie von Origin gesprochen wird. Ja. Als ob das so überhaupt so, so Rocksteady so überhaupt gar nicht so ernst nimmt. So Nach dem Motto: ja. so das ist gar nicht ein Teil von uns, ja. Das, alle, das ist so wie mit deiner Familie, weißt du? werden immer so immer alle so von Johannes. Ja, ein langweiliger so.
0: Witz-Incoming.
1: <lacht> Mist, du hast ihn zu schnell getötet. Er ja. hätte sich vielleicht noch, er hätte noch Chancen. Äh, wahrscheinlich nicht. Ja. Das kann sein. Das nee. ist schon, als
3: du gesagt hast, wie bei deiner Familie. Ja. Da, weißt du, das war wie bei meinem Sieg Heilwitz ja. da, da haben alle sind dann so ein Innerlich schon wieder ein bisschen gestorben. Ah, ja. so, weil sie dachten, so die nächsten 20 Sekunden müssen ja. wir jetzt diesen Witz ertragen. Es ah, geht einfach gar das nicht. Du hast recht. So die Zeiten, wo Daniel noch hier war. Ja, genau. <lacht> Und jeder Witz frisch war. Diese Hitler! Mal war es ein Peniswitz, ja. mal Hitler, mal Fotzen. Ja. Also, <lacht> mal Titten. Mal Titten.
2: Penisse. Tittenfotzen. mir schon, aber egal.
3: Ja. Ähm, ja. Ja. Dann, wieder, dann wieder Fotzen. Abwechslung wie bei Infamous. Weißt was, was auch ist, die Kurve Aber
1: Infamous, wie gesagt, nochmal, um zu festzuhalten, spätestens wenn du Neon hast oder so, ist das Spiel wirklich nicht sehr schwer. Und das Dumme ist halt, dass es ist sogar eher so leicht, dass du halt fast immer dieselbe Taktik machst. Also zumindest mir so. Du rennst immer rum, ich spiele ja jetzt äh, beim ersten Durchspielen, gibt es ja diese Karma-Stufen, spiele ich ja nur auf Held, ja, also immer, immer alles auf gut, äh, also auf blau. Oh, wie lange äh, dieses Neon ja. ist übrigens ein gutes
3: Stilelement element aber wo, der, wo wir wieder bei der Achtung ja, sind, ne? weil das unterscheidet sich ja doch von anderen Spielen. Du hast
1: ja, wie gesagt, diese, überall diese DOP-Truppen, die da rumrennen und die haben ja auch so eine, so eine Stützpunkte und mobile Einsatzzentralen, die du immer in jedem Sektor kaputt machen kannst und meistens läuft es immer gleich ab. Du rennst erst, erst mal dahin, zu so einer DOP-Ansammlung, auf dem Weg dahin, guckst du, ob du irgendwie Droh Drogendealer ausschalten kannst oder Wachen, die betäubst du dann alle schon nur mit Neon, dass sie also nur gefesselt sind und nicht umgebracht, dass du sie nicht umbringst. Das machst du halt fünf, sechs Mal, weil dann kommt so ein Karma-Kombo -Karma und wenn der voll ist, hast du diese Karma-Bombe. Das ist so eine yeah. super Spezialangriffssache. Da gibt einmal in dem Video bei Rauch, ist, wo er so in die Luft fliegt und dann so die Kamera angrinst und sich wieder zurückfallen lässt und dann so eine Art Neutronenbombe zündet. Und bei bei äh, Neon ist es auch so, dass er so eine riesen energie neon schockwelle macht und dann so Dauerfeuer alle so Betäubungsstrahler macht. Musst
3: du dir auch vorstellen, wenn er mal landet, dass er dann aussieht wie die Alte bei Final Destination 5. Ja. Dem die von ihrem Reck geflogen ist. Und also, einfach, außer wie ein Haufen Gulasch, hat sie auf dem Boden gelandet. Ja, du weißt ja, wie, wie die dann immer landen. <lacht> so witzig, so, ein, so eine ultimative Attacke, die die ganze Welt zerstört, aber da ist einfach, einfach nur so ein Haufen Matsch. Ist so richtig schön zusammengekommen. Ja, aber du,
1: wie gesagt, du läufst zu diesem DOP Außenposten hin oder so, sammelst halt diesen Kombometer an und, äh, dann stellst du dich da einfach in die Mitte am besten und lässt kurz alle auf dich zurennen und dann zündest du diese Bombe und okay, fertig. Oh. Und das machst du dann 13 Mal. <lacht> Also das ist, so, das ist halt auch nicht dem schwer. Moment oder was? Also nee, in der Stadt musst du 13 das Mal machen und du musst halt 13 Mal diesen Geheimagenten finden, 13 Mal dieses Audiologbuch. Du musst und jetzt genau das, das was ich vorhin erzählen wollte, äh, bei diesem, äh, als wir die Testversion bekommen haben, stand halt so drin, bla, 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 darüber alles nicht reden und so und auch nicht über die Graffitis reden. Das soll eine Überraschung für den Spieler sein. Habe ich natürlich in meinem Test trotzdem geschrieben, mhm. weil das wirklich mal eine coole Sache ist. Ähm, und zwar äh, nimmst du, wenn du einen Graffiti machst, äh, den Controller so in die Hand. Ähm, wie eine Dose. Du musst es
3: erklären, weil die können das nicht ja, sehen, was stimmt. du gerade machst. Also
1: du, du nimmst den Controller halt ähm, ja wie nennt man
3: das? Du greifst ihn in der Mitte um, ja,
1: um. halt halte ihn wie eine, eine, dose. Wie eine halte ihn dose. Genau, wie eine um. dose ich Hunger. Wie eine Sprühsahnedose musst du dann erstmal schütteln und äh, dann sprühst du mit dem Trigger <lacht> und, wichtig, und äh, dann hast du halt so wie so einen kleinen Punkt und sprühst richtig so die Farbe auf deine Schablonen, weil du hast so eine Pappschablonen dabei und die musst du halt so voll sprühen. Und ähm, das Schöne ist halt dadurch, dass da so ein Gyrosensor drin ist in dem in dem DualShock, brauchst du halt dafür nicht die Kamera oder so. es funktioniert einfach so mhm. und so könnte ich mir auch vorstellen so könnten auch wieder so ein paar so simple ähm, Shooter funktionieren, ja? weil das liegt halbwegs gut in der Hand sogar, das Ding so Stimmt, und ja. ähm, du kannst ja damit auch so ein Lightgun oder, oder sowas stellen. Oder Radio. Ja, genau. Aber ich das hat dich zu... Ich glaube, das mit Mark dem Lightgun-Ding funktioniert nicht, weil Mag du
3: damit die Lightbar einfach äh nee, brauchst du ja nicht.
1: Du machst ja wie bei der V-Mode. Ist ja im Grunde egal. Die V-Mode hat ja für ihre... Die Sch hat doch
3: auch diesen Pointer-Sensor. Nee. Du kannst doch nicht zielen nur über die, über die Giro. Doch. Echt.
1: Das war ja das Problem. Das, das bei der V-Mode und so, das war es war halt kein Lightgun-Shooter. Ein Lightgun-Shooter geht normalerweise auf den Bildschirm ja, ja, ja. Und, und sendet da ein Bild zurück. Das geht ja sowieso nicht. Das geht ja nur mit der Lightgun. Das kann ja auch eine V-Mode nicht, weil die nur ein Infrarot-Signal ja, hat. Und deswegen auch, ähm, du hast im, im Grunde immer nur die Neigung deiner Pistole oder so bewegt okay. und die wurde umgesetzt auf das Fadenkreuz. Also du konntest zum Beispiel, das ist der einfache Unterschied zu einer Lightgun, du konntest zum Beispiel mit der V-Mode auch sowas wie Raven, Raven, Rabbit spielen oder halt äh, und du konntest in eine ganz andere Richtung zielen. Du konntest meinetwegen so hinter dich zielen. Die Bewegungen wurden trotzdem aufgenommen. Und bei einer Lightgun musst du halt direkt auf dem Bildschirm zielen. Sonst ja. passiert gar nichts. Und wenn mit einem Gyrosensor kannst du das auch meinetwegen unter deinem Pulli bewegen oder so. Ist egal, weil ja, nur ich die Bewegung. Pulli. Ja. ja, also das ist wirklich eine nette Idee. Das ist auch mit so ziemlich die einzige. Also äh, sonst, sonst gibt's da überhaupt keine innovativen Ideen, was man mit dem Controller so machen kann. Es
3: gibt wahrscheinlich auch gameplay gameplaymäßig keine innovativen Ideen. Nee, überhaupt nicht. Trotzdem klingt es irgendwie, als wenn ich daran Spaß haben werde.
1: Ja, aber genau wie ich halt geschrieben habe, halt wenn du halt diesen Scheiß immer und immer wieder vorserviert bekommst und immer wieder machst. Aber wie, also ist, wie
3: ist es denn mit der Bewegung durch die durch die Stadt und so? Hast du da viele Möglichkeiten? Macht das Spaß? Weil das war halt einfach immer in den alten Teilen voll geil. Und deswegen hat man so auch diese, diese repetitiven Nebenmissionen, da war es wieder, <lacht> ähm, einfach mal so im Vorbeigehen abgefrühstückt, weil ja, es jetzt, auch immer jetzt, fette Action ja, gab. Ja, jetzt
1: ist das Spiel aber mittlerweile so, also was es bei den Alten gab, war ja sehr viel dieses auf Stromleitungen oder so lang. Ähm, was leiten, immer Bock gemacht hat. Was immer Bock gemacht hat und was ja auch bei Ratchet und Clank immer cool war. Immer dieses so auf Grindschieden oder so umherdüsen. Vor allem, weil du echt Tempo aufgenommen
3: hast und dann genau. erstmal so schön, so wieder in die drei Häuser weitergeflogen bist. Äh, gibt's jetzt alles nicht. Ja,
1: schönen Dank. Ähm, hm. Es wirkt einfach genauso wie Saints Row 4. Weil du kannst ja, wenn du mit der Rauchkraft kannst du halt äh, dich immer so, so, so sprungweise teleportieren. Was so hm. ein bisschen, was nicht so einen guten Flow hat. Ja. Und wenn du auf Häuser rauf willst, dann gehst du einfach unten in den Lüftungsschacht und dann flupp, kommst du oben wieder rausgeschossen. Das ist sozusagen also du musst nicht
3: mehr viel an der Mauer lang springen Kann er das deswegen auch noch? Ja,
1: ja mit so Neon. So. An der Mauer kannst du auch so rumspringen, aber Neon ist halt das, was du halt sowieso am besten machst. Weil bei Neon hältst du einfach den Knopf gedrückt und dann läufst du überall in so einem Blitztempo lang. Und zwar ist egal, in welche Richtung. Also du läufst auch nach Hauswand einfach hoch. Völlig geil. und Ja, aber genau das gab es halt bei
3: Sands Row auch schon. Ja, und, und bei Prototype und, und Heim. Ja, ja, <lacht> und, und Crackdown wahrscheinlich, genau. glaube ich, ähnlich, oder? Ja, ich ich halt, wenn so ihr über
1: Crackdown weiß ich nicht, ob ihr die Wand hochlaufen nee, konntest. Nee, konntet springen. Sie springen, ja. Sehr weit springen,
3: ja. ja. Äh, ein bisschen schade. Ist nicht so geil wie bei den alten Infamous. Aber andererseits, ja, hm. Irgendwie war auch nicht so viel zu erwarten, dass sie sich irgendwie großartig was Neues ausdenken. Nee. Das ist wahrscheinlich auch. Wir sind wahrscheinlich immer noch so in dieser in dieser Grafik Zeit und müssen ja. wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr warten, bis Ganz wir dann irgendwie genau. auch mal originelle Spiele kriegen, die, G die Technik nicht so nutzen. genauso
1: wirkt das halt. Noch, also aus dieser Grafikdemozeit, Zeit. Du bekommst jetzt einen Eindruck davon, wie geil so ein Sandbox Spiel aussehen kann. Ähm, und ich will gar nicht wissen, was, was Rockstar, was Rockstar ja. mit der Technik macht. Ja, also ich. Ich, ich hoffe auch nur, ich dass ich es erlebe. Ja? Ja, also <lacht> ja, das ist
3: Man will es einfach nur sehen. Ja, ist ähm, wie ist es mit der Story? Uh. Ja, ähm, Weil also, die, war eigentlich immer ganz die gut. sind doch immer so
1: abgekapselt, die Stories. Also, also, das spielt ja ein paar Jahre nach den Ereignissen von Infamous. Also, da wird auch nie Cole oder so erwähnt oder so, diese ganze Geschichte, das sondern, ist okay. da ist halt nur so dieses DOP und das hat halt eine Chefin, die heißt Brooke Augustine, die wirkt so ein bisschen so wie so eine Hardcore Hillary Clinton, hat selber auch so diese Betonfähigkeit und die ist halt diese, diese Chefin dieser super Conduit-Verfolgergruppe und, ähm, die geht da in dein in ein kleines Dorf, was vor Seattle liegt und äh, sucht da... Wo du da, schlafend aufwachst am Anfang des Spiels? Nee, sucht da entflohene Conduits die ja halt da als Bioterroristen bezeichnet werden und ähm, misshandelt da so ein bisschen die ganzen Leute und lässt sie da überall diese Steine durch den Beine wachsen und nun muss äh, Delson halt die. eben, Delson kriegt, das ist ihre Kraft, sie kann halt so aus dem Boden und so Steine und Kristalle so hoch wachsen lassen.
3: Und dann sind die gefesselt an diese Steine. Genau. Ja. Klingt trotzdem
1: eklig. und Genau, und ähm, die nimmt sie aber nicht wieder raus, obwohl sie das könnte, aber die lässt sie da irgendwie drin, sie verrecken die da jetzt so langsam alle und deswegen muss jetzt ähm, Delson nach Seattle, weil er mittlerweile mitbekommen hat, dass er die Kräfte von anderen Leuten aufnehmen kann und sein Plan ist halt, die Frau platt zu machen und dann ihre Kraft zu absorbieren.
3: Das klingt aber so als Aufhänger eigentlich ganz cool. Also es ist mal wieder so ein simples Ding. So eine ja, Rettungsgeschichte, genau. aber ne, keep it simple. Ja.
1: Dann passieren halt zum Ende noch so ein paar dramatische Sachen. Würde mich Sachen. jetzt zumindest motivieren,
3: einfach ja. so, als, als, als emotionaler Anker.
1: Ich habe so den Eindruck, so die Story ist auch wirklich so, also so das Mindeste, so, was so nach Vorschrift so liefern muss. Das ist ein bisschen schade, ja. Also zum Beispiel, das Gute ist ja, wie immer, die Origin-Geschichte ist immer am spannendsten. Deswegen, das erste Infamous hatte den großen Vorteil, dass diese ganze Conduit-Geschichte plötzlich da ist, begann ja. mit ihm. Und mit ihm als zentralen Ausgangspunkt. Ich fand aber
3: trotzdem, so mögen einige wahrscheinlich ganz anders sehen, aber ich fand die war mega spannend aufgebaut. Ich fand die ja. von vorne bis hinten, hatte die auch geile Wendungen und irgendwie auch mal die Eier, so ein paar Sachen zu machen, die äh, du jetzt nicht so äh, erwartet hast. Ja. Bei Teil 2 war es mehr, mehr X-Men-mäßig dann schon. Und ja, auch genau. teilweise und jetzt, ein bisschen unlogisch, ja. aber es war trotzdem ganz spannend.
1: Aber jetzt bist du genau auch wieder in dieser X-Men-Welt, in dieser Welt, wo, wo eben Konduits als Bioterroristen gelten und überall gejagt werden, ja.
3: Und wie ist es mit dem Verhalten, Verhalten der, Stadt, ist, der, der der Stadtbewohner?
1: Also die deutsche Sprachausgabe ist ist so mittelgut mittel gut bis manchmal scheiße ähm, ist wirklich nicht so gut ähm, aber da sitzen immer so ein paar
3: Kann es ja noch Englisch spielen also? ja ja aber das da, Interview hier da, ne? stehen,
1: da stehen da stehen so ein paar also die schlechtesten Übersetzungen sind immer die die da so stehen so Demonstranten es gibt immer so Anti-Konduit Demonstranten und die haben immer so Sprechchöre ja und die sind so Bioterrorismus ist unamerikanisch, Bioterrorismus ist unamerikanisch und sowas erzählen die dir ja die ganze Zeit und, und das, das, was sie immer gemeinsam haben ist, es, es reimt sich nie, es klingt immer scheiße und es sind die schlechtesten Chöre, die ich jemals gehört habe, ja?
3: Soll wahrscheinlich sich nicht einprägen, so. Ja, das ist wie zum Beispiel aus Simpsons, man findet keine Freunde mit Salat, man findet keine Freunde mit Salat, oh es geht an Saskia, man findet keine Freunde mit Salat, <lacht>
1: Nee, also die, die, die Synchro ist auch wirklich nicht, nicht so geil. Die ist teilweise auch nicht lippensynchron. Manchmal
3: was haben sie denn da gemacht? Normalerweise sind die ganz in Ordnung bei Semi, ja. die, die Synchros. Das muss die B-Mannschaft gewesen sein hm. oder so. Seltsam. Die Scott Shelby spricht bestimmt wieder irgendeine Rolle. Ja. Muss doch.
1: Also es ist einfach nur so, es ist das erste Sandbox-Spiel, was jetzt rausgekommen ist, was diesen kompromisslosen Next-Gen-Faktor hat. Ähm, und ich bin halt gespannt, wie so Watch Dogs oder so aussieht, weil das im Grunde alles noch nicht diese kompromisslosen Spiele sind. Für mich sind nur diese Spiele, die nur auf Next-Gen ja, erscheinen, ja. die Spiele, wo ich weiß, von vornherein haben die da eben alles reingesetzt, eben genau wie in Quantum Break. Ja. Wenn die mir morgen sagen, Quantum Break kommt übrigens auch für Xbox 360, wäre ich schon wieder ein bisschen weniger interessiert, weil ich genau weiß, so oh cool. Auch wenn mittlerweile das so bizarren Blüten treibt, so nach dem Motto, es gibt jetzt immer andere Studios, die immer diese, diese Old-Gen-Ports machen. Ja. Ich also, ja, das das weiß war auch nicht, wie das jetzt war mal wieder Titanfall Fall, ist ja. Das jetzt
2: so, was ja schon wieder verschoben wurde. Ja. Ja.
1: Was aber eigentlich ein gutes Studio ist. Also, das, das sind ja die, die auch so irgendwie Shadow of Colossus und Ico oder so irgendwie, glaube ich, gemacht haben. Ernsthaft? Ähm. Mhm. Japaner? Japano? Nee. Nein, nicht die, die die Spiele gemacht haben, die die Portierung auf die PlayStation 2 Ach gemacht so. haben, diese HD-Collections. Es gibt jetzt so Studios, die, die mittlerweile nur so...
3: Ja, und wovon redest du denn jetzt? Von welchem Spiel? Die, die Titanfall. Titanfall. Ja, das ist doch ja. ein japanisches Studio. Nein. Nee, achso, ah! Nein. Das jetzt amerikanische Studios. Jetzt hab ich.
1: Genauso wie die okay. Ready Alles at klar. Dawn Studios oder sowas. Die jetzt das Order 1886 machen, die vorher nur PSP Spiele gemacht haben und so. so kleine. Okay. Und jetzt klein. gibt es irgendwie ganz viele Studios, die nur diese Portierung machen. Ja. So nach oben oder nach unten. Entweder HD-Portierung nach oben oder so nach unten.
0: <lacht>
3: äh, Ach nee, ich glaube, ich frage Bei mich mehr zu Infos. Nee. Wir werden es dann schon sehen. Obwohl doch, ich frage mich, wie, wie, wie ist das denn mit den Mitbewohnern, äh, also mit den Bewohnern der Stadt, wie, wie, wie reagieren die auf dich? Fand ich nämlich auch im ersten Teil immer noch recht recht lebendig. Niemand so von dir. ja. dass du so das Gefühl hattest, äh, die sind jetzt wirklich entweder begeistert oder die ja. finden ich irgendwie voll scheiße und die brüllen dann auch so, also kommentieren auch was du tust. So. Ja, hast du natürlich in vielen Spielen, aber ähm, ja, das, das, da wirkte das irgendwie ganz gut. Also sehr lebendig wirkte das fand ja. ich immer. Also, jetzt dieser je nach karma
1: und so, hey, ich will ein Kind von dir und so, hey, du bist unser Held und so, das ist immer noch genauso da. Aber es sind halt irgendwie immer noch relativ wenig Leute, die da unterwegs sind. Okay. Aber das hatte ich ja auch irgendwie geschrieben, es ist wirklich so, dass man so einen Eindruck hat, die haben so diese Infamous-Formel. Und die wird so eins zu eins umgesetzt, so. Indem all diese Punkte, die du nennst, die du schon kennst aus den alten Spielen, eben auch alle wieder genauso da sind. Ja, nicht und mehr ganz
3: so, wie ich das Gefühl habe.
1: Ja, mit der Bewegung ist so. mit der anders. Bewegung,
3: der Atmosphäre ja, und äh, aber, vielleicht auch die Action. Aber diese
1: andere, dieses Karma-System zum Beispiel ist da genauso drin. Und, und auch ich, wenn man ehrlich ist, auch die ganze Story ist so ein bisschen so, weil du hattest früher Sieg, so als, dein, als deinen komischen äh, Buddy, jetzt hast du halt deinen Bruder. Hm. Ähm, du hast bei Infamous 2 dann diese zwei verschiedenen Love Interests, also diese diese Teufelin und Engelin, da, diese Eisfrau und diese Feuerfrau. Die eine eher ein Gut, die andere eher ein bisschen Schlecht. Das ist wirklich Love Interests, Na, also
3: die, die Gute vielleicht dann. Also, ja, aber, die aber du hast
1: halt so eine andere naja, eine andere, äh, Kraftbegabte, die du so ein bisschen heiß findest und äh, das hast du jetzt wieder auch. Da hast du wieder diese, diese Fetch. Was ist denn das für ein Mädchenname? Fetch. Ja? F-E-T-C-H, ja, also. Weißt du, bei Saskia sagt, wenn jemand sagt, so, ich, ich kenne jemanden, der heißt Saskia, würde ich sagen, ist wohl ein Mädchen, ja? Ich kenne jemanden, der heißt Fetch. Ah, ja, ist wohl ein Hund. Ja, genau. Nee. Fetch, fang das. Nee. Also, das aber. ich kenne auch gern.
2: jemanden, der ein Hund Saskia heißt.
1: Und die Hündin, oder? Ja. Siehst du. Ja, aber wenn du jemanden hast, der, 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 der einen Hund namens Fetch hast, würdest du nicht sagen, eine Hündin, oder? Sondern, <lacht> ah, ein Bulldogger oder ja. <lacht> irgendwas
3: ja, äh, Ja, mit beknackten Namen, ne?
1: Haben sie es wohl. Ich glaube, man kann auch, ähm, wir können von, also, wie du schon sagst, das ist dieses, das erste Jahr, da können wir schon ganz froh sein, dass wir überhaupt Spiele bekommen, die nicht Multiplattform sind und dass wir da ein paar so, so, so grafische Übungen
3: bekommen, aber ich bin eigentlich froh, dass es scheinbar nicht komplett gescheitert ist. Weil jetzt kann man einfach wieder so nach den Tests einfach mit, ein bisschen mit der Erwartung rangehen, okay, ich kriege das, was ich irgendwie so früher hatte mhm. bei Infamous. Und das ist irgendwie ganz gut. Aber Sieht einfach geil aus. Und dann kann man dann das Spaß machen. Ich habe halt wirklich echt äh, auch so einen krassen Flop erwartet, dass es wirklich so mhm. so in allen Ebenen irgendwie ein bisschen ein bisschen nachlässt und einfach so lieblos wirkt dann.
1: Ich finde halt das Problem war, dass ich halt eben, dass gerade Saints Row 4 so extrem geplündert hat bei äh, Infamous. Hm. Ähm, weil bei Saints Row 4 hast du genau dieselben Fähigkeiten, du kannst so an Wannen hochlaufen, du kannst diesen super schnellen Sprint machen, du kannst überall nicht Scherben einsammeln, sondern diese Orbs und du kannst deine Fähigkeiten verbessern. Aber das ist im Grunde ist Saints Row 4 so wirklich fast eins zu eins das gesamte Infamous System, bis auf das ähm äh Row kein Karma System hat. Ähm, <lacht> aber dadurch das ist halt aber nur ein Swagger System. Ich, ja, ähm, Dadurch weißt du, wirkt das so, man, also ich wäre jetzt, ich, jetzt muss ich auch sagen, die müssen mir jetzt nicht unbedingt mit Infamous 4 kommen, ja. Also dazu
3: ist die Reihe so ein bisschen so... Ja, glaub ich auch. So ja, Kommt drauf an, was man daraus macht. Ne? Also man kann sich ja. immer noch mehr... Also eigentlich ist es ein sehr reichhaltiges Universum für, für, für geile Kräfte und dadurch auch geile geile Gameplay-Ideen. Ja? ja Und du hast eine neue Hardware, wo du auch sagen kannst, ey komm, mach wir ein Infamous mit zerstörbarer Umgebung. Ja. Ich äh, bin nach wie vor der Meinung, ähm, das wäre dann natürlich nicht unbedingt so der 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 sieht drei
1: Spielstunden
0: deine Welt
3: einfach so aus, dass sie so flach ist.
1: Aber es war ja bei Red,
2: Red Faction <lacht> auch so bei ähm, Girl, ja. Da hast du auch deine... Gebäude kaputt gemacht und die waren dann auch kaputt und das war ja trotzdem cool. Und nach
3: wie vor finde ich dass das das Multiplayer-Potenzial, aber das wäre natürlich nicht so der Verkaufsgrund. Aber trotzdem, du, du, du kannst dir in dem Universum einfach auch mehr ausdenken, also das gibt, gibt schon einiges her. So, ich hätte lieber und, jetzt erstmal ähm, einen Crackdown 2. Äh, 3. 2 <lacht> ja. ja. vergessen wir mal lieber.
1: Das Crackle war ja
2: 3, ja so da habe ich auch
1: noch drauf. Ja?
3: Aber andererseits, neue
1: Franchise ist immer gut, ne? Das Gute bei Crackdown war ja auch, was ich auch immer ganz gerne mag. Ich mag das auch. Hat sich auch so langsam so totgenudelt. So dieses so, ähm, du bist so ein Superheld und, und in so einer Welt und und kannst dich so entscheiden für Gut und Böse. Das war ja das Coole bei Crackdown, was du einfach, du warst einfach
3: Supercop. Ja. <lacht> <Das> Gibt's sowieso <lacht> zu wenig, ne? Also auch ja. Polizei-Open-World-Spiele. Mhm. Bin mal gespannt, wie Sleeping Dogs 2 da so wird, weil nochmal undercover ist ein bisschen. Ja, aber wahrscheinlich ist ist dann ähm, die gucken sich halt die The Raid 2
1: an und, ja. und kopieren alles sehen <lacht> Nee, ich finde das ähm, bei Crackdown das müssen auch immer alle Spiele machen das gibt es zum Beispiel auch viel zu wenig bei, bei wenn du da bei Infamous auf den Boden fällst aus 200 Meter Entfernung dann machst du so huf, landest du so bei Crackdown war das immer so
3: bam, und dann hast du so einen richtigen Krater hinterlassen das so. konntest du ja aber bei den Infamous Spielen also mit der entsprechenden Fähigkeit dann nachher ja. auch ja, so, du kannst das machen, kann es, diese, so diese, diese Bodensturzattacke. immer Bock gemacht. Ja, ja.
1: Aber ich meine, einfach nur, wenn du so normal landest. Und das war ja bei Crackdown so witzig, weil du ja eine deiner Fähigkeiten, die du aufgerüstet hast, war ja dieses Springen in verschiedenen Höhen. Ja. Und je höher du gesprungen bist, desto größer war dieser Krater am Anfang. Eigentlich war das sollte man auch so sein Fußabdruck. Ja. Und ist das, cool.
0: das ist stimmt schon. cool.
1: Ja, so viel Infamous. Nur noch ganz kurz, wie gesagt, auf der Vita hatte ich mir jetzt gekauft ähm, äh, Final Fantasy X HD. Und das ist wirklich sehr nice geworden, weil... So wünsche ich mir dass so könnten sie es mit viel, viel mehr Spielen machen. Sie haben es wirklich in die Hand genommen. Sie haben es nicht nur irgendwie billig portiert, sondern all diese Probleme von früher. Das alte Final Fantasy X war ja damals ein ganz verhutzter Palport. Das heißt, das hatte ja Balken oben und unten. War langsamer. Es war, war langsamer. Genau, gestaucht. Jetzt ist alles 16 zu 9. Alles super flüssig, super knackscharf. Und sie haben noch so ein paar kleine Komfortfunktionen eingebaut, die es vorher nicht gab, so wie eben die Möglichkeit, die Beschwörung zu skippen und ähm, so ein Schnellmagie System. Also du kannst überall, wenn du rumläufst, mit der rechten Hand reinwischen, dann gibt es sowas wie äh, heilen, eine ganze Gruppe heilen, entweder per Items oder per Magie. Das klickst du einfach nur an und dann wird das automatisch gemacht. Ähm, früher musstest du dann immer erst ins Menü gehen, dann den auswählen, den Magier, mhm. dann auf, äh, auf heilen gehen, dann die Figur anwählen, die du heilen wolltest. Und sowas ist jetzt einfach so ganz nett, so dieses so, weil das machst du ja einfach gerade so später, wenn du so grindest oder so halt ziemlich oft, dass du so rumläufst und dann jetzt kannst du mit einem Knopfdruck quasi wieder diese Standardfunktion machen, dass du dann den grünen zur Gruppe hältst mhm. Und ich weiß nicht, ob es da noch ein paar mehr Funktionen gibt in der Richtung, aber das finde ich schon mal super nett. Und das sieht halt wirklich gut aus. Und es, oh ja. Es ist einfach ein bisschen bizarr. Oh ja. Es ist einfach ein bisschen bizarr, so ein so ein episches Playstation 2 Rollenspiel einfach so unterwegs zu spielen. Hm. Also weil weil die ganzen anderen so so früher so die Handheld -Halt Ableger oder so, das sind dann entweder so so Varianten so von Super Nintendo Spielen oder auch selbst die alten PS1 Spiele.
3: Ja, vor allem, weil, ja, weil du wir wir das immer Gefühl noch... hast, du die Handhelds werden so mit der mit der Qualität einer bestimmten Generation beworben, mhm. so, so grafisch. Sagen wir mal beim 3DS ist jetzt GameCube und hier ist vermeintlich PS3 so ein bisschen eigentlich auf der Vita. Fast, ja. Und äh, trotzdem eigentlich immer so die Grafik von der Generation davor zu so liefern. Ja. So auf dem 3DS kriegst du dann halt N64-Remakes. Mhm. Ja, und, ne, und auf der Vita, gut, sie geben sich schon teilweise Mühe, echt hübsche Spiele zu machen, aber es sind halt eigentlich auch Playstation 2 Remakes, die jetzt hier gerade irgendwie ziehen. Oder PSP, so wie bei dem Ease. Ich glaube, das kommt auch von der PSP. Aber der Unterschied wird vor allem dann deutlich, wenn du die einfach nochmal so. Final Fantasy
1: 7, 8, 9 oder so auf der Vita anguckst, was ja dann so die Playstation-One-Version ist, wo die dann halt so, wo dann das Bildformat nicht hinhaut, da kannst du es so aufzoomen oder nicht, äh, wo alles noch so extrem pixelig aussieht und wo, wo auch das Spieltempo so, die Figuren bewegen sich relativ langsam und wenn du dann die Kämpfe hast, oh, die dauern ja ewig, ja, weil das alles so langsam geht und dann sieht das auch alles nicht schick aus. Ja, das der ist ultra übel. Die blockigen Polygonfiguren. Final ja. ja. ja, Fantasy 10 sieht das einfach aus, als ob das so, als ob das schon immer HD war. schon also ja? immer so
3: ich habe ja vorhin raufgeguckt so die Texturen sind super ja. detailliert, das geht gar nicht, also was da noch an Details drin steckt, irgendwie und ist alles so echt schön scharf, das hat eine echt stimmungsvolle Optik, also...
1: Ich finde es auch das tolle an dem an dem an dem Vita Display an diesem OLED ist halt, dass du da nichts einstellen musst. Das ist immer super knackig und super bunt, während ich immer bei ich wenn du hier im Büro auf zwei Monitore guckst, dieselbe Seite, der da hast du zwei verschiedene Farbergebnisse. Mhm. Der, der eine sieht alles so ein bisschen grünstichig aus, der andere sonst was oder auf wie, wie gesagt, das ist die Diese diese Kalibrierung, ja, was was wir zu Hause immer machen müssen, so machen sie bis sie das schwarze Symbol nicht mehr sehen können und so, mhm. ja, das
3: ist so Fick dich! Ja, das musst du bei der Vita einfach nie, ja. Das ja, auf dem 3DS auch nicht. Nee, genau. <lacht> irgendwie Handheld scheint es hinzukriegen, irgendwie. Aber ja gut, du hast eben keinen externen Bildschirm, deswegen ist das wahrscheinlich so. Jetzt muss ich bloß leider immer zwei Handhelds mit mir mitschleppen, aber auf
1: meistens auf dem Hinweg spiele ich immer Professor Layton vs. Ace <lacht> auf dem Rückweg Final Fantasy. <lacht> Weil leider jetzt nur nach den ersten, nach den an. ersten drögen drei, vier Stunden fängt jetzt Professor Layton vs. Ace langsam an, richtig Fahrt aufzunehmen und cool zu werden. Ähm, Hat es aber eine Weile gebraucht. Also das ist. Aber jetzt sind endlich die Figuren zusammen. Ja, also die sind jetzt...
3: ein schwules Pärchen.
1: Nee, aber jetzt äh, halt... vorher liefen die Geschichten ja parallel und ohne dass ich... Jetzt sind sie in dieser Labyrinth ja in dieser anderen Welt und ähm, jetzt arbeiten sie auch zusammen. Das, das ist richtig cool. Ja, ja. Ja, alles in Deutsch. Alles in Deutsch, auch die Sprachausgabe. Ah, ja. ja.
2: Oh, was? Oh. Ja, ja.
1: Weil bei Professor Layton war er schon immer. Ja, Und stimmt, deswegen ja. ist es zum ersten Mal, dass du jetzt so quasi alle Figuren von Ace Attorney da und auch seine kleine, äh, ich wollte schon sagen Tina Fey, aber äh, <lacht> der Maya Fey oder so, ähm, alle schön, also in den Momenten, wo die Zwischensequenzen sind, alle schön mit deutscher Sprache. Und da wiederum, muss man sagen, Nintendo, gutes Händchen, sehr gute Stimmen, finde ich immer sehr passend. Ich meine, Professor Layton der hat ja. sowieso schon eine
3: perfekte Stimme. Ja. Der das ist von Nintendo so ruhiger, direkt, ja. Mhm. Ja, aber eigentlich sind die da gut. Also wenn sie sich mal Sprachausgabe erlauben, dann ja, war das ja. eigentlich auch immer ganz okay. Genau. Ich kann mich erinnern, so glaube ich, Kirby's Epic Yarn hatte auch einen Sprecher, einen Erzähler am Anfang. Auch gute, gute Erzählerstimme einfach. Das ist aber geil, geil, wenn man mal überlegt, mehr so so
1: Nintendo spielt schon mit Sprachausgabe? Ja, jetzt, jetzt, <lacht> war, jetzt also war richtig, Aber es war nur Englisch. Ja,
3: das war nur Englisch. Das war auch oh, okay. Aber ansonsten nur... Yeah, bla 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 bla. Das ist krass,
1: oder? Man muss echt lange nachdenken Hey, ja wenn das nächste ist Zeller ja. da keine Sprachausgabe ist.
2: Hundertprozentig nicht. Doch, <lacht> doch, doch, also ich da, glaub, da haben wir doch eine Wette. Ich wette, das ist keine Ich, ich glaube schon. Gibt. Ich glaube schon. Ich glaub's
3: nicht. Ähm, eine andere Wette wäre vielleicht, ob Link sprechen kann. So, weil das ist eine Sache, das, das trauen sie irgendwie auch nicht so richtig. Ist vielleicht auch nicht ganz so notwendig. Würde ich schon mal cool finden.
1: Ach, du meinst, dass alle anderen sprechen können, aber Link immer nach der Stimme.
3: Ja. Ist. So, das merke ich ja auch wieder bei äh, Link Between Worlds er versucht dann die Sachen zu erklären, ja, und dann gibt es halt immer so Gesten, und in dem Moment könnte er, gut, klar, er muss es nicht alles nochmal erzählen, was du jetzt selber irgendwie bis dahin schon gespielt hast, so, aber es wird halt so dargestellt, auch als Ball bespricht, das war vorher eigentlich selten so, beziehungsweise nie, und äh, da kannst du dem einfach auch mal eine Stimme geben, so, was soll das, das ist halt einfach so, so halbärschig und sich nicht trauen, irgendwie jetzt so, ah, wir geben dem Charakter mal irgendwie eine Stimme, Samus hatte die ja vorher eigentlich auch nicht, so vor mhm. Other M, um Jetzt haben sie es klar in ein bisschen verkackt, so, weil sie auch ein bisschen zu haben, also weich hasst, wirkt. Ja. So, ähm, Nicht und, nur die zu Stimme, sondern auch ihre Verhalten war ja, ja auch ein bisschen weinerlich wein da. Die Stimme war eigentlich okay, glaube ich, aber sie war halt weinerlich <lacht> einfach <lacht> und hatte Schiss. So. Das ist immer der Unterschied, So, da kommt irgendwie in Other M, taucht Ridley auf und sie so voll so ins kleine Kind zurückversetzt und hat total Angst, so während die bei Material Prime so dann am Ende einfach, wo ich dann denke, so ich habe Schiss vor diesem Vieh am Ende <lacht> und dann rennt das runter in an eine andere Ebene und sie springt einfach hinterher. <lacht> ja, so, so einfach so ultra badass. <lacht> ja. Ja, und, ähm, ja, das haben sie ein bisschen versaut, aber da kann man ja auch sagen, so, aber, ach, das ist nie passiert. <lacht> so, in dem Sinne. Und bei, bei Link, ey, warum nicht? Ja? So, jetzt muss man wirklich mal ein bisschen mit der Zeit gehen. Aber gut, das äh, erzählt das Nintendo natürlich auch irgendwie dem Fall Vor allem bei so einem krassen
1: äh, Soldaten oder bei so einem krassen Kämpferinnen und so, gerade wie so, so, weißt du, gerade wie es same ist so diese Vorreiterin ist so für strong, independent Woman in Videospielen, <lacht> dass dann das größte Problem bei AWM wieder ist, dass irgendeine Liebesgeschichte nicht so richtig hinhaut, also nicht das größte Problem, aber dass es überhaupt eine Rolle spielt, das, ist, das fand ich jetzt auch so gut bei Tomb Raider und so, dass es da überhaupt nicht irgendwie noch um, um einen Kerl geht oder so.
2: Ja, nur der eine Typ, der auf sie steht. Ja, Was das, nicht ja der ist hat stimmt. und so, ja. ja, aber das ist cool.
3: Obwohl ich obwohl ich da sage, weil genau, ein
2: Loser Typ, ja. Genau, die perfekte äh Der sich dann Umkehrung für sie springt eigentlich Und, und dann so einen Kuss ist. auf
3: die Stirn
1: kriegt so. <lacht> der springt sie ja nicht, der wird einfach nur zurückgelassen.
2: So der springt sich stimmt. aber auch,
0: oder?
1: In dem Schiff. Nee, nee, der, der hält ja noch die nein ja, nein, nein, Spoiler der, übrigens. Ja. Der ja. hält ja noch, der, der ist ja in diesem, Unter, in diesem, in diesem Schiff, mit, was da gestrandet ist, mit dem du auch gekommen bist. Ja. Wir müssen den Spoiler er, nicht
3: vertiefen, aber <lacht> <lacht> ja, das ist nur der spoiler dass ein Schiff strandet, das ist jetzt. Ja, aber was dann wo ist, aber und, trotzdem Achtung, ja. Wie gesagt, der ist dann ist. Ja. Ja, ist egal, er ja. opfert sich halt ein so. Kleiner,
1: ein kleiner Spoiler für den Tomb Raider, was jetzt gerade bei PlayStation Plus kostenlos ist. Ähm, und was jeder äh, gespielt haben sollte. Genau. Ähm, er opfert sich, genau, aber er hält die anderen noch irgendwie ab, weil da äh, schießt er ja noch rum.
3: Obwohl ich sagen muss, ähm, bei Other ähm, erstmal ist das keine richtige Liebesgeschichte, das nur nebenbei. Ähm, das hat eher so eine Mentoren-Schüler-Beziehungsgeschichte so. ja, ähm, Völlig egal. Hand, ja. Aber ich finde zum Beispiel auch dieses dieses unantastbar Gestalten von so Videospielfrauen. Das ist genauso blöd eigentlich so ein bisschen wie wie ähm, die Womanizer-Videospielhelden, die 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 männlichen, ja. So wie sich so Nathan Drake halt auch dann wieder zwischen zwei Frauen entscheiden muss oder so, ja, so, 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 so eine Lara Leben? Croft zum Beispiel dann irgendwie gar kein Liebesleben hat, das ist ja auch irgendwie Quatsch, ja, also vor allen Dingen ist das Quatsch, weil wir wissen, Frauen, die so aussehen, werden mit einem Freund auf die Welt gebracht Ja, nee, ich meine, äh, ich meine
1: nur, es ist situationsabhängig, weißt du, da ist so, bei find, Tomb Raider, in der Situation ist das halt wirklich so, da geht es halt erstmal ums Überleben.
3: Das ist richtig, also, gar ja. keine Frage das muss man nicht auf Zwang machen, so, aber ich finde trotzdem irgendwie, also das trauen sich ja Spiele sowieso grundsätzlich zu wenig, so diese Romantik auch einzubauen ähm, wahrscheinlich, weil es wirklich immer ums Ballern geht, auch ja. oft. Oder ums ums Töten. Aber das kann man so... Warum hat Lara Croft nicht einen Freund zu Hause? ja, Oder so. Oder einen, der sie abholt. Einfach mal was ganz Normales, ja? Warum ist die nicht so halbwegs normal? Ist die brutal unantastbar? Ich schon bei der TV-Serie-Ali
1: immer nie so richtig geklappt, dass man sich vorstellen kann, siehst du, die krasse Abenteuerin zu Hause sitzt zu einer und sortiert die Socken.
3: Ja, aber letztendlich ist das aber... Das wäre mal einfach klug, weil das tatsächlich auch so sein kann. Weil das ist auch letztlich irgendwo bis die Emanzipation, dass auch mal der Mann zu Hause bleibt und irgendwie den Haushalt wirft, während die Frau halt Geheimagentin ist oder weißt du, der Fuchs. Ja, oder einfach die Oberpolitikerin. Ähm, aber das nur mal so nebenbei. James Bond hat aber auch keine Frau zu Hause, die irgendwie
1: immer die Socken für ihn bügelt. Der ist ja auch beziehungsgestört. Ja, genau.
3: So, der der wär, kann
1: sich ja auch nicht binden. Ja, der ist ja auch beziehungsgestört, aber äh, der ist ja auch so ein Genussmensch. Also, der äh, will ja halt immer so viele Frauen wie möglich durchpimpern. Ähm,
3: und ja, aber das ist ja äh,
1: ein Charakter von vielen,
3: ja? also muss ja. ja trotzdem nicht immer so bauen. Ja? Also. Nein, aber diese
1: abenteuerlichen Leute, die sozusagen halt immer wie, wie die immer diese, diese, diese Archetyp des Reisenden sind, ja, das ist ja mal James Bond, James Bond geht ja immer irgendwo hin, da ist ein Problem, er löst es und verschwindet wieder. Ist ja nicht so, dass er dann sagt, so, okay, jetzt bleibe ich mal hier <lacht> und jetzt wird mal Aufbauarbeit geleistet, ja, ist <lacht> yes, doch schlimm, was dieser Goldfinger alles hier gemacht hat. Echt normal. nee ähm, Und genauso ist Lara ja eigentlich auch, also das sind das sind ja Leute sozusagen, die ihren eigentlich ihren ihren Beziehungsstatus dem Lifestyle unterordnen und sagen so, das ist mir in meinem Leben
3: nicht so wichtig. Ich will halt Chats sammeln. so Weißt du, aber im echten Leben finden solche Leute dann halt auch jemanden, der genau das auch macht. Weißt nee, du? meistens, aber erst dann danach oder währenddessen Wenn, und während sich dabei dann Teil halt der, auch also ja. im Leben wird ja auch weniger geballert dabei ja, meiner Meinung
1: nach wie gesagt müsste halt Lara Croft müsste halt mit Nathan Drake zusammen sein ja höchstwahrscheinlich aber nicht mit irgendjemandem, der zu Hause sitzt und bügelt
3: ja aber das wäre auch mal das wäre halt normal <lacht> aber äh, weißt du wenigstens dass sie überhaupt einmal eine Beziehung hat ja warum immer so dieses dieses total unantastbare warum sind also überhaupt Beziehungen so oder Liebesbeziehungen über die typische filmische Romanze sie lernen sich kennen Warum geht es nicht mal darüber hinaus? Warum sind sie nicht einfach mal zusammen?
2: Weil Tomb Raider ja. hätte mich das sowas überhaupt nicht interessiert, ob die da jetzt irgendwie einen Freund
3: haben. Aber bei Tomb Animal Crossing. Ja. Es, muss, <lacht> es muss ja jetzt nicht unbedingt nur Tomb Raider sein, aber es geht halt darum, so, so, so Figuren halt ein bisschen natürlicher zu gestalten. Die könnt ihr auch verheiratet sein, oder was weiß ich. ja. Was natürlich, allgemein, nee Ich glaube, sein. das Problem,
1: was ja. auch noch dabei ist, ist, dass es ja sozusagen, gerade Lara Croft und so eine Frauen sind ja so eine Projektionsfläche für Männerfantasien. Also zum einen äh, findest du die cool, aber zum anderen findest du die irgendwie auch heiß. Und nichts ist mehr abturnend, als wenn der denn schon, wenn die schon zeigt, dass sie einen Freund hat, weil das klingt dann sie schon vergeben ist. Weißt du, also die, die müssen ja auch immer so ein bisschen unantastbar und so wirken, damit du immer so als Spieler das Spiel gut findest, aber gleichzeitig auch immer noch die Illusionen hast und so. Ja, das stimmt auch,
2: aber ich meine, man muss auch überlegen, wann hätte das denn auch jetzt in Thema Thema gespielt werden sollen? Ja, Irgendwann zu sagen, oh, mein Freund sitzt zu Hause, wir hätten das bitte hören Hat jemand vielleicht Ich
3: will nur kurz schreiben, dass es mir gut geht. Es kommt ja doch an, wie du das alles erzählst. Dann hätte man die Geschichte natürlich auch anders aufgezogen. Und wie gesagt, das muss ja jetzt nicht sein dass die Frau am Anfang sofort stirbt. muss ja nicht so wie bei Tomb und dann sich so drei durch drei Spiele einfach zieht, auch so 20 Jahre später, ach ich traue immer noch. Ähm, aber egal. Äh, nee, es geht allgemein einfach so ein bisschen darum, auch wie, wie Beziehungen gezeichnet werden. so Und auch solche Frauen, weil prinzipiell hast du natürlich recht, so die Funktion dahinter ist ganz klar. So, ne? Das ist so, die die soll halt heiß und begehrenswert sein und dich eigentlich ein bisschen verrückt machen, weil die eigentlich unerreichbar ist. Mhm. Ich wusste, dass ich angerufen werde. <lacht> ähm, aber das ist ja auch, das ist ja keine wirklich kluge Begründung, ja. Also man könnte ja auch einfach mal sein Publikum so ein bisschen ernst nehmen und sagen, ne du spielst da jetzt aber echt einen normalen Menschen. In einer ungewöhnlichen Situation zum Beispiel. ja, Der halt wirklich so mit Beziehungen und allem... Vielleicht ja, ist das auch einfach auch turbo langweilig. Also je mehr ich über nachdenke, wenn ich immer so... Das ist ich so. glaube nämlich nicht. Wenn du nämlich wirklich auch eine Liebesbeziehung darstellst, wie sie halt auch in der echten Welt mal vorkommt, dass sich wirklich ein Paar, das wir jetzt auch schon so zwei, drei Jahre zusammen ist, ja, wirklich lieb. wird ja, <lacht> ist immer langweiliger. Dann ist es leider in deinem etwas armseligen Leben so. Aber... Zehn Jahren zusammen. Zehn Jahre. Zusammen, <lacht> zehn Jahre. Ja. Das ist bitter. Ähm, nein, das ist natürlich sehr gut. Schon sieben Aber Jahre verheiratet. Auf jeden Fall ähm, ist, kann sowas, sowas
2: auch nicht
0: Sowas kann auch, ja,
3: das wundert mich bei dir. Nicht. Aber du magst deinen Freund doch auch. Ja. Also, das, das kann trotzdem romantisch sein, weißt du, und auch schön. So Und ich glaube, dass, dass auch Leute, die da glaube irgendwie eine vernünftige Beziehung zu haben, sich damit auch identifizieren können. Ich rede ja nicht davon, dass das irgendwie zum äh, zentralen Aspekt gemacht wird. Aber zum Beispiel nach dem, was ich, ich habe nun ja leider noch nicht gesehen, ähm, aber auch darüber gelesen habe, ist das bei dem neuen Jack-Ryan-Film ganz ähnlich. Naja. So, dass die wirklich halt einfach, da ist nicht, er lernt halt auf seinen Einsätzen irgendeine äh, ja. heiße Bitch kennen, so, sondern das ist einfach seine Freundin. Frau vielleicht sogar, keine Ahnung. Ähm, und das trinkt sich durch den Film. Ja, klar. Also, warum auch nicht? Das ist ja noch eine andere Sache. Ich würde jetzt auch nie behaupten, du musst immer irgendwie so eine durchschnittlich aussehende Frau irgendwie bauen, nur damit es normal wirkt, weil letztendlich muss das irgendwo nachvollziehbar sein. Deswegen würde ich zum Beispiel, wenn ich einen Mittelalterfilm drehe, ich würde die Frauen auch nicht alle behaart lassen. Weil so Leute aus der Jetztzeit können das dann nicht nachvollziehen, warum man die heiß findet. So, Weil das im Mittelalter wahrscheinlich keinen interessiert hat, aber heute denkst du, da muss man dann Kompromisse eingehen. So, oder versucht halt natürlich auch die größtmögliche Masse ähm, für, 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 also für diesen Effekt zu gewinnen. Und dann, klar, arbeitest du mit Schlüsselreizen. Hm. so ja, Keine Frage. Aber ich finde trotzdem so, also äh, gerade Romantik und Beziehungen und so in Spielen, das ist halt alles, in Filmen ist das ja auch oft so. Das kommt halt über diesen diesen Status, wir lernen uns kennen. Und das ist halt so diese, diese typische Verliebtheit. Äh, äh, kommt das nicht hinaus? So, weil du hast am Ende immer nur, sie haben sich gefunden. Aber wie die jetzt eine Beziehung führen, das ist dann noch eine ganz andere
1: Frage. Ja. Aber ich denke mal, auch allein das, allein das Thema Beziehung und so, das ist halt, ähm, das kannst du in, also in den dominierenden Action-Genres oder so, schon gar hat das gar nichts zu suchen, eben. weil weil das also halt immer so diese... Das das Thema halt auch krass dann oft. Ja. Eben, das, da ist auch immer so die, die Action im Vordergrund und da ist halt mit Beziehungen, das wirkt auch immer komisch, weil einfach, wie gesagt, die Prioritätensetzung ist eine andere. Wenn um dich herum gerade alles explodiert und du der einzelne Überlebende auf einer Weltraumstation bist und so, dann ist halt so vielleicht eben, wo du deinen Schwanz versenken kannst, nicht das dringendste Problem. Auf der anderen also Seite gibt es ich, ja Spiele, die so, so ist jetzt die äh, Nein, aber ich meine, äh, was du meinst, gibt es zum Beispiel in diesem Catherine. Das, äh, das, ja, das Spielprinzip klar. ist halt total kacke. So, also deswegen, ja. ich würde es mir immer nur als YouTube-Video angucken, weil diese blöde Rätselkletterei da... Ja, äh, die, die,
3: to ja, ja. Das,
1: das würde mich völlig ankotzen. Aber im Grunde dieses so, er ist lange mit einer Frau zusammen, er ist eigentlich dieses High-Fidelity-Prinzip. So, Er will aber trotzdem immer noch äh, Junge bleiben, er will keine Verantwortung übernehmen, er will kein Kind haben, dann trifft er noch diese andere, diese Catherine, diese super heiße äh, und, und steht da zwischen allen diesen typischen... Deswegen ja auch diese, diese diese die q levels am Ende kommt so ein Riesen-Baby und so, das sind ja also seine Ängste, die er so hat, so vor,
3: vom, vom Verantwortung übernehmen und sowas. Und Aber wie gesagt, es muss ja, es muss ja nicht unbedingt ein zentrales Thema sein. Ja. Ja, das ja, Das ist ja noch eine andere Sache, also du sagst ja bei Mass Effect auch, wie sich denn da so Romanzen entwickeln, ist ja, ist ja schon ein Ansatz. Ja, so geht ja nur um Sex. Der ja mhm. <lacht> da schnell. auch keine Romanze nimm, nimm mal einfach so, du hast irgendwie äh, irgendeinen Charakter in irgendeinem Action, sei es mal so ein Agentenspiel oder so, was nicht nur auf Schießereien sitzt, sondern auch so auf Schleichen so. und er ist jetzt, Passt jetzt ein bisschen zu Jack Ryan so, aber er ist vielleicht in seinem ersten Einsatz, musste so Leute töten, ist total fertig und lässt sich von seiner Freundin trösten, ja, dass man auch mal einen verletzten das ist Mann eine und, <lacht> <lacht> so so. Ja, das sind halt so diese, diese billigen Gedanken dahinter, ja, dass du, dass du immer denkst, Nö, das ist ja total verweichlicht so. Ja. Aber ich finde, da muss man auch irgendwie das Publikum dann mal ernst nehmen. Wie James Bond Und der äh, das, das kann man doch dann Dusche, zeigen, ja. Ja, wie der. Wie der <lacht> weißt so, und Vespa Kid kommt dann an. Ja. Und, nee, so heißt die gar nicht. Die heißt Vespa. Wie? Ja, ja. Nee, das habe ich also verwechselt. heißt sie auf jeden Fall. Ja, ja das habe ich aber verwechselt mit Jasper Kitty, diesem dem dem Komponisten von Hitman. Ja. Äh, naja, Vesper auf jeden Fall und würde ihn trösten. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie, dass ähm, man da auch Menschen mal unter unter anderen Aspekten zeigt, weil das ist natürlich und das hat Facetten, weißt du. Und es muss ja, nee, es muss nicht zentrales Thema sein, aber es äh, finde ich kann viel dabei helfen, die Figuren glaubwürdiger zu machen und interessanter und immersiver vielleicht auch. Ja, aber ich finde zum Beispiel so in den also da also Tomb
1: Raider war halt ein gutes Beispiel schon für halbwegs halt der, der Versuch, eine Figur glaubwürdig zu machen. Also jetzt äh, der Verletzlichkeit oder ähnliches. Ich
3: will das ja auch nicht immer. haben. Gears ja auch nicht. Also äh Gears of
1: War hatte das ja dann teilweise auch. Ich meine, da gab es ja mit dem mit Saskia ist da mehr drin irgendwie war das Cole oder so, der diese unglückliche Beziehung da hatte, wo ähm, der dann auch feststellen muss, dass er irgendwie Witwer ist.
2: Keine Ahnung. Ja, hast du wieder sehr
1: Aufmerksamkeit
2: Ja, ne? ja Mir ging es eigentlich nur ums Ballern. Ja, siehst du. Das,
1: siehst du ja, Johannes. Ja, und diesem Publikum möchtest du noch Emotionen beibringen. Ja?
0: Ja.
3: Selbst Cliff beziehungsweise.
1: Ich rede
0: ja
3: dabei von empathiefähigen Wesen. Kiffi
1: ja, so. e. B <lacht> hat. Ja? Cliffy e. B hat es versucht, Gefühle bei Girsofo
3: reinzubringen. Und,
0: ja, du, <lacht> ja. Mir ging
3: es eigentlich nur ums Ballern.
0: Ja.
3: Geile, krasse, fette Monster mit krassem, fetten Waffen abballern. Mhm. Mhm. Ja,
0: naja, so ist das.
1: Noch irgendwas spielerisches? Zum Glück haben wir ja diesmal keine User-Fragen bekommen, deswegen können wir den Blog am Ende schon mal überspringen. Aber es gab interessante Geschichten diese Woche noch. Weil es war ja GDC. die interessanteste Geschichte ist natürlich Sony. Mit seinem komischen Project Morpheus.
0: Habe
1: ich den Witz gemacht mit blauer Pille und roter Pille? Ähm, nee, äh. <lacht> ah. Ja. Ja, nee, genau. Also, Sony, wie gesagt, man munkelt ja schon lange, dass sie ähm, auch an einer äh, Virtual Reality Brille arbeiten und sie haben sie gezeigt. Project Morpheus sieht irgendwie alles ganz schick aus und so. Ähm, sieht zumindest aus wie ein Produkt. Nee. Im Gegensatz zu Oculus Rift, was immer noch aussieht wie ein Prototyp. Aber, ähm, nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Irgendwelche technischen Daten.
2: 2015 ja. angeblicher ja. Release. Und, äh, ja. Und angeblich auch, äh, weniger Motion Sickness. Das ja, gar haben jetzt <lacht>
3: Mal schon... Nee, warte mal, wer hat denn das... Nein, nein. Wie, haben wir haben ja da nicht letztes Mal drüber gesprochen, dass die irgendwie so einen schärferen Bildschirm haben und das ist alles irgendwie... Ja, das,
1: das neue Dev-Kit von Oculus Rift. Ja. Also das, was jetzt rausgeschickt wird. Ach was so. du da selber bestellen kannst. 250 Euro. Ja. Da, da bin ich mal gespannt mit der Motion Sickness, weil das ist ja teilweise wirklich wohl noch ein Problem bei Oculus, dass irgendwie Leute sagen, so, es ist total geil, schade, dass es mir nach 10 Minuten schlecht wird.
2: es <lacht> soll bei dem jetzt wohl nicht mehr sein. Ja. Also
1: mal gucken, abwarten. Also ich finde es schon mal gut, dass, dass, dass Sony sowieso das Naheliegende macht und endlich mal raufspringt auf diesen Zug, weil ich kann nicht sein, dass man dieses Feld so völlig komplett so dieser kleinen mhm. Firma Oculus überlässt und dass die Firmen, die mit dem riesigen Technik-Know-how und sonst was, ähm, da nicht langsam auch mal drauf kommen. Auf der anderen Seite, die ich hab mal vor ein oder zwei Jahren ja, so ein für, für NTV oder so, so verschiedene Brillen äh, mal aufgesetzt, so von, von, von Zeiss und von Epson und äh, von Sony. Das waren halt nicht Virtual Reality Brillen, sondern diese Film-Video-Brillen, wo du halt so zwei kleine Displays drin hast und dann kannst du dir darüber Filme angucken. Und ähm, Mann war das scheiße. Äh, das sah immer kacke aus und das von Sony das, das, das tat irre weh das war so, weil es einfach so hart Plastik war und du dir jetzt so in deinen Kopf geschnürt hast, also das, <lacht> äh, dann hast du halt das war halt noch diese alte Technik, weil dadurch, dass zwei kleine Displays auf deinen, vor deinen Augen waren, hattest du dann diese Brille aufgesetzt und hattest das Gefühl, du bist in einem riesigen, großen, schwarzen Raum, in dem ein ganz kleiner Bildschirm in der Mitte ist. Cool. Ja, oder ein relativ kleiner Bildschirm. Äh, wie ja. früher
2: diese Kaleidoskope. Ja, und dann
1: heißt es immer so: Naja, die entsteht so. Das ist so ungefähr der Eindruck, als ob du auf eine drei Meter große Leinwand guckst und so, was. was ja. Das
2: beeindruckend. Beeindruckend, <lacht> genau.
1: Und deswegen wie gesagt, ich bin mal gespannt eben auf 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 Morpheus oder Oculus, weil ich habe es leider ja auch noch nie gemacht, weil einfach dieses, dass ist alles, was du siehst. Ja. Dass es rundum ist. Ja. Dass du nicht mehr auf, auf eine Fläche guckst, sondern dass du da wirklich drin bist. Das ist seltsam, mich ja also, vor. Also auch
3: von der Entfernung her, weil du ja gar keinen, du hast da gar keinen Bezug mehr zur Entfernung des Bildschirms an sich. Also nee, du theoretisch ja müsste ja wirklich drin, drin sein. Und das, ja. das stellt mir ganz seltsam vor. Ich stell's mir super geil vor. Ja, ist schon geil, aber irgendwie kann ich mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Ich stell's mir allerdings vorstellen. auch nicht für alles
1: cool vor. Also, wenn ich schon mhm. höre, also, also dieses Gerücht irgendwie, dass bestimmte äh, äh, Franchises jetzt schon dafür fertig gemacht, also God of War zum Beispiel, ja. ist das Blätze,
3: was ich so spielen
1: würde. Ja, nee. Äh, nee äh. Aber, also, alles so,
2: aus Nahaufnahme wie ja. du so jemand so ein Messer hält. Du musst dir vorstellen, wie du so
3: God of War in der Ego-Perspektive drehst, und dann so deine Kombos vom Stapel lässt, wo er sich auch wie so eine Spirale immer dreht. Ja. <lacht> und du die auch immer du so mitträgt. Quality oder so, ja? <lacht> ja. Nee. Aber Rennspiele,
2: ja, ich das glaub, haben sie ja auch selber es gesagt. Rennspiele. Es ist
1: perfekt für alles, wo du im Cockpit sitzt. Mhm. Ob das Weltraumschiffe sind, mhm. äh, was man jetzt ja auch immer sieht hier bei Eve, oder, oder Elite Dangerous. Ich muss sagen, da hat Florian
3: ultra bizarre News zugeschrieben. Also ja. das, das ging irgendwie gar nicht. Die Überschrift oder was? nee, die ganze News. Du hast überhaupt nicht, also die Ironie war nicht mehr so richtig zu merken. Ja. ja das war schon, das war schon ein bisschen übel. Vor allem ja. auch ein bisschen gemein, weil man sich ja nur doch schon gerne mal ein geiles Weltraum Rollenspiel äh, Weltraumspiel es, äh, es, wünscht und <lacht> diese News dann damit so anteasert. Also. Ich, ich glaube auch, dass eins ich glaube, dass Eve, ähm, das Eve
1: das von all denen, das ist was so am, am wenigsten massenkompatibel ist, weil das ja wohl irgendwie wieder eingebettet wird in das Eve-Universum und man dann Multiplayer-Only ist also wieder so Gefechte. No, noch nee, ja, wenn's geil ist. Wie gesagt, ich, momentan bin ich, also ist mein Favorit eigentlich dieses, wirklich dieses Elite Dangerous Grouncer von David Braben, weil das wirkt halt wirklich noch so am rundesten. Kommt das für Konsolen? Naja, bis jetzt noch nicht angekündigt, aber ja, das weiß, ja man nicht. Ja, weiß man nicht. Weiß ne? man nicht.
3: Ich finde, es auch noch nicht angekündigt waren für Konsolen. Ja, irgendwie meint Chris Roberts wohl auch, dass er das nicht machen will. Erstes, aber das Spät ist Spät so eine Spät Sache bei ne? 50 Millionen. Ja, das ist das, das, ja? das, äh, nämlich auch immer nicht so ganz für voll. Ja, ne? äh, klar, ich meine, wir machen es nur für den PC, da können wir dann irgendwie 10 Millionen verkaufen. Aber wenn wir jetzt hier auf der Konsole irgendwie nochmal 20 Millionen
0: verkaufen können, ne? überlegt ja. man sich
3: das nochmal... Aber Zumal einfach, du hast schon gleich den Analogstick. Du musst dir nicht, es kauft ja sich heutzutage keiner mehr einen Joystick oder so. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt,
1: ob das Thema schon auf der E3 irgendeine Rolle spielen wird. Weil das, das größte Problem dabei ist natürlich auch, dass es, dass diese Brillen zwar so ganz cool sind, dass sie aber einfach nicht vermittelbar sind, wenn du sie nicht selber aufsetzt. Also ja. du, du kannst sie nicht auf einer Pressekonferenz, kannst du nicht klar machen, was daran geil ist. Ja. Äh, no, noch blöder ist, du stellst jemanden auf die Bühne, der die Brille auf hat. Mhm. Und der du, dann so von der Bühne stolpert. <lacht> und der dann sagt, so, It's und awesome. Sanitäter so, Und
3: dann ist die ganze Show schon wieder total ja. gestorben. Also, es sieht
1: so toll aus, es ist voller Sterne, es ist, weiß ich nicht, das ist so. Du kannst es einfach nicht ja. rüberblicken.
2: Es ist, ist ja, auch, man merkt ja, ja auch. Ich keinen schon Trailer wieder. zeigen. Sehr, also ja, wenn du Ubisoft projizierst auf der ja.
3: Leinwand, was er sieht.
2: Also Ubisoft sagt ja erstmal, eine Million von den Dingern müssen sie verkaufen, ja. damit es überhaupt mal rentabel wird. Und Microsoft hat jetzt gesagt, die gucken sich den Markt an, wie er sich entwickelt. Mhm. Wobei die ja eigentlich angeblich ja auch schon so an so einer Brille arbeiten. Also wäre ja wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem, sie haben ja mit mit Kinect eigentlich auch das, das beste System, um mal halt diese Kopferfassung und sowas zu machen. Mhm. Das, das, ähm, wie gesagt Ich bin ja kein großer Fan von Kinect, aber für sowas ist dann die Kinect-Technik auf alle Fälle dieser komischen Sony-Kamera überlegen. Das heißt also, mhm. da hätten sie schon den Vorteil, weil das, da könnten sie wirklich diese ganz Körpererfassung machen. Aber bis jetzt... Ja, also ich glaube, erstmal sind sie vielleicht alle ein bisschen skeptisch, weil ja auch der 3D-Zug so völlig in die Hose gegangen ist, <lacht> ja wo ja. der ja auch für Sony ein Fiasko war was sie auch versucht haben zu pushen bis zum Umfallen auf der PS3 mit den ganzen 3D-Editionen. Ja, weil, von...
3: 3D eben... Ja, nee, ja, ja, ich ja, weiß. Genau.
1: Ich, ich gebe auf. Aber ich bin mal gespannt. Also das, Ich meine, ich will's. Wir glaube alle, wir wollen es unbedingt mal ausprobieren. Ja. Und wir können uns irgendwie ja. auch geil vorstellen. Auf der anderen Seite finde ich, das sieht auch ein bisschen aus wie so eine Zombie-Vorstellung, <lacht> dass so in der Zukunft wir irgendwie alle so auf unseren Sofas sitzen und alle so eine Brillen aufhaben du, also das ist so ein bisschen auch Kopfhörer, so damit so alles komplett in dieser Welt drin ist und wir sehen ja alle man, muss,
3: also man muss vor allen Dingen auch sich überlegen. Ne? Es klappt eben auch für viele Spiele einfach nicht. Hm. Also es ist dann vielleicht dann doch eher ein Gimmick für, ja. für bestimmte Sachen. So irgendwie, sagen wir mal, Cockpit-Perspektive wurde den den Kopf. Dein Motion-Tracker gab es ja, ja. schon vorher. Irgendwie einfach so ein bisschen mitdrehen kannst und vielleicht verläuft das wieder total im Sande. So, ich meine, Ego-Shooter... Aber du hast... Du brauchst halt immer noch diesen Controller. Du, du, du kriegst es nicht ja. hin mit dieser mit dieser totalen, ich, ich gehe auch in dieser Welt. Und keiner möchte, glaube ich, zu Fuß durch Skyrim laufen. <lacht> ich glaube, die ja. werden
2: sowas auch eben kombinieren, weil es gab eben dieses Gerücht auch, dass jetzt sowas wie Uncharted in God of War auch mit diesen Brillen kommt, aber als Third-Person- Spiel. Das heißt, dass du vielleicht dieses Ding aufhast und sozusagen selber die Kamera bist, die normalerweise ja. das filmt. genau du aber, dann so aber drüber, ja. Genau. Und, und, und da das hast du dann mit Controller halt steuerst und das geschieht dann wohl intuitiv.
3: Das
1: wirkt dann wie 3D reloaded.
3: So.
2: Ja, genau. Das ist
3: aber so ein bisschen, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann, also du würdest es halt, glaube ich, immer dann noch anbieten, ohne dieses Feature. Und ich habe dann das Gefühl, dieses Feature bringt nicht genug, als dass es dann wieder äh, genug Leute ranzieht. Was aber auch sein könnte, glaube ich, ist, dass wenn
1: das mal wirklich alles so funktioniert, ja, und nehmen wir mal an, also das, prädestiniert sind diese Cockpit-Sachen und was eben auch prädestiniert ist, ist Ego-Shooter aus der Ego-Perspektive. Und nehmen wir mal an, da kommt dann sowas wie ein Half-Life 3 und du spielst es mit so einer VR-Brille und du bist dann drin und du gehst mit deinem Kopf jedes Mal zur Seite, wenn du dir Angst hast, den Kopf zu stoßen oder so. Und du stößt den Kopf in der echten Welt. <lacht> 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 ähm, und das ist wirklich so, so immersiv, wie du die letzten 20 Jahre nichts erlebt hast, weil du plötzlich jetzt wirklich drin bist in der Welt. Das könnte dann ja auch so ein Game Changer sein, dass wenn du das Ding dann ablegst und dann wieder so ein normales Spiel spielst, dass du dann sagst so, ne das ist jetzt das ist, so stelle ich mir das vor, wenn du so eine Hardcore krasse Droge gefunden hast, ja, dass du dann sagst so also nee, die Mad anderen, oder ja, also, also musst du mir sagen, ja, also, was, 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 Krokodil, ja. ja, das kann man essen, ja. <lacht> aber werden die nicht, jetzt, <lacht> also nicht dass sowas, Wenn ich jetzt Schnappi genannt, wäre lustiger, die Droge. Ähm, das lässt sich verfaulen. Ja, innen. weil man auch überschnappt dann. Ähm, <lacht> aber was ist denn der Reiz bei einer Droge, die mich von innen verfaulen Ja, ist? es ist
2: einfach die günstigste Droge, Ach die es so. jetzt am Markt gibt. Nach ne?
1: Brennspiritus.
2: Ja, okay. also, da ist sie, glaube ich, auch drin.
1: Ja. Ähm... Ja, das, das wenn, wenn das wirklich mal so ein Game Changer sein sollte, bis jetzt hatten wir, wir haben jetzt seit Jahren immer nur diese Tippelschritte, ja, so von SD auf HD, von HD auf Full HD, von 960P auf irgendwann mal 1080p. Ähm, das, wir haben seit Jahr, seit Jahren aber nicht so diesen großen Schritt, ja. Also, und wenn das mal wirklich so ist, dass du diese Brille auf und dann so sagst so, na leck mich am Arsch. <lacht> jetzt bin ich mittendrin, ja? Oder auch so eine Spiele wie Titanfall, also zum Beispiel der im Titan sein und sowas, das wäre auch ideal Stimmt. für sowas, ja?
0: Ähm,
1: also, dass du dann nicht mehr zurückgehen willst und sagen willst, so, jetzt, das ist mir alles zu zweidimensional, zu flach, alles zu langweilig, ja? Das, das könnte dann eine krasse Dynamik entwickeln.
2: Es gibt auf jeden Fall schon so eine Tech-Demo mit nackten Frauen.
1: Na, endlich, wäre jetzt ja. gedacht. Ja?
2: Also, so eine, also eher pornomäßig eher Ja. Dann aber die das sind alles nur noch Standbilder, aber du kannst sie ganz nah angucken und so. Ja, aber
1: da da musst du ja dann da musst du ja dann auch die ganze Restequipment haben, da wie gesagt, Ein Flashlight irgendwie und Gleitgel und Gleitgel und, Gleit und <lacht> das also wenn das einfach also das ist für mich überhaupt gar kein Unterschied, aber ich mir ein Youporn-Video angucke oder um eine Frau rumgehen kann in der virtuellen Umgebung, weil ich kann sie ja nicht anfassen, also das ist so.
3: naja, aber wenn du naja
1: dann, dann bräuchst du so, so eine Handschuhe, die drucksensitiv sind. Das so, so ein paar
3: Figurenmodelle so aus, aus Uncharted und Batman Arkham Asylum von Poison Ivy oder so angucken. Das finde ich schon ganz nett, dass man mir von allen Seiten angucken kann.
0: Nee,
1: ja. nee, eben nicht. Also kann ich ja auch mit dem Spiel kann ich dann so dieses 3D-Modell drehen. und Aber so, wenn ja? die sich nicht bewegen? Mach ich
3: nie. Aber sagen wir mal, so eine, so eine Pornoszene, wenn du da selber der Kameramann sein kannst, ist schon netter, glaube ich. Als einfach nur das anzugucken, was derjenige gedreht hat. Weil mitunter finde ich die Perspektiven all. Das muss ich ja einfach mal zugeben.
1: Nee, wenn ich da nicht mitmachen kann, bringt... Du hast so
3: eine lange Pause
1: gemacht, weil du gerade geil bist. Nein, weil ich mir das <lacht> überlegen musste, aber nee, das ist, ähm, ich weiß ihn nicht. Also zum Beispiel bei, bei, bei so einem Shooter oder so, habe oh ich oh das Gott, Gefühl... Du mir so
2: vorstellen, so ein Porno und dann bist du selber der Kameramann, der die Kamera Der bauen. muss ich wenigstens
3: nie in die Fresse von dem Kerl gucken, wenn der Kameramann das festlegt oder der Cutter. So, was soll der Scheiß, den will ich nicht sehen. Ja, ich weiß, aber ich meine, das sind dann...
1: Äh, mal Weiß ich nicht, dann, das ist, trotzdem bist du immer noch nicht dabei und machst es nicht so. Also, ja, das dieses, dieses, aber dieses mal, das, das, was du jetzt vorstellst, das Ego-Shooter mit dem Hirnstecker. Wenn du ein Ego-Shooter spielst. Einen Ego -Shooter das spielst, wird dir auch Oculus ja? Rift nicht geben. Und du spielst so, eine, so, eine, so ein typisches Battlefield-Szenario oder so, dann hast du halt so dieses, du bist dieses, du hast dann das Gefühl durch die Optik, dass du in einem Kriegsschauplatz bist und dir fliegen die Kugeln um die Ohren, du hast den Sound und sowas und du kannst dann rumballern. Und das, das heißt, du hast dann wirklich diesen gewünschten Effekt. Du hast dieses du bist mittendrin. Du hast halt vielleicht nur das Gefühl, ein Kontroll an der Halbzeit zu halten, Ja, aber im musst
3: du natürlich auch selber bumsen. so äh, Gar keine Frage. Ja, aber das dazu fehlt ja die Technik noch. du ja, kannst ja. ja dabei nebenbei einen schleudern. Das ist ja irgendwie ja, das ist, aber, ja das ist
1: dann genauso, dann, dann müssen wir nicht diese Brille aufsetzen. Das Schöne ist natürlich bei naja, dir, dass das wenn du dir die, die Brille aufsetzt, dass ich einen kleinen Schwanz gucken
0: muss. Ja? Kannst du ja dann auch noch so virtuell so... Das kann ich so richtig vergrößert ja. wieder so
3: die Fresse haut und das Bild versperrt, <lacht> <lacht> ah, <lacht> Dass ich nee. wieder mit so einer Kurbel so runterbiegen muss, damit ich einen Blick auf die Alte habe.
1: Guck mal, man hat ja auch gesagt, so 3D wäre so auch äh, die Pornoindustrie wäre so die Rettung für 3D, weil es dann auch cooler ist, wenn man die titten. In wenn 3D man den Kameraschrott direkt in
0: die
3: Fresse kriegt. Ja. Ne? So.
1: Aber hat ja da auch nicht funktioniert, hat ja, ja auch überhaupt nichts gebracht. Auch also auch. <lacht> ja, weil 3D auch nichts bringt. Äh, Entschuldigung. Ende. Deswegen, also ich. Gamescom wird die Chance sein, das mal immer wieder live zu erleben. Was Und Porno? Nee, ja. das, ist, äh, <lacht> Porn Ach so, das ist Venus. Venus. scheiße. Nee.
2: Stopp ja. die ganze Zeit.
1: Nee, nee, nee. Gamescom, so eine, so eine Brille aufzusetzen, weißt hm.
0: du. Hm.
1: Aber ich, ich hoffe nur, dass es ähm, jetzt auf der E3 ähm, keine große Rolle spielt.
2: Hm. Weil das eben
1: so ein nicht visuelles Ding ist.
2: Ja, und ich will aber, keinen
1: Trailer haben für ein Oculus für so, oder für so ein marvel Ja, -Spiel. vor allem, weil es noch
2: so weit entfernt ja, ist. Und das halt. Ja, das außerdem.
1: Weil es auch überhaupt nicht wirkt, als ob das irgendwann mal in den Laden kommt.
2: Ja, das eher ist, eher so, irgendwie. Das also wie gesagt, Oculus Rift hatten wir ja letztes Mal erst irgendwie Ende 2015 Plan so ungefähr ja, ja, ja. zu veröffentlichen.
3: Hörnstecker Jungs.
1: Das ist halt das, was ich ja. eben äh, gut finde, dass Sony jetzt damit mischt. Alleine schon aus dem Grund, dass sie mal diesen <lacht> diesen Typen von Oculus mal ein bisschen Dampf unterm Hintern machen, weil ich wette, Sony schafft das Ding äh, früher auf den Markt zu bringen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Weil auch bei Sony nicht hier der John Carmack sitzt und immer wieder sagt so,
2: das, das
1: das gefällt mir immer noch nicht. Das ist, diese zwei Millisekunden Verzögerung, nee.
2: Der hat ja übrigens auch einen Kommentar dazu abgelassen. Hat gemeint, ja, das klingt alles super beeindruckend, <lacht> aber also jetzt erwartet aber nicht, dass das so toll viel besser aussieht, weil nee. die Leistung, die ja da verloren geht mit den 60 Frames ja. und 1080p, die wird dann halt grafisch wundergeschraubt. Ja, ja. <lacht>
1: Und deswegen ja. muss man es halt mal wirklich sehen, weil zum Beispiel die 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 alten Oculus rift Kits, die hatten dann ja noch diese kleine Auflösung, die hatten dann ja nicht mehr Full-HD und ja. da haben alle Leute gesagt so, das sieht zwar alles sehr klötzig aus und nicht so besonders beeindruckend, aber der Effekt war halt trotzdem, hat sie weggehauen. Ja. Deswegen man man muss es wirklich mal sehen. Aber ja. auf der anderen Seite, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das alles so funktioniert, dass das alles so geil ist. Und dass wir dann wirklich alle so wie die Zombies zu Hause auf unserer Couch sitzen <lacht> und alle diese Spasten. Hast du Demolition Man gesehen? Nee. Also, da gibt's auch so eine Szene, wo die dann irgendwie so spielt in der Zukunft und dann äh, Sylvester Stallone und Sandra Bullock dann irgendwie, sie, sie sagt dann so, na, wollen wir nicht Sex machen? Und er so, ja, <lacht> klingt gut. Und dann setzen sie halt beide so eine, so eine Virtual Reality-Brillen auf, die irgendwie die Gefühle verstärken. Und dabei geht's halt, sie fassen sich halt, da wird nicht angefasst oder so. Man sitzt sich gegenüber und hat beide so eine Brillen auf. Und, ähm, ja, das ist so... Cool. Ja, vor allem sauber. <lacht> das stimmt. Aber, nee, ähm...
2: Nee, ich kann mir vorstellen, dass es koexistieren kann. Ja. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das dann wollen würde, eben auch ein Third-Person-Spiel hm. immer als Kameramann zu spielen. Ich <lacht> weiß nicht, das ist dann so...
1: Kannst du mir gar nicht vorstellen, dann. Also, ja, aber...
2: halt Ein Allround-Blick auf eine andere Figur ist halt auch schon irgendwie komisch, aber...
1: Sollte das wirklich ein Erfolg werden, wäre das, glaube ich, der Tod langfristig von Third Person, weil dann natürlich hm. alle Spiele sagen so, da machen wir First Person, also genauso wie bei ja. Skyrim oder so, wenn man beide Kameraperspektiven hat, was dann auch jeder aus der Ego-Perspektive spielt oder so oder die meisten, ähm, dann ja, äh, weil es immer immersiver ist.
2: Na, na, wir werden sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass aber. Also, die GDC ist ja schon sehr nischig, also da kriegt ja nicht jeder was von mir. Ja. Und ich kann mir aber vorstellen, dass er dann auf der E3 ja. noch mal eine große Ankündigung dazu ja. machen. Und dann Je
1: nachdem, wie marktreif das ganze Ding ja. ist. Ja,
2: ähm. ja, also, wenn sie es jetzt schon gezeigt haben.
1: Ja. Naja. Das ist auch wieder sowas, wo man sagen muss, ach Mensch, äh, Nintendo, warum habt ihr nicht mal eure ganzen Milliarden mal ein bisschen in so eine Richtung gesteckt, ja? Ihr werdet die Perfekten, den man so, einen, so also, klar, der Virtual Boy, den machen wir jetzt nicht wieder, aber <lacht> ja. ihr habt doch die Kohle, warum macht ihr nicht da irgendwie was Schickes und seid wieder so ein bisschen Technologie-Leader oder innovations Ja,
2: weil es keinen Schwanz interessieren würde ja. Solange nicht Sony draufsteht?
1: Na, weiß ich nicht. Na. Also ich glaube, dieses Thema Virtual Reality interessiert jeden, egal wer es macht. Also ich meine, Oculus okay, ist ja auch keine bekannte Firma. Und das interessiert jetzt schon jeden.
2: Ja, also ich glaube, es Aus gibt noch viele, die es nicht mal wissen, dass es das gibt. Ja,
1: klar, so deine Mutter <lacht> und meine Mutter und so, aber die die wissen auch ja, nicht, dass okay, es...
2: Ja, okay, aber... So... Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann es nicht so gut beurteilen weil es einfach so nischig ist, weil einfach so viele davon auch, glaube ich, abgeschreckt sind, eine Brille aufzusetzen, ja. um zu spielen. Ja. Und selbst, auch wenn das, der Effekt vielleicht dann geil ist, glaube ich, dass es einfach wirklich noch viele gibt, die das nicht wollen. Willst du es denn? Ich würde es mal ausprobieren, ja. aber ich weiß nicht, ob ich. Ich wär, ich meine, ich habe auch vor einem halben Jahr noch gemeint, dass ich äh, digitale Spiele doof finde. Und jetzt ja. will ich eigentlich alles nur noch digital haben. Also deswegen, ich bin da sehr unentschieden. <lacht> <lacht> Sprunghaft.
1: Ich stelle es mir halt nur genial vor für Sachen wie Skyrim oder so. Mhm. Also, eh aus der Ego-Perspektive ja. und so großen Daten und so. Ja. Auch Cockpit spielen.
2: Cockpit und dann auf dem Planeten so ja. richtig so, echt so. Oder Tetris. Minecraft. So,
1: als Minecraft in der Rolle eines Steins ja. dann runterfallen so Also wir gute, viele, gute Ideen und wieder der Sch das, du Gut, dass du wieder da bist. Wir hatten schon diese. Schön, dass sie total diese, langweilige Nalie. Blödsinn. Oh, alles, wo man
3: durch die Augen guckt.
1: Ja. Nee, aber Minecraft war auch. Ist, 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 äh oh, ein Ego-Spiel. Wow, das ist eine krasse das Idee. Das Gute bei Minecraft ist, dass es halt äh, nicht so technisch so äh, <lacht> anspruchsvoll ist, aber trotzdem halt bestimmt immersiv ist. Da musst du noch so eine diese Schaumstoffhacke nehmen. Es gibt ja diese, diese, die, als, als Fanprodukt dann. Musst kenn. du die mal in der Hand haben, damit hackst du dann irgendwie. Ich glaube,
3: Mirror's Edge wäre so ein richtig geiles Spiel dafür. Ja, Mit Kotzgar Ja, genau. <lacht> weil du da nämlich dann wirklich wahrscheinlich so ein richtiges Gefühl für Höhe kriegst, auch so oh. und für, für diesen ganzen Balanceakt. Ja. Ich glaube, da ist es dann wirklich, als ob du jetzt wirklich tierisch runterfällst. Da ist dann auch wie bei der Matrix, dass wenn du bei Mirrors
1: Edge stirbst, stirbst du auch wirklich. <lacht> einfach weil dein Körper einfach davon so rausgeht, so dass so du so tot so bist. <lacht>
3: jetzt ja. in so einen Federboden rein,
1: Nee. Hm. nee. Und was hatten wir die Woche noch? War eigentlich noch was? Wieder irgendwie aus dem Twitter-Universum?
2: ja das übliche Geschwale. Hast halt. du den, den Blog
3: ja. nicht angekündigt mit vielen interessanten News?
2: Ja. hast du, du vielleicht gelogen Heute war auf jeden Fall nochmal, dass ein Insider gemeint hat, wegen Dark Souls das Grafik herunterschrauben hm. eben daran lag, dass es einfach total unspielbar war. Mhm. Und dass deswegen die PC-Version wohl richtig geil aussehen wird und deswegen möglicherweise auch vielleicht doch ganz vielleicht PlayStation 4 und Xbox One-Version kommen könnte.
0: Mhm.
2: Aber ja, das ist halt auch es hält sich ja
1: auch hartnäckig das Gerücht, dass irgendwann im Herbst dann GTA 5 für PC kommt.
2: Ja, und ja. für PlayStation 4 und Xbox One. Ah. Ich habe ja die Hoffnung, aber ich weiß nicht, ob das. Na, ich,
1: ich, 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 ich hab, Sie können sich da ein bisschen Zeit lassen. Also ich ja. Aber jetzt mal ohne ja.
3: Scheiß. Jetzt wo wir Infamous und natürlich auch Titanfall wieder hinter uns haben und Yoshis Island, von dem irgendwie immer dauerperformenden 3DS, wo ja. er in diesem Jahr irgendwie nicht viel kommt. Mario Worauf Kart freuen kommt. wir uns denn jetzt? Ja, ja jetzt Mario Kart kommt im Mai. Ende Mai.
1: Ja, das ist zwei Monate auch. hin. Aber genau.
3: Jetzt ist Also April
2: ist wieder April tot. ist gar nichts. Nur dieses Child of Light, was auch noch ein Indie ist. Und spielt.
1: immerhin, aber also, da hat Saskia ja auch keinen Bock mehr drauf. Äh, Trials Fusion.
2: Ja, oh ja mittlerweile so, denke ich Ach Achso, hat sich in einer
1: Woche doch wieder geändert.
3: Genau. <lacht> ja, aber was mit dem Rest des Jahres? Irgendwie ist das ja echt... Arm so. Witcher 3 ist halt verschwunden. so Ich glaube, glaub, es Destiny, wird sich einiges auch verschieben. Destiny, Destiny, so
2: Und ich glaube, dass einiges auf der E3 angekündigt ja. wird, was noch Ende des Jahres ja.
3: kommt. Ja. Na gut, so Speed so. Ja, aber 15. es versammelt sich halt auch schon wieder alles. Dann zum Ende lay,
2: lay, lay, yeah, versammelt sich dann halt auch
3: wieder alles zum Ende des Jahres. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen, ne. ja Was spielt ja. man im Sommer? Aber da guckt man WM und geht an den Strand. Ja, ja, ja. Keine News die Woche? Nichts geiles?
2: Doch, es gab sehr, sehr viele, aber mir fällt auch gerade so keins ein. <lacht> ja, gab ja, auch sind also technische so Sachen
1: so Direct x ja, genau, und für nächstes so Jahr so. und so. Für äh, so GDC halt. Ja. Also. Ja.
2: Top-down View für Zelda.
1: Ja, war ja. alles nicht so konkret. Ja, aber das ist auch
3: für ja, so 100%ig nicht für das Zelda, spekulativ. das jetzt für die Wii U kommt.
2: Also, Titanfall Wrecking Ball Video. Ja.
3: <lacht> Stimmlich, nicht ganz
1: so überzeugend. Nee.
2: <lacht>
3: Optisch schon eher.
0: Ja. Yeah.
3: <lacht> ja Man kann ins Kino gehen. Und da kann ich ja nochmal ein wenig den Lone Survivor empfehlen. Ja, mit Wenn man dann einen Film sehen möchte, der einem körperliche Schmerzen bereitet. <lacht> Weil so dieser, ich, Intensiv. dieser Film ist einfach so knüppelhart. Also das habe ich schon, schon seit seit James Ryan eigentlich nicht mehr sowas gesehen, dass das irgendwie einen in Sachen Kriegsgeschehen so fertig macht. Er hat inhaltlich eigentlich jetzt natürlich so von diesem Ereignis gar nicht so viel zu bieten. So, also er, er entkommt ganz gut dieser Schiene so irgendwie nur so so guter, böser Kampf bei den Afghanen. so also Taliban sind natürlich scheiße so, die werden ja. schon als gesichtslose Monster dargestellt ein bisschen. <lacht> aber sind sie ja wahrscheinlich auch.
0: <lacht> <lacht>
3: so Aber es ist nicht so, dass, 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 dass diese Mission der Amerikaner da irgendwie äh, immer so sehr in den Himmel gelobt wird. Es gibt viel viel Pathos und es ist schon promilitaristisch irgendwo und dieses Ganze, wir sind Brüder und wir sind hier die Härtesten und äh, passt schon alles. Mhm. Und am Ende kriegt er auch so die Kurve noch so ein bisschen so diese Zeit, zwei Seiten zu zeigen, auch in Afghanistan, so wie die, wie die Bevölkerung da auch drauf ist. Hm. Ähm, aber wenn man das alles mal so ein bisschen außen vor lässt, kriegt man da echt einen krassen Actionfilm. Also ich bin ja normalerweise nicht so der peter burke fan der zum Beispiel Hancock gedreht hat. Oder, ja, Operation oder im Kingdom, Battleship. Oder äh, im Battleship, weil seine Themen halt auch oft ein bisschen beknackt sind. er ja, auch, wie gesagt, so ein Militär-Fan ist offensichtlich. Aber handwerklich ist er halt wirklich astrein. Und ich denke mal, es gibt ja bei uns einige, die wirklich auch dieses Militärszenario wirklich mögen. So, Ego Shooter Fans ganz klar, so ähm, dank Call of Duty und Battlefield und ich glaube, da kann man echt was aus dem Film dann holen, weil das auch wirklich sehr detailliert ist, auch, auch sehr realistisch, wie, wie die vorgehen und es zeigt auch mal wieder so eigentlich die völlige Überlegenheit so der westlichen Militärtechnik gegenüber so mit Kalaschnikows bewaffneten Afghanen. Naja, aber so, wenn
1: der Titel schon so ein großer Spoiler ist,
3: kann äh, ich, nicht. Ja, ne, ist ja auch letztendlich ein geschichtliches Ereignis, das ja. so, ist ja wirklich passiert. Diese, so weit kannst
1: mit der Überlegenheit
3: ja nicht sein. Äh, ja, ja, aber du musst wieder überlegen, es ja. sind wir bei Black Hawk Down, da sind ja, ja auch ein paar gestorben, aber... Ja, aber 6.000 so, andere. <lacht> 6.000 andere und so ist es eigentlich eigentlich da auch, weißt ja. du, ich meine, du hast so vier Ultramarines, <lacht> <lacht> die dann einfach <lacht> so, also geil, wenn sie auch so genannt werden, ja? Ja. Okay. Äh,
1: wie, wie bei in einem Spiel, weißt du, dass also ich das von meinem Tod noch erleben die, kann, die, also die Ultramarines zu sehen, <lacht> <lacht> die,
3: die, die so im Laufe des Films natürlich echt, echt maltretiert werden und also es, es tut wirklich richtig weh, also du sitzt manchmal, was ist, wie einfach so in, in Dauerschleife die Folterszene bei Casino Royale, so, weil es einfach... Die ich nicht du, fand. Du, du, du weißt gar nicht, wo du hin sollst, irgendwie, mit deinem Körper, weil es so weh tut. Ja, Aber. Es äh, ist
1: so schlimm wie dieses, äh, 127 days, hours later ah. oder so, weißt du?
0: Achso,
3: das? ja, gut, nee, das der ist, ist Franco Der Franco den dann, Arm absägt? Ja, oh, das tut ja auch ein bisschen weh. Aber der ist ja, ja so, der ist so krass stilisiert, auch dieser Film. Also, ähm, hier finde ich das schon noch ein bisschen, ein bisschen ärger. So, weil, okay. weil es teilweise auch einfach wirklich. Ist, es hat so einen Boah. rohen Impact, einfach. Das ist. Äh, Bitterbös. Aber die bringen dann halt auch einfach eine 100 von den anderen um, ja. ja. Oder, nee, ein bisschen weniger vielleicht, aber die, die sind 98. halt einfach nur zu viert. Ja. Ja, und, aber der ist so handwerklich ist der, ist der wirklich super intensiv und, 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 ähm, krass inszeniert. Also das, ähm, kann man sich schon angucken. Ich glaube, das lässt einen nicht so kalt. Also wenn man das einfach als guten, guten, harten Actionfilm dann sieht und ein bisschen dieses politische Thema da vielleicht hinter ein bisschen außen vor lässt oder so. Ist das schon, ist das schon ein gutes Ding? Bestimmt so ein Film, wo du ja am Ende denkst, so irgendwie deswegen benutzen wir gerne Drohnen. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich. Ne? Ja, also äh, das mal so ein bisschen vielleicht. Ein mit einem kleinen Film, Film-Block, ähm, den wir da ein bisschen vernachlässigen, äh, nicht weiter. bringen sollen, äh, ja, kann man, kann man gucken. Kommt hier ja nicht so viel. Also lieber als Nonstop, sage ich mal.
1: Ja. ja. Die hat ja nur ziemlich auf Fresse bekommen. Und Need for Speed hatten wir ja schon. Der ist ja
3: jetzt auch ja. gestartet die Woche, glaube ich. Ja. Letzte Woche ist jetzt nicht Action und Blockbuster. Aber letzte Woche habe ich in der Sneak noch äh, A Long Way Down gesehen. Auch mit dem guten Aaron Paul und auch Imogen Putz, die auch in äh, Dings mitspielt. Ähm na, wie er? Fast, Ach, Quatsch. an Need for Speed! Lebens die engling oder? oder? Genau. Ja. Achso, das ist ja von Nick Hornby. Das genau. ist ja die
1: Geschichte da von den Selbstmördern
3: auf dem Dach und so. Durchaus äh, amüsanter Film. Ja. Also unterhaltsam und offen. Wer ist so denn noch dabei? Ein cooler ist noch dabei. Na,
1: ähm.
2: Paul Walker.
0: Nee. Pierce Brosnan, oh Mann. Genau. Pierce Brosnan, Pierce Brosnan Aaron gut. Paul und diese genau. Putz. Sam Neal hat auch eine kleine so, Rolle. Viertes und Tony Collette so. ist ja. auch wieder da.
1: Ja, die immer die Tony Collette-Rolle spielt.
3: Ja, so also ein bisschen. Immer so der sie geht so hübsche. Die ist nicht geht so hübsch. Nee, die, die ist einfach, einfach überhaupt nicht, nicht hübsch. so hübsch. Ja. Ja. So, aber gut gespielt von allen Seiten. Also kann man, kann man sich auch mal geben. Also wenn jetzt mal jemand mit seiner Freundin irgendwie wieder ins Kino geht. Ja. ja Vermutlich ähm.
1: nicht so gut wie High Fidelity. Immer noch das Beste. Die besten, de cornbee verfilmung ja, auch den John Cusack
3: Ja, nie ja. gesehen. Aber das äh, würde ich mal so erwähnen.
1: Ja, sollte man mal nachholen. Übrigens auch mit Jack Black.
0: Ja.
1: Echt? Achso, ja, noch da als er noch nicht so bekannt war. Genau, in den Plattenladen. Was mich ja immer wieder traurig macht, wenn Tim Schäfer davon erzählt dass er würde ja gerne Brutal Legend 2 machen, aber da müsste er 50 Millionen Dollar haben, weil der schon der erste so 30 gekostet hat oder 25. Hm. Und, äh, Bitter. Ja ist ein geldgieriger Sack.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber er macht Costume Quest 2. <lacht> ja.
1: Und das ohne Kickstarter, oder? Ja. Einfach so, einfach ja. aus der Tasche, Wer ja?
3: Ja, macht sowas heute schon noch? Ja. Mal sehen, oh, wie GTA, GTA 6 gecrowned-founded wird.
2: Nur die Demo. Ja. aber das fand ich gar nicht so schlecht, eigentlich. Ja. Trotzdem hat es nicht gereicht, um es mir zu kaufen. Ja, siehst du. Da war ich aber noch ein armer Schüler.
0: Wow, wow,
1: wow, wow, mich überhaupt gar nicht angesprochen.
3: War was man nochmal runterladen darf, ist Steam SteamWorld dick. Kannst du nochmal erwähnen? Du
1: hast es noch gar nicht erwähnt. Also, ich habe noch gar nicht Podcasts erwähnt. aber Ich,
3: ich habe ja noch gar nicht darüber geredet, ja. was ich so gespielt habe. Aber ich wollte die Leute auch nicht so langweilen, weil es halt auch nicht so super aktuelles Zeug ist und wir heute so eine Knaller dabei hatten. Ja. So. Ich habe nämlich mir ein 3DS gekauft, endlich. XL. Mit Zelda dazu. Zelda bin ich jetzt im ersten Dungeon, kann ich noch nicht so viel sagen. Also äh, macht schon Spaß, ist halt Zelda. Spielst du es mit 3D hochgeregelt? Oder? Äh, manchmal. Also, so. also ich habe da nicht immer Bock drauf, weil mich das ein bisschen mit der Zeit einfach nervt mhm. auf, auf den Augen. So. Mhm. Das, äh, aber es hat eine ganz nette Tiefe. Das, äh, grafisch sieht es ansonsten eher äh, schlicht aus. Das finde ich jetzt nicht ganz so pralle. Aber ich habe irgendwie ähm, nur als Fan der Reihe, der auch diese ganzen Handheld-Teile gespielt hat, ähm, wirft mich das schön zurück. Also das hat ähm, echt einen nostalgischen Faktor durch mhm. die Top-Down-Perspektive und dass du das mal wieder halt einfach locker steuerst und nicht mit dem Stylus, sondern halt schön mhm. mit, mit der Analogscheibe ähm, Und es ist auch so ein Sommerspiel, das gerade dazu passt, wenn draußen so ein bisschen die Sonne scheint. Also ähm, so von der Atmosphäre her äh, kommt das schon gut. Aber wie gesagt, ich kann, kann so spielerisch noch nicht so dafür zu sagen. Also es hat mich jetzt noch nicht so brutal begeistert. Ähm, aber kommt bestimmt noch. Auf jeden Fall, das SteamWorld-Dick ist echt ganz nett. Also es hat ja irgendwie bei IGN auch so eine, so eine völlig lächerlich hohe Wertung gekriegt irgendwie von Elf. <lacht> Nein, die haben ein also er system weiß, oder ein Zehner ja. System mit Punkt. Ja, 100. Nee, es hat ja irgendwie 9.4 oder 9.6 tatsächlich. So, weil es wohl irgendwie so brutal süchtig macht, aber es ist ganz nett. Also, du hast ja da dein dein, dein bist ja in, so einer, ja in dieser Steam World, du bist so, so ein Roboter, der irgendwie von seinem Roboter Onkel eine Mine bekommt und dann hast du halt eine Axt, bekommst du eine Axt in die Hand und dann, dann buddelst du dich da erstmal einfach durch, so und sammelst Ressourcen ein und oben in der Stadt verkaufst du dir dann kaufst du wieder neue Ausrüstung, um dann da weiter zu buddeln in alle Richtungen, Das ist ja auch so so zufällig generierte ja. generierte Welt, aber das funktioniert alles echt ganz gut. Du baust ja auch diese Quasi diese Minen dann selber, also du würdest dich dadurch, es bleibt auch so, die Karte du bleibt halt immer gleich, sein, ja. genauso wie die dich gestaltet, so. Und du kannst dann, irgendwann stößt du dann halt auf härteres Gestein und dann musst du dich dann durchbohren und dafür brauchst du dann nachher Wasser und dann findest du halt nur bestimmte Wassertanks und kannst dann immer wieder neue Ausrüstung kaufen, die dann irgendwie besser ist. Also es hat auch wieder so ein bisschen diesen Rollenspiel mit Tradvania Aspekt. Ja. Auch so wieder da kommt ein paar kleine Rätsel, ein paar kleine äh, Sprungpassagen. Hat das so einen Boulder Dash-Effekt? So, ja, so ein bisschen dir, dass ne, Steine so, irgendwie auf den Kopf
1: fallen lassen? Kannst. Ja, an manchen wenn, ne?
3: Stellen, ne? genau. Also es ist ein bisschen so eine Mischung wie so aus Metroid und vielleicht so ein Dick-Dark Boulder Dash mhm. oder auch immer Mr. Dick oder wie auch immer die Spiele dann hießen. Du mit deinem porno namen <lacht> <lacht> Mr. Dick. Mir ist <lacht> ähm, nee, hat auch eine ganz, ganz nette Stimmung. Es ist technisch halt super sauber, irgendwie angenehmen, angenehmen Cartoon-Stil. Und es ist dann, man merkt das wirklich jetzt mal wieder so, wo, wo dann so ein, äh, so ein Spiel anfängt, so, so richtig fatal suchterregend zu werden, ist nämlich dann, wenn du dir diese Ausrüstung, die du an der Oberfläche zum Beispiel kaufen kannst, einfach nicht mehr leisten kannst. Ja, Wenn du so nur noch eine kaufen kannst mhm. und dann wieder weiter musst, um die nächste <lacht> zu kaufen, um dann wieder noch weiter zu gehen, um dann die nächste zu kaufen. Wo du dann wirklich nicht aufhören möchtest, obwohl du eigentlich die ganze Zeit halt auch einfach viel so eintönig dich durch die Gegend hämmerst. Das ist ist für so alles erschienen.
0: Sind.
1: Also für Aber PS4, für inzwischen ja, ne? Vita, ja. PC. Aber ich weiß nicht, auf Xbox One... Wird was oder? drauf
3: geben, dass dir das Spiel eigentlich gefallen müsste. Ja, es klingt eigentlich auch es klingt relativ... Auch relativ viel, ja, ich klingt, auch.
1: Ja. Ja. So, also
3: es macht tatsächlich erstaunlich süchtig da mit der Zeit. Hm. Würdest du sagen, jetzt eher für die... Also eher mobil oder eher zu Hause?
1: Heimbasis. Na, na,
3: nee, man, man kann das... Also für zu Hause ist das halt dann wieder zu unspektakulär, glaube ich. Ja, man kann das schon ganz gut mobil spielen. Also vor allem, wenn man so in der Bahn länger als als ja, zehn ja. Minuten fährt so also aber selbst in den 10 Minuten mache ich das schon noch weil du du musst halt auch teilweise extrem viel wieder also gerade am Anfang erstmal wieder viel hoch wandern, so aber das geht halt sehr schnell weil er auch so Wandsprünge kann und sich einfach sehr locker und schnell bewegt du kriegst doch ganz schnell so einen Sprint also so eine, so eine Sprintstiefel und dann nachher musst du halt auch die Teleporter musst du dir dann auch eben selber kaufen. Ja. Und die musst du dann auch. Die setzt du aber an bestimmte Stellen, die bleiben da dann auch. Ja, also und, cool. und auch du brauchst auch mehr Öl für die Lampen. Also du musst auch oft, weil du am Anfang kleine kleine Taschen hast, nur für die für die Ressourcen musst du halt auch oft wieder hoch. So und so ist das immer wieder so ein so, so ein hoch und runter. Cool,
0: ja. Und
3: mhm. ähm, du gräbst auch, dich halt auch immer tiefer. Das ist so ein geiler so ein geiler Progress, weil du ja. äh, einfach halt wirklich das wird halt so ein tiefer Schacht, ja. der immer tiefer geht und unten wartet ja wahrscheinlich irgendein Geheimnis oder so. Dann kommen nachher auch immer mehr Gegner da, da hinzu und das ein bisschen wie wie Spelunky wirkt das teilweise auch so weil weil teilweise ja wird es recht vor allem sehr schwer ja also ich habe in bestimmten Tests glaube ich gelesen dass das hier auch so schwer ist aber bis jetzt geht's eigentlich so weil das auch relativ fair ist also wenn du halt stirbst dann bleibt erstmal dein Beutel, äh, der Beutel mit deiner Ausrüstung halt da liegen so und dann wirst du wieder nach oben gesetzt und so Und dann kannst du wieder runter und dir den einsammeln also Du hast auch nie irgendwie das Gefühl, Minecraft. dass du, dass du, dass ja. du so richtig, dass du so richtig weit jetzt gehen musst oder total zurückgeworfen wirst, wenn du mal was nicht schaffst. Man muss halt teilweise schon ein bisschen aufpassen, dass dann manche Gegner dann auch so Dynamitstangen oder dann kommen nachher so explosive Fässer, wo du dann auch nicht zu dicht ran darfst oder dann die erstmal aktivieren musst und dann schnell wegrennen oder so. Und es gibt dann halt immer neue interessante Elemente, so wie gesagt, so diese Steine, die dann runterfallen, mit denen werden dann auch so Rätsel aufgebaut, dass du an bestimmte Ressourcen kommst klärt das halt immer wieder in so eine Schächte findest halt so also Eingänge und dann wartet dann meistens so ein Rätsel oder so
0: mhm.
3: so, ein, so, ein, so ein bestimmtes Gebiet ähm, wo du deinen Gegner auf äh, besiegen musst oder so und um da an bestimmte Ressourcen zu gelangen um wieder diesen neue Ausrüstung dir kaufen zu können und dann weiter es geht halt immer irgendwie weiter und äh, das ist schon echt motivierend gemacht so vor allen Dingen weil es sich auch wirklich frisch spielt und du hast es irgendwie du also bist da irgendwie in fünf Sekunden bist du in dem Spiel drin mhm. so, das hat nicht großartig Startbildschirm und hier ist es nur einfach so zack 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 und schon geht's los und äh, da macht es sich für ein Handheld halt echt geil. so Vor allem, wie gesagt, weil es sympathisch aussieht und das aber eigentlich für eine große Konsole ein bisschen zu...
2: Also ich würde es nicht auf dem PC ja. spielen,
3: das wäre mir irgendwie, glaube ich, zu viel. Auf dem 3DS mache ich das
2: jetzt. habe ich so also einen geilen neuen 3DS XL mit ja. Yoshi-Design, dann ich will ich den nochmal richtig Ich habe hier
1: ein
3: WLAN, ja, ich werde es mal, wenn du bist hier ja,
2: mit, du bist mit dem Fahrstuhl äh,
1: gerade
3: mal nach unten gefahren,
1: ja. Wow, ich habe heute Glück,
3: weil ich wollte mir das unbedingt holen, wenn ich mir einen 3DS koche und das war tatsächlich letzte Woche dann auch im Angebot. Ich habe mir den ja letzten Freitag geholt und da war es dann im Angebot.
0: Super,
3: das...
1: Nintendo und seine Angebote, ja, also ich, manchmal, ich, ich, das ist wieder kollektives Kopfschütteln, ja, dann machen die jetzt auf dem 3DS und sonst was immer diese Angebotswoche und dann dachte ich mir so, hier, äh, ja, das ist Luigi's oder sonst was und ja. dachte ich mir so, oh, interessant, Luigi's Mansion 2, ja, mal gucken, ja, vielleicht hole ich's mir dann, ja. 34,99
2: das,
1: das geht bei denen als Angebotspreis. Ja, also das ist ja immerhin 20% weniger
3: oder so, statt 44,99 ja. ja.
2: Wobei dann aber das an monsterhand Angebot gab es ja auch mal, das war ja, ja ziemlich, gut 20, dann. Das war 20 war ziemlich gut. Ja, das also war ziemlich gut, ja. Ja,
3: aber auch nur, weil es sich nicht so geil verkauft hat. Die ja. verkaufen sich ja auch ewig wie ja. geschnitten also die Preise sinken ja praktisch nie, bis ja da mal irgendwie so eine Players-Choice-Geschichte rauskommt ja. nach fünf Jahren. Ja, aber Nintendo, ey, guck, also bitte
1: mal, also was, wie
3: gesagt, ja, was, was, was Sony und Microsoft Preis? für Sales machen, ja. Ja, aber das scheint. Zum
1: 1490,
3: auch bei, zum bei Nintendo scheint es irgendwie nicht zu wirken ja. mit diesem, mit diesem, was du gesagt hast. So nach zwei Wochen ist das, ist das tot so vom Verkauf her, weil Nö. die, die ja. senken die Preise einfach nie. Das
2: heißt, es ist aber sogar beim Download dann günst äh, teurer als wenn es hier im Laden kauft. Ja. Das kostet ja 40 Locker. Euro circa. Genau. Ja. Und das heißt, aber dadurch ist es immerhin eine Reduzierung von 10 Euro. Ja, also, ja. Dann wirkt ja gleich wieder ein bisschen.
3: Ja, aber es ist eigentlich bescheuert, weil du es überall im Laden für 40 Euro kriegst. Ja, ja. ja aber also das weiß ja nur der
0: für Nintendo 30
2: Euro weniger. Ja. E-Shop, das es Du kannst es nicht wieder
0: verkaufen. So. Ja?
1: Ja. Und bei den Sales irgendwie bei Microsoft und bei Sony kriegst du ja mal ein Jahr altes Spiel so für 6,99. Oder ja. vorher so 60 Euro, jetzt irgendwie. Ja, aber die ja, bei
2: Microsoft kriegst du. Fünf Jahre alle Spiele kostenlos.
1: Äh, ja, kostenlos, aber ich meine jetzt, also bei Sales so, sind sie ja beide okay. jetzt ja sehr aggressiv. Also das ist
3: ja, kriegst du ja, das konntest ja bei beiden jetzt ja. hier so ja. Saints Row 4 oder Saints Row. Ich meine, Row die Drittherstellerspiele sind auf dem, auf dem 3DS oder auf der Wii U dann auch immer ein bisschen, also deutlich günstiger. Mhm. Ja, so, da bezahlst du dann schon 6 Euro statt zwölf. Hast du dieses Steel so.
1: Diver mal ausprobiert da?
3: Nee, ich habe ja, hab ja die Vollversion damals für das 3DS-Spiel noch gespielt und auch getestet. Das war ultra-langweilige Scheiß. Ja, ja. Ich glaub, das, das ist aber ist jetzt ein anderes Spiel. Ja, ist ein bisschen anders. Ja. habe ich
1: auch jetzt missverstanden, muss ich Aber jetzt mal da habe ich trotzdem auch überhaupt keinen Bock drauf. Das, das ist, ist nicht mal. Etwa, ansatzweise. Das ist nicht für die Demo-Version von dem alten Stil-Diver, sondern es ist so sozusagen. Ja, so Neue so 3D Steeliver. irgendwie auch, ne?
3: Aber ja. sieht auch so lang. Ja, U-Boote sind eigentlich ultra-öde. Die sind langsam <lacht> und scheiße <lacht> und das was bei GTA 5. Na, außer bei ja. Aquanox würde ich sagen. Das sind
2: geil. Also oh, unter
3: Wasserlevel sind ja geil und in Aquanox da steuerst du das ja wie so ein Jet, aber ja, wie ein Raumschiff. Ansonsten ähm, sind U-Boote halt einfach langsam und scheiße. ja Im Stil da interessiert mich nicht die Bohne. Nee, ich habe mir noch ähm, tatsächlich runtergeladen die ist Shinobi 3 für in in dieser, Drive in dieser, in dieser 3D-Edition. Ja. Und da aber muss das, ich sagen... Ist das nicht Master-System?
1: Sind das schon Megadrive-Spiele? Ne, das sind Megadrive-Spiele.
3: Okay. Also das ist das Arcade oder Megadrive? Ich glaube ja. so bei hier, da gibt's ja auch dann, äh, na... Alter Beast und wie heißt ja, dann Sonic das andere als Mann -Ballerspiel. dieses Ballerspiel dieses 3D Ballerspiel ähm, fällt doch der scheiß Name nicht ein sag doch mal ah voll egal ähm. Nee, aber so muss das aussehen. Ne? Also wenn so wenn so alte Spiele in, in 3D umgewandelt werden. Vor allem, was immer so cool ist, durch diese Bitmap-Optik kannst du das so geil schichten. Ja, ja. Und dann sie, immer, hat das halt immer so, so, so eine, so eine, so eine ja. coole Tiefe. Ja. Das ist natürlich eher so auch ein Gag-Effekt. Aber bei den alten Spielen dann, nimmst du das dann auch hin. So Weil du da jetzt auch nicht erwartest, dass das irgendwie also nach modernen Standards irgendwie dieses 3D nutzt. Hm. Und ähm, das Coole ist auch, was, was ich halt richtig geil finde, ist, du kannst den 3D-Effekt einstellen, ob der in die Tiefe geht oder rauskommt. Mhm. so und ich bin ja sowieso eher ein Fan davon wenn es in die Tiefe geht mhm. und äh, das eine... und du kannst kannst halt echt also es ist halt super sauber umgesetzt ja von den Farben von der Schärfe her selbst auf dem XL Bildschirm sieht das echt knackig aus und auch so von der Steuerung und so muss das halt einfach laufen wenn du so ein Spiel so umsetzt und Shinobi 3 hat sich auch erstaunlich gut gehalten das macht halt immer noch Bock das stimmt also das ist, kann ich nur empfehlen was
2: Nintendo gemacht hat ist dass A Link to the Past nur in dem Wii U E Shop gibt und nicht äh, im 3DS E Shop Remake Virtual Console.
3: Achso. Ach so, ja, weil es ja, ja, ja. ja, yeah. noch keine Super-Nintendo-Spiele auf dem ja. 3DS gibt, ja, aber, das, aber in der die, Hinsicht sind die ja eh bescheuert. Wenn, wenn dann
2: kommt ja auch jetzt erstmal Game Advance Virtual Console. Ja, auf ja. die Wii U. Ja, Achso, stimmt ja. Ich drin, ja. Sorry, habe ich vergessen. Vor allem der, beste, der größte Witz ist ja dabei, dass du bei diesem Botschafterprogramm ja, schon äh, Advanced-Spiele gekriegt hast
3: nee da, 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 also nee, da brauchen wir... Da, da kriegst du krieg auch äh Blutdruck, da ich, äh, Mit diesem Virtual Console-Thema, da... Äh, Weil ich richte äh, mich da drüber nicht auf, ne? Also,
2: äh, Link to the Past hab ich halt echt Bock, nochmal zu spielen, aber irgendwie keinen Bock, halt auf der Wii U das ja, ja. zu spielen. Oh, ich
3: habe das runtergeladen. Ja. so ist halt, ist halt, ist halt auf dem großen halt Bildschirm mit, ist halt mit geil.
2: Tablet halt auch spielen, ja, okay. Ja, ja.
3: Äh, nee, und auf dem großen Bildschirm ist halt eher wie auf dem Super Nintendo. Ja, okay, ja. Also, das stimmt natürlich. Da sind, die, da sind die Umsetzungen auch echt schick, muss man sagen, von den Super Nintendo-Spielen, aber das ist das nicht, auf dem 3DS gibt ja
2: Ja, genau, also... Ich finde ja auch so, dass Nintendo-Spiel auf dem großen Bildschirm ich finde ich ja auch geil. Aber bei dem Spiel hätte ich halt gerade jetzt nach Link Between Worlds voll Bock gehabt, das auf dem 3 ds er wird
3: Und vor allem cross Und überhaupt. Also wirklich, das geht einfach nicht wie Nintendo. Das kriegst du nicht in den Kopf rein, wie man da so dämlich und kacke sein kann im Kopf. Also und das hat so lange gedauert. ja? Jetzt kriegen die irgendwie, jetzt Im haben April. sie auf, auf dem Super Nintendo irgendwie auf der Virtual Console fast alle wichtigen Titel irgendwie abgefrühstückt, außer die, die sie nicht umsetzen können, weil die irgendwie ein 3 fx chip drin hatten, wie Yoshi's Island und, und Star Fox. Hm. Äh, und Donkey Kong Country kommt irgendwie nicht, gibt's ja auch nicht mehr auf der Wii Virtual Konsole. Was weiß ich warum. Und jetzt feuern die immer noch diesen ganzen NES-Bullshit raus, ja. ja. Da kriegst du irgendwie. Also, das ist ein ganz simples Beispiel, so dieses Various Woods ja auf dem NES, was sowieso kein Mensch spielen will. Davon gibt es auch eine <lacht> Super Nintendo Version. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn die auch noch rauskommen. So. Aber als einfach mal so Spiele, die dann auch einfach besser aussehen. Mhm. ja Irgendwie auf einem anderen System. Und, und dieser ganze NES Müll, den kein Mensch braucht <lacht> ja und niemand ah, haben nee, will, der wird jetzt einfach veröffentlicht, anstatt irgendwie sofort diese neuen Systeme irgendwie rauszufeuern, oder neue alte Systeme rauszufeuern, und dann mal wirklich mit ein paar Spielen aufzudauern. Ich meine, mit dem Game Boy Advance ist das ja ganz cool, das kommt ja im April irgendwie schon, dann gibt es ja gleich zweimal vier Spiele und das sind auch echt gute Spiele. <lacht> das ist ja okay, aber warum gibt es den Scheiß nicht gleichzeitig auf 3DS, wo das irgendwie weil's zu ist? Weil es zu ist, weil mobil ist. Ja, das ist, äh, ne, das das ist genauso cool wie ähm,
1: wie wie spiele jetzt auch aufs Tablet anzubieten, aber dann musst du es trotzdem mit Wii-Mode und Nunchuk spielen. Also dann spielst du dann das Wii-Spiel auf dem Tablet, kannst auf den kleinen Bildschirm gucken, musst aber trotzdem noch dein Wii-Mode und deinen Nunchuck an der Hand haben. Achso,
3: ach so, wenn du die einlegst und dann so... Mh, ja nee. Ist, 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 Statt zu
1: sagen, so, okay, wir setzen jetzt hier mal wieder irgendjemand für eine halbe Stunde ran, der äh, uns ein Steuerungsschema macht, wo er aus der Wii-Motion und Nunchuck-Steuerung einfach zwei Analog-Stick-Steuerungen macht. wenn da das, das geht, kann ich dir sofort am PC zeigen, wo ich mit diesem Dolphin-Emulator die Wii-Spiele <lacht> mit einem Xbox-Pad
3: spielen kann. Ja. Äh, wo ich mich
2: Davon hat Nintendo noch nie was gehört. Also,
3: wo, wo
1: ich
2: mich das auch frage, nicht.
3: Welch, welch, welchen Plan haben die eigentlich mit der Virtual Console? Also lohnt sich das wirklich? Verkaufen sich diese Spiele, wenn man die runterlädt? So die alten Sachen, weil sie geben sich ja nun, scheinbar doch halbwegs Mühe, die, die gut umzusetzen. Mhm. Weil sie sehen auf der Wii U echt, echt gut aus. Gleichzeitig bringen sie nur Bullshit raus und, <lacht> und, und, und wollen die anderen Konsolen nicht nachliefern. Also ist es, ist es denen eigentlich egal, weil es sich sowieso nicht rentiert? Oder sind sie einfach nur bescheuert? <lacht> Das, ja, ist das verstehe ich nicht. Ich glaube, also es, es rentiert sich.
2: Ja, glaube ja, ich auch. Und deswegen bringen sie vielleicht erstmal die Scheiße raus, ja. damit sie dann so richtig auftrumpfen können und sagen, na, guck mal, jetzt ja, hier, ein Link to the Past, boah. Die, die jetzt wieder ein halbes Jahr warten <lacht> und dann kommt irgendwann... Yoshi's Island. Die sind doch einfach Super nicht Mario in der
3: Position, das zu machen. Jetzt mal ohne Scheiß. ja, Du musst doch irgendwie alles rausbringen, wo du irgendwie Geld machen kannst. Dann bringe ich doch wohl, wenn ich irgendwie in A Link Between Worlds rausbringe, die scheiß Super Nintendo Virtual Console auf den 3DS und bringe scheiß A Link to the Past raus. Yep. Ja. Und wenn ich Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Wii U veröffentliche, bringen die scheiß drei Donkey Kong Country Teile gleichzeitig raus. Ja. So wie Capcom das mit Street Fighter und Final Fight gemacht hat oder so. Nein.
2: Das ist, das ist doch voll. also wirklich, da
3: kommt doch jedes Kind drauf und das kann doch nur wahrlich <lacht> nicht so schwierig sein. Ich verstehe das einfach nicht. Vielleicht arbeiten nicht genug Kinder bei Nintendo. Und das ist, ja, nee, ohne Mist. Das ist sowas, als Nintendo-Fan, da verzweifelst du einfach dran. Und dann kommst du irgendwann auf die Idee, dass es dir vielleicht auch ein scheißegal sein sollte. So, dass du einfach denkst, ach komm, fickt euch doch.
1: Das ist immer so. cool, wie der Podcast am Ende immer zu dieser allgemeinen Nintendo-Kopfschüttelrunde wird. Ja, oh Mann, ey.
3: Das regt mich so auf.
2: Ja, und dann, dann haben sie einen wieder, wenn man. Das habe ich nämlich vorhin gar nicht zu Ende erzählen können. Weil ich habe von meinen. Es oh, war auch so super interessant, Wo, was ich jetzt wurdest, wurdest du
3: etwa heute unterbrochen oder ja, konntest nein. nicht ausreden oder überhaupt mal ins äh, Gespräch eintauchen? M3 so, was ist ja heute nie passiert.
2: <lacht> 3DS und 3DS XL habe ich ja und dann habe ich so die Daten übertragen und dann einfach nur dieser Datenübertragungsbildschirm ist kein ganz gewöhnlicher. Nee,
1: irgendwas so, ist, ja, ist
2: irgendwas Ja, nee, Pigment. Ich stelle zwar äh, der Pigment, Re, Re Re
3: u auch genau. so,
1: Ja,
2: die dann das so rübertragen. und ja, Ist
3: ja, ist ja und, cool.
1: Also das und dann,
2: dann denke ich mir wieder so. So was kann nur Nintendo machen. Wenn ja. das jetzt bei dem Xbox One war, dann wäre es auch geil, wenn jetzt der Master Chief das machen ja, würde. Aber das ist Aber, so auf, aber, cool. aber auf so Ideen ja. kommen die halt auch nicht. Und darauf kommt halt nur Nintendo. Und ja. dann denke ich mir wieder, okay, ihr habt mich entschädigt. Mit diesem schwulen Ladebildschirm habt ihr mich total umgekriegt.
3: <lacht> ihr seid so schwul, das ist schon cool. <lacht> ähm, nee, ist richtig. Aber das, das muss einfach liefern. Und der 3DS, jetzt mal ohne Scheiße, was, was ist denn da dieses Jahr das Angebot?
2: Ja, das, das ich mir auch schon
3: Wo ich dann denke, so, naja, nee, gut, jetzt ist irgendwie alles so ein bisschen abgefrühstückt. Jetzt wäre doch mal für ein Handheld ja auch mm. eigentlich super eingebracht: so 1080 Degrees und F-Zero und Wave
2: Vor allem, es kommt ja Kann jetzt so Monster, und da kommt auch erst nächstes Jahr. Ja. Das wurde ja am Anfang dieses Jahr für nächstes Aber es Jahr angekündigt. gibt ja
3: in Japan schon. Nee, dieses
2: ähm, Ultimate, was es gibt. Ja, jetzt aber Monster Hunter
3: 4 gibt's ja an
1: sich. Ja, in Japan aber das schon.
2: Ultimate noch nicht. Schon. Genau, das kommt ja auch zurück. Das reicht ja, dann
1: vermutlich auch zeigen
3: sie auf die E3 dann wieder für den 3DS Mario Golf 2.
2: Ach ja,
1: stimmt, das
3: Ma Mario Golf ist noch drin. Genau, das, das steht ja noch, das steht ja noch aus. Ja, und yeah. Mario Tennis? <lacht> Mario Tennis gab's ja schon. Egal. Du weißt ja nur, ein einmal pro Franchise, also einmal pro Konsolengeneration ist Mensch. Mario Tennis ist auch völlig untergegangen. Auf dem
1: Mario Kart haben wir ja
3: schon. 3DS. Ja. Und ein neues Mario Jumpman, das soll die mal wagen.
1: Paper Mario hatten wir auch schon, Mario Luigi RPG hatten wir auch schon.
2: Haben also, alles, wir alles wissen? Das ist eigentlich schon die Luigi's Ankündigung Menschen. für den 4DS. Komm.
3: Ja. Kid
1: Icarus habt
2: ihr sogar schon, schon verflucht, das <lacht> <Ja. lacht>
3: Mit beiliegender VR-Brille. Smash oder? Brothers ist angekündigt. Der
2: neue Ritual Boy.
3: Das nächste ist wahrscheinlich irgendwie WarioWare 3D oder so. Gab es nicht
1: auch schon diese smooth nehmen so ein
3: Wario-Wert? Nee, okay. nee, das letzte war das Do-It-Yourself und ja. das gab's es für, für DSI auch. Hm. Also es war auch so ein DSI-Shop-Titel, glaube ich. Ja, also dann
2: muss ich auf der E3 äh, mal... Vielleicht haben sie jetzt einfach so alles umgemodelt. So war so 3DS... Bist. Ähm, Fokus letztes Jahr und jetzt einfach alles auf die Wii U gelegt und deswegen kommt jetzt einfach nichts für den 3DS.
3: Ja, aber die Wii U ist ja nicht so, dass sie auch nie mit Spielen überschüttet
2: wird. Ja, so. aber Zelda kommt ja noch. Ja, aber nicht aber dieses Jahr. Jahr. Ja.
3: Nicht dieses
1: Jahr. Und außer Hyrule oh, nee. Warriors. Und, ja, und, äh, und dann dieses komische, dann halt Bayonetta 2 und jo, dieses, ja. dieses äh, Xenoblade-Fortsetzung, die das wird
3: wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr X erscheinen. Also das eigentlich ist Bayonetta, Mario In Japan Kart vielleicht und Smash schon, ja. Ja, stimmt, Gut, ja. kann sein, aber ich kann ja. mir sogar
2: vorstellen, dass Mario Kart wirklich da nochmal richtig was reißt. Ja, das auch garantiert. Auch. Ja. Also das wie so. seht es auch schon wieder anfangen mit ähm, Mario Lenkrad, Luigi Lenkrad, ich auch, Mario dass Gamepad, es
3: ultra geil wird. Aber das ist so ein Titel, da muss man auch nicht so richtig gehyped sein, weil das das, kaufst, man du, sich einfach das drauf. kaufst du halt einfach und dann also hast du Mario Kart auch. wieder da. So. Ja. Das Sieht schon so geil
2: aus in den Videos. Einfach, das, das was wir vorhin hatten, oder ich, <lacht> äh, dass halt einfach diese Comic-Grafik trotzdem so irgendwie so plastisch aussieht. Ja, ja, ja. Und das... Ah. Die Beleuchtung und so, das ist echt schön geworden. Ja, da sind halt,
3: ah, das ist ein, ein gutes Gegenbeispiel tatsächlich bei dieser Grafikdiskussion, weil Nintendo halt jetzt auch schon in der letzten Generation halt immer so mit Stil arbeiten musste, ja. um irgendwie hervorzustechen noch und irgendwie konkurrieren zu können. Ja. Deswegen. Ja, die ähm, haben ja auch super viele Künstler und, und
2: Kreative mhm.
1: da. Das ist keine Frage. Aber der Trend so bei den, weiß ja, bei den normalen westlichen Actionspielen geht halt immer mehr so in Richtung so Fotorealismus. Und das war ja was, was hier Remedy Oder mit Max Payne und so auch Master. gemacht haben. Martin 2 und 5. Also muss ich glaube, es ist das vierte, oder? Ja.
2: Das ist, wie <lacht> es... Hier geht's ab. Am alle wieder jemand erst. Wenn die stoffen. Leser
3: wüssten, dass hier irgendwie ständig nur der Krankenwagen anrollt, weil wir irgendwie Blumenpappe aus dem Fenster schmeißen <lacht> <lacht> und die Leute erschlagen, schlagen. Irgendwie muss man sich ja beschäftigen
1: hier, <lacht> bei den nicht <Podcast>. Zuhören kann man bei dem Quatsch ja nicht.
0: Nee.
1: <lacht> ja, nee, aber ich trotzdem, ich denke mal, wir, wir kommen jetzt mal zum Ende. Ähm, bestimmt wieder lange genug gequatscht. am Ende? Und äh, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was wir die nächsten Wochen machen sollen. <lacht> Weil ja. Ist ja nicht ist ja nicht nur so, dass Nintendo irgendwie dieses ganze Jahr über vielleicht wieder eine Flaute hat bisher. Ist, wie gesagt, das ist auch grundsätzlich jetzt, wo hm. Titanfall und Infamous raus sind. Es kommen noch so ein paar DLC-Sachen.
2: Es wird jetzt mal, seit mehr zum Minecraft für das könnte jetzt auch nochmal ja, noch auf. Eigentlich nächsten, heißt, ja. hieß es, also vom, zumindest so von diesen pseudo insidern dass wenn dieses Titel-Update 14 kommt, mhm. dann kommt auch die Xbox One und die PlayStation 4-Fassung. Und, und das Titel-Update Titel 14 ist jetzt bei PlayStation, also bei Sony und bei Microsoft eingereicht ah. worden. Aber ich glaube, da kommt nichts. Okay. Ja, Also vielleicht ist es aber doch im April soweit. Das wäre natürlich zwar auch. Ja. Weil sonst aus dem
1: ich mich, ich wüsste ich im April würde mich freuen, aber das ist halt
2: auch nicht für jeden was. Das ist aber muss
3: richtig. ich jetzt echt mit Download-Titeln über Wasser halten, glaube ich. Ich, ich so. wüsste im April jetzt halt, wie gesagt, äh, ja, dieses auch, sehr, auch sehr nischige.
2: Aber das ist auch sehr speziell, ja. ja. Aber da habe ich zum Beispiel Bock drauf, so Rollenspiel von der Seite irgendwie mäßig und oh, sieht geil bestimmt aus bestimmt einfach. Nett, ja.
1: Also ich bin froh, dass Trials Fusion kommt, weil das wieder so ein Sommer äh, Multiplayer-Vergleichsspiel genau. ja. Spaß Voll
3: geil, dass das wieder nicht auf die Playstation 3 kommt. Ja, aber als einziges
0: nicht. Ja,
1: und das Xbox 360,
0: ne? Ja,
2: gut, für die Wii U kommt
3: es auch nicht. Ja, ja, <lacht> ja, aber hätte sein
2: können. Ja. Warum nicht? Genau wie Apes Odyssey. Das mhm. kommt ja, also New and Tasty, das kommt auf die Wii U, PlayStation 4, bla bla bla, aber nicht auf die Xbox. <lacht> mhm. Aber ich hol's mir dann für die Wii U. Das sieht ja auch schon ziemlich fein aus. Da ja. war zum
3: Beispiel das Szenario auch immer sehr geil. Also das ja. ist ja stilistisch echt super das cool. Ist das ist richtig
2: geil. Und das sieht jetzt, also jetzt nochmal, nochmal geiler aus.
3: Ja, so. aber und sonst
1: ist der April wieder so, kannst du echt mh. Urlaub machen. Also dann ist noch Final Fantasy 14, wie gesagt, was ich nicht so geil finde auf der PS4, weil wer das wirklich spielen sollte, sollte das lieber auf dem PC spielen, weil das halt immer noch so oldschoolig Tastatur- und Mausmäßig ist. Oder mit viel Chatten und keine Ahnung.
2: Ja, und dann im Mai
1: kommt es dann wieder Dicke, wa? Also da haben wir dann wieder Watch Dogs. Watch
2: Dogs. Und Mario Kart.
1: Mario Kart und Wolfenstein. Achso, stimmt. Das, das ist, ist für Mai jetzt angekündigt?
2: Und Anfang April kommt ja auch für den PC Elder Scrolls Online. Ja, genau. Aber pf, wen interessiert, den wen interessiert das? <lacht> Aber da
1: muss man, man erstmal abwarten, ob wir uns nach den PC-Rezensionen noch freuen, dafür, dass es auf Konsole kommt. <lacht>
2: Ja, aber, aber überleg mal, es kommt jetzt im April nichts, dann kommen im Mai zwei Spiele, dann ist Juni, ja, Juli, August, wo nichts <lacht> angekündigt ist. Nichts. Also ich meine,
1: kommt die E3 und auf der E3 werden sie bestimmt nichts ankündigen, überraschend, wo sie dann sagen, es ist, hey, es
2: kommt in morgen. vier Wochen. Man, 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 man muss ja sagen hier, also Nintendo hat ja in den äh, in seinen komischen Direct Shows immer einen guten Stil zu sagen, ja, ja wir bieten das jetzt an und es hat auch Microsoft auch schon mal gemacht irgendwas auf der E3 war das, glaube ich, auch und dann hieß es auch, ab morgen... Nein,
3: die, die, die die Slim,
2: Ach, Xbox die Slim 360, genau, die Slim so ab morgen 360. im Handel. Und, das nächste Woche und, war das und, und ich ja,
1: glaube, das Shadow Complex war auch sehr kurzfristig. Mhm. Also das war auch so, glaube ich, gezeigt und ab morgen steht es zur Verfügung. Das könnte also, also noch sein, ne? So das heißt, ja, aber sowas betrifft ja auch nie so die großen Sachen. Nee. nee. Also so Halo 5 hier jetzt. Morgen im, morgen. im Handel. Ist so, Preload beginnt jetzt. Ja, Halo 5 Grand Zeros. Ja. <lacht> ja. Low Kostet auch nur 40 Euro. <lacht> Ist eine Map
2: und das Vollbreitspiel kostet 120. Dann. Ja, das darf
1: ja aber mit einer 30-Zentimeter-Figur vom Master Chief.
2: Da kostet es dann 350. Ja.
1: Tja, ja. ich würde sagen, mehr Filme gucken. Mehr Filme gucken. Ich
2: hoffe, Dark Souls beschäftigt mich noch so lange einfach.
1: Und Titanfall, nicht zu
3: vergessen. Ja, du weißt ja, noch ja. die Wette, dass wir in drei Monaten
1: tragen. <lacht> <lacht> ja, ich
2: habe aber auch jetzt wieder regelmäßig immer mal so ein paar Runden ja. Titanfall. Ich muss mir gerade vorstellen, Leid.
3: wie Saskia sich so brutal selbst quält <lacht> <lacht> dieses Spiel die ganze Zeit spielt, obwohl es dir so ultra gar keinen Spaß mehr macht. So völlig ausgesaugt, dieses Spiel. <lacht> <lacht> ja, ich hab
2: übelst Bock auf den Nabel Strike-Deal für Battlefield 4, aber der kommt ja erst in zwei Wochen. Ach, jetzt
3: ist Battlefield 4 doch wieder
1: angesagt? Ja, aber... So, nee, war das Patch nicht der letzte Scheiß jetzt? Äh, ja,
2: natürlich. Hallo. Total veraltet, vergleich zu Titanfall. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also ich... ich Nee, so alte Sachen nee. spiele ich doch nicht ja, mehr. Also, wirklich.
1: Ja, ich aber schon alles
2: verbrannt, was irgendwie Xbox 60 draufsteht. Ja. Oder PlayStation 3. Pff,
1: naja, immerhin haben wir ja sowieso ab nächste Woche ein neues Betätigungsfeld. Wenn alles klappt, dann ist ja das Forum da. Unser oh. und da ähm. Chatten wir dann mit den Lesern, während wir einen Podcast aufnehmen? Ja. Ah, verstehe. Ich. Weil man im Forum ja immer chattet.
0: Naja, du Idiot. Mehr oder,
1: mehr oder weniger. Ja, ist das ja sowas wie ein Chat. Ja, willkommen im Internet, ja.
3: ja. aber mehr oder weniger ist
0: das Der sowas Johannes so
1: ein geht Chat. wieder ins Forum chatten. Naja,
3: aber eigentlich und dann ist Dann geht also sowas er in
1: die Chatbox posten. <lacht> ja. Ist doch aber was ähnliches. <lacht> ja, diese und andere Erkenntnisse dann nächste Woche zur 228. Ausgabe des Airway Games Cast. Für heute soll heute Schluss sein. Die Stimme ist bald weg. Und bevor das sechste Martinshorn kommt, wünschen wir euch immer ein schönes Wochenende. Alles Gute von Johannes Krohn, Saskia Tudium und Alexander Vogt.